0: Yürümenin felsefesi Frederick Gross Yürümek spor değildir. Yürümek spor değildir. Spor teknik, kurallar, puanlama ve rekabet meselesidir. Durmadan öğrenmeyi ve çalışmayı gerektirir. Duruşları tanımak, doğru hareketleri bir araya getirmektir. Doğaçlama ve yetenek çok sonra gelir. Spor skor tutmaktır. Hangi sıralamadasın? Zamanlaman ne, sonuç ne? Tıpkı savaşta olduğu gibi kazanan ve kaybeden ayrımı burada da mevcuttur. Sporla savaş arasında savaşta onura sporda utanca dönüşen bir benzerlik bulunur. Rakibe duyulan saygı, düşmana duyulan nefret. Spor aynı zamanda dayanıklılık kazanmanın, yılmadan denemenin ve disiplinden haz almanın öğrenilmesidir. Ahlaki bir sistem, bir iştir spor. Elbette maddi bir yönü de vardır. Yorumlamalara gösterilere dayalı bir pazardır. Performanslardan oluşur. Spor marka ve imaj tüketicilerinin üşüştüğü şaşalı büyük törenlere zemin hazırlar. Para ruhları boşaltmak, tıpsa yapay bedenler inşa etmek için istila eder sporu. Yürümek spor değildir. Bir ayağı diğerinin önüne atmak çocuk işidir. Yürüyenler karşılaştığında ne bir sıralama vardır ne de puanlama. Yürüyen hangi yoldan geldiğini, en güzel manzaranın hangi patikadan görüldüğünü anlatır. Görüşün hangi noktada daha iyi olduğundan bahseder. Buna rağmen bir aksesuar piyasası yaratılmasından geri kalınmamıştır. Devrim niteliğinde ayakkabılar, inanılmaz çoraplar, müthiş sağlam pantolonlar. Alttan alta sporcu ruhu da işe dahil edilir. Yürümüyoruz artık, trekking yapıyoruz. Yürüyenleri kayıkçı özentisi gibi gösteren ince değnekler bile satılmaktadır. Ama bu iş çok yürümez, yürümemelidir de. Ağırdan almak namına şimdiye dek yürümekten daha iyi bir şey bulunamamıştır. Yürümek için iki bacağınızın olması yeterlidir. Gerisi fasafisodur. Hızlanmak mı istiyorsunuz? O halde yürümeyin, başka bir şey yapın. Tekerlekleri kullanın, kayın, uçun. Yürümeyin ve unutmayın yürürken takdire şayan tek şey gökyüzünün parlaklığı manzaranın görkemidir. Yürümek spor değildir. Bir kez ayakları üstünde dikildi mi, olduğu yerde kalamaz insan. Özgürlükler. Yürümek öncelikler teleme özgürlüğü sunar. Şöyle bir dolaşmaya çıkmak bile endişelerin ağırlığını hafifletmeyi, işleri bir süreliğine unutmayı sağlar. İş yerini geride bırakmaya karar verip dışarı çıkar, aylaklık eder, başka şeyler düşünürüz. Günlere yayılan daha uzun bir gezinti kendini özgürleştirmeye çalışan bu adamı pekiştirir. Çalışmanın yarattığı kısıtlamalardan kaçar, alışkanlıklar zincirinden kurtuluruz. Peki ama bu yürüyüş özgürlüğü uzun bir yolculuğa kıyasla nasıl daha fazla hissettirir? Çünkü bahis kısıtlamaların ardından aynı ölçüde yorucu başka kısıtlamalar ortaya çıkar. Çantaların ağırlığı, mesafelerin uzunluğu, hava koşullarının belirsizliği, yağmur ve fırtına tehlikesi, kavurucu sıcaklar, ilkel konaklama koşulları, biraz ıstırap. Fakat sadece yürüyüş bizi mecburiyet yanılsamalarından kurtarmayı başarır. Öte yandan yürüyüş hatırı sayılır gerekliliklerin hakimiyetindedir. Onca mesafeyi kat etmek için onca adım anlamına gelen onca saat yürümelidir insan. Aklınızda istediği gibi atamazsınız adımlarınızı. Zira laleli bir bahçe gezintisine çıkmamışsınızdır. Hangi sapaktan döneceğinizi şaşırırsanız bedelini ağır ödemek zorunda kalabilirsiniz. Dağ se gömüldüğünde ya da saanak boşandığında yürümeye devam etmek zorundasınızdır. Yiyecek ve su ihtiyacınızı güzergah ve kaynaklara bağlı olarak ustalıkla hesaplamanız gerekir. Konforsuzluktan bahsetmiyorum bile. O şaşıl harika olan ona rağmen değil, ondan dolayı haz almaktır. Söylemek istediğim şu, yiyecek ve içecek seçeneklerinin sınırlı olması, her türlü hava koşuluna maruz kalmak, yalnızca adımların kararlılığına güvenmek gibi durumlar bir yanılsama yaratır. Olanaklar arttığı için iletişim, satın alma, konaklama, yürümek ticari şeylere, ürünler, taşımacılık, sosyal organizasyonlar bağlıymış gibi algılanır. Bu mikro özgürlükler sistemin hızını artırmaktan başka işe yaramaz. Böylece sistem sizi daha fazla sınırlar. Halbuki zaman ve mekandan sıyrılmanızı sağlayan her şey sizi hızdan uzaklaştırır. Yürüyenin karşılaştığı koşulları daha önce benzer bir şey yaşamamış birine kabaca tarif etseniz hepsi tuhaf, anormal hatta gönüllü bir esaret gibi gelir. Çünkü şehirli insan alışveriş zincirinden kopmak, enformasyonu, imajları ve ürünleri yeniden daha parçası olmamak ve tüm bunların onlara biçtiğiniz gerçeklik ve önem kadar gerçek veya önemli olduklarını fark etmek gibi yürüyenin özgürlük kabul ettiği şeyleri yoksunluk olarak değerlendirmeye meyilidir. Zincirlerinden boşanan dünyanız yıkımından kurtulmakla kalmaz. Bütün zincirlerin nasıl ağır, boğucu ve aşırı kısıtlayıcı oldukları da çıkar ortaya. Özgürlük bir lokma ekmek, bir yudumsu, uçsuz bucaksız kırlardır o halde. Bu erteleme özgürlüğünün sevinciyle yola çıkmaktan dolayı mutlusunuzdur. Diğer taraftan geri dönmekten mutlu eder sizi. Parantez için alınmış bir mutluluktur bu. Bir iki günlük kaçamak yapma özgürlüğüdür. Geri döndüğünüzde hemen her şeyi bıraktığınız gibidir. Eski alışkanlıklar kaldıkları yerden devam eder. Hız, kendini ve başkalarını ihmal etme, telaş ve yorgunluk. Sadeliğin büyüsü bir yürüyüş sürmüştür. Temiz hava nasıl da iyi gelmiş. Geçici özgürlük, ardından kürkü dükkanına dönüş. İkinci özgürlük daha saldırgan, daha asidir. Erteleme yürüyüşleri gündelik yaşantılarımızda sadece geçici bir kesintiye izin verir. Ağdan birkaç günlüğüne kaçmak, ıssız yollara adımlayarak, Kısa süreliğinde sistemin dışına çıkmayı tecrübe etmek. Gel gelelim bağlarını bütünüyle koparmaya da karar verebilir insan. Kerok veya sindirin metinlerinde kuralları çiğnemenin büyüsünü ve engin ufukların çağrısını görürsünüz. Aptalca uzlaşmalardan, dört duvarın uyuşturan güvenliğinden, aynanın sıkıcılığından, tekrarın yıpratıcılığından, tuzu kuruların ataletinden ve değişime besledikleri nefretten kurtulmak. Delilik ve rüyalar nasıl hayata geçmek isterse, nihayetinde hareket etmek ve kurallara baş kaldırmak da kışkırtılmak ister. Yürümeye karar vermek, uzaklara herhangi bir yere gitmek, başka bir şey denemek, yabanın çağrısı olarak algılanabilir bu defa. Bu yürüyüşlerde yıldızlı göklerin, doğanın muazzam gücünü keşfedersiniz. İştahınız kabarır, yücelikleriyle bedenleriniz doyar. Dünyanın kapısını bir kez çaldınız mı? Sizi hiçbir şey tutamaz. Adımlarınızı bin kere geçtiğiniz hep kürkçü dükkanına varan kaldırımlar yönlendirmez artık. Dönemeçler yıldızlar gibi titrek titrek parlar. O kan donduran seçimi yapma korkusuyla yeniden karşılaşırsınız. Baş döndürücüdür özgürlük. Bu sefer mesele basit zevkler tatma koruna düzenden sıyrılmak değil. Sizi ve insanlığı aşan doğanın asiliğinden fışkıran bir özgürlükle tanışmaktır. Yürüyüş türlü türlü ölçüsüzlüklere neden olabilir. Sersemleten aşırı yorgunluk, ruhu allak bullak eden sınırsız bir güzellik. Bedenin sınırlarının zorlandığı zirvelerle yüksek geçitlerde yaşanan aşırı sarhoşluk gibi. Yürümek içimizdeki bu isyankar kadim yönü uyandırarak son bulur. Arzularımız kibarlıktan uzaklaşıp tavizsizleşir. Dürtülerimiz ilham bulur. Çünkü yürümek bizi alıp yaşamın düşey eksenine yerleştirir. Arzularımız ve dürtülerimiz ayaklarımızın hemen altındaki sele kapılıp gider. Demek istediğim yürüyerek benliğinizle buluşmaya gitmezsiniz. Burada mevzu kendinizi yeniden bulmak, bir ben veya kayıp bir kimliğe yeniden kavuşmak için eski bağlardan kurtulmak değildir. Yürüyerek kimlik fikrinin kendisinden, biri olma, bir isim ve hikayeye sahip olma isteğinden kaçarsınız. Bir olmak, herkesin kendinden bahsettiği yüksek sosyete toplantılarında ya da terapi seanslarında iyidir. Oysa bir olmak, boynumuzu ağır ve aptalca bir kurgu zincirleyen, bizi benlik tasvirimize sadık kalmaya zorlayan toplumsal bir zorunluluk değil midir? Yürürken bir olmama özgürlüğünü yakalarız. Çünkü yürüyen bedenin tarihi yoktur. O sadece hareket halindeki kadim yaşamdır. İşte biz iki üstünde hareket eden büyük ağaçlar arasındaki katıksız güç ve haykırıştan ibaret bir hayvanız. Yürürken yeniden keşfedilmiş o hayvanın varlığını ortaya koymak için sıkça haykırmamız da bu yüzdendir. Ginsberg ve Brox'un dahil olduğu bit kuşağının yücelttiği bu büyük özgürlüğün yaşamlarımız unufak edip, Uysal inlerimizi havaya uçurması gereken bu enerji sefahatenin içinde dağlarda yürümek de şüphesiz bizi masumiyete eriştireceğini umduğumuz uyuşturucu alkol ve seks alemleri gibi bir araçtır. Ne var ki bu özgürlük bir düşün farkına varmamızı sağlar. Çürümüş, kirlenmiş, yabancılaştıran, içler acısı bir medeniyeti reddetmenin ifadesi olarak yürümek. Wittmann'ı okuyorum. Ne söylüyor biliyor musun? Ayaklanın köleler, yabancı despotlar sarsılsın. Ona göre eski çöl yollarındaki halk ozanının, zen kaçağı ozanın tutumu bu olmalı. Dünya her şeyin tüketilmesi zorunluluğuna ve tüketme gücüne sahip olmak, buzdolabı, televizyon, araba, belli başlı saç çağları, deodorantlar ve benzeri süprüntüler gibi aslında sahip olmak istemedikleri, şey yaramaz orada yığınlarını satın alma gücüne sahip olmak için çalışmayı reddeden sır çantalı gezginlerin darma serserilerinin buluşma yeri olarak hayal edilmeli. Binlerce, milyonlarca Amerikalı gencin sır çantalarıyla yollara düştüğü büyük bir sır çantası devrimini görür gibiyim. Yürümenin nadiren sağladığı son bir özgürlük daha vardır. Basit hazların yeniden keşfedilmesinin Arkaik kayvanın yeniden keşfedilmesinin ardından gelir. Vazgeçişle gelen özgürlük Hint uygarlığını kaleme alan en önemli yazarlardan Henrik Zimmer, Hindu felsefesinde yaşam yolculuğunun dört aşamaya ayrıldığını söyler. İlki çıraklık öğrencilik müritlik aşamasıdır. Yani yaşamın sabahında esasen efendinin buyruklarına itaat edilir. Verdiği dersler dinlenir, eleştirilere boyun eğilir. Ve ilkeleri ayak uydurulur. Almak kabul etmek gerekir. İkinci aşamada yaşamının öğleninde artık yetişkinliğe ulaşan adam evlenir. Ailesinin sorumluluğunu üstlenerek evinin efendisi olur. Servetin elinden geldiğince idare eder. Din adamlarının geçimine yardım eder. Toplumsal zorlamalara boyun eğdiği gibi bu zorlamaları başkalarına da dayatır ona toplum ve aile içinde bir rol biçen toplumsal maskeleri takmayı kabul eder. Ardından yaşamının öyle sonrasında çocuklar nöbeti devralmaya hazır hale geldiklerinde, adam toplumsal görevleri, ailevi sorumlulukları, ekonomik endişeleri tümden reddedip keşiş hayatına geçebilir. Bu aşama ormana çekilmedir. Zamanın başlangıcından beri içimizde değişmeden ikamet eden ve uyandırılmayı bekleyen şeyle, Maskeleri, ilişkileri, kimlikleri, tarihleri aşan ebedi benlikle içe dönme ve tefekkür yoluyla ilişki kurulur. Yaşamımızın sonsuz ve görkemli olması gereken yaz gecesinde keşişin yerini seyyah alır nihayet. Bundan böyle yaşam, bir o yöne bir bu yöne yapılan sonsuz yürüyüşün, isimsiz benlikle dünyanın her yerde atan kalbi arasındaki ahengi resmettiği gezginliğe adanır. Bilge her şeyi reddeder. Tüm zincirlerden tamamen kurtularak kulaşılan özgürlüğün en yüksek mertebesidir bu. Artık ne kendine ne de dünyaya bulaşır bilge. Geçmişe ve geleceğe aynı ölçüde kayıtsız kalarak bir arada var olmanın ebedi şimdiliği olur sadece. Swami Ramdas'ın hac günlüklerinde de gördüğümüz gibi her şeyi reddettiğimizde her şey bol bol sunulur bize. Her şeyden kasıt varlığın yoğunluğudur. Uzun yürüyüşlerde bu işten vazgeçişin getirdiği özgürlüğü bir anlığına da olsa yaşarsınız. Uzun süre yürüdüğünüzde ne kadardır yürüdüğünüzü ya da varış noktanıza ulaşmak için daha ne kadar yürümeniz gerektiğini kestiremediğiniz bir an gelir. O katı zorunlulukların ağırlığını omuzlarınızda hisselip bu da yeter bana dersiniz. Hayatta kalmak için daha fazlası gerekmez ki. Bu şekilde günlerce, yüzyıllarca devam edebilirim. Nereye niçin gittiğinizi zar zor hatırlarsınız. O da geçmişiniz veya saatin kaç olduğu kadar önemsizdir artık. Kendinizi özgür hissedersiniz. Çünkü cehennemle yaptığınız anlaşmanın, isim, yaş, meslek, özgeçmiş gibi eski işaretlerini hatırladığınız her an, hepsi son derece gülünç, önemsiz ve gerçek dışı görünür gözünüze. Niçin bu kadar iyi bir yürüyüşçüyüm? Nietzsche. Mümkün mertebe az oturmalı. Açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kaslarında katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli. yargıların hepsi bağırsaklardan gelir. Daha evvelde söylediğim gibi kutsal tiğne karşı işlenen esas günah yerinden kapırdamamaktır Frederick Nietzsche Ece Homo Kopmak zordur der Nietzsche bir bağı ortadan kaldırmak acı vericidir. Fakat çok geçmeden yerine bir kanat çıkar. Nietzsche'nin hayatı böyle ayrılmalardan, kopmalardan ve tecritlerden oluşacaktı. Dünyadan, toplumdan, yoldaşlardan, meslektaşlardan, kadınlardan, arkadaşlardan ve ana babadan. Fakat yalnızlığın içine salladığı her kürek özgürlüğünün biraz daha derinleşmesinin işaretiydi. Hesap vermek yok. Engel oluşturacak uzlaşmalar yok. Görüşü açık ve tarafsız. Nietzsche yorulmak nedir bilmeyen hatırı sayılır bir yürüyüşçüydü. Sık sık yürüyüşten bahsederdi. Açık havada yürüyüş yapmak Nietzsche'nin külliyatının doğal bileşeni, yazarlığının da değişmez refakatçısıydı. Nietzsche'nin yaşamı dört perdeye ayrılabilir. İlk perde 1844'teki doğumundan Basel Üniversitesi'ne filoloji profesörü olarak atanmasına dek geçen eğitim yıllarıyla açılır. İyi ve dürüst bir papaz olan babası genç yaşta Nietzsche henüz 4 yaşındayken ölür. Genç Nietzsche kendini Polonyalı asil bir soyun son varisi olarak hayal etmektedir. Babasının vefatının ardından annesi, büyükannesi ve kız kardeşinin göz bebeği haline gelir. Hepsi onun üzerine titrer. Bu üstün zekalı çocuk zor bir okul olan meşhur Fort Ortaokulu'nda klasik bir eğitim alır. Burada faydasını daha sonra göreceği, emir vermeyi bilmek için itaat etmeyi bilmek gerekir düsturuna dayalı sıkı bir nizama tabi tutulur. Annesi büyük bir sevgi ve hayranlık beslediği oğlunun parlak zekasını Tanrı'nın hizmetinde kullanan bir teolog olacağını ummaktadır. İleri derece miyop olması haricinde niçe güçlü kuvvetli Turp gibi bir adamdır. Sırasıyla Bonn ve Leipzig Üniversitelerinde filoloji tahsilini başarıyla tamamlar. Filolog ve kütüphaneci Frederick Richel'ın tavsiyesiyle 24 gibi erken bir yaşta Basel Üniversitesi'ne filoloji öğretmeni olarak atanır. Böylece ikinci perde açılır. Zorluklar ve mücadele ile geçen bir 10 yıl boyunca Yunan filoloji dersi verir. Çok yoğun bir çalışma temposu vardır. Üniversitenin yanı sıra şehirdeki en büyük ortaokulda da ders vermek zorundadır. Ancak Nietzsche'nin ilgi alanı yalnızca filolojiyle sınırlı değildir. Aslında her şeyden önce uzunca bir süre müzikle uğraşmayı denemiş, sonrasında felsefeye merak sarmıştır. Ama ona kucak açan filoloji olur. Nietzsche de onu kucaklar. Gerçi gönlü buruktur biraz, zira en büyük isteği bu değildir. Yine de bu sayede hiç olmazsa Yunan yazarları okumuştur trajedya yazarları Aiskhylos, Sofokles, şairler Homeros, Hesiodos, filozoflar Herakleitos, Anaximandros ve tarihçiler, özellikle Diojen Lertios çünkü onun insanları sistemlerin üstünde ve ötesinde resmettiğini söylemiştir. İlk yıl çok iyi gider. Derslerine heyecanla hazırlanır. Başarısını öğrencilerinin gözlerinden okur. Yeni arkadaşlar edinir. İçlerinden biri teoloji öğretmeni Fransa Urbeck, can dostu yoldaşı olur. Yaşanacak facianın ardından Torino'ya onu bulmaya gidecek olan da bu hem iyi hem de kötü gün dostudur. Nietzsche 1869'da ustasına Wagner, Tripsen'deki heybetli evinde yapacağı o duygu dolu ziyaret için Luzerne gider. Orada Cosima'ya abayı yakar. Daha sonra yazdığı delilik mektuplarında bu kadına, ''Prenses Harin, sevgilim.'' Diye hitap edecektir. Bir ön yargı insan yapar beni. Yine de uzun zamandır ön yargıların kapısını aşındırdığım doğru. Ocak 1889 Fakat coşkusu, üniversitede çalışmanın heyecanı ve o muhteşem sağlıklı günler uzun sürmez. Sık sık baygınlık ve krizi geçirmeye başlar. Bedeni yapılan büyük hataların öcünü almaktadır. Akademik sorunlar 1871'de tragedyanın doğuşuyla baş gösterir ve filologları şaşkına döndürmekle kalmaz, öfkelendirir de. Böyle bir uğraşı ne demeye yazıya dökülmüştür. Bu eser ciddiyetle yapılmış araştırmalardan ziyade anlaşılması güç metafiziksel sezgilerin ürünüdür. Karmaşa ile düzen arasındaki ebedi çatışma. Derken arkadaşlıklarında da sorunlar yaşamaya başlar. Her yıl ustanın takdis töreni için Beyrut'a gidip Tripşen'e dönerken Avrupalı bir gezgine dönüşür. Ama bağnaz lokmacılığı ve kibriyle Wagner'in aslında iğrendiği şeyleri temsil ettiğini, bilhassa da midesini kaldırdığını gün geçtikçe daha çok kavrar. Bu müzik onu hasta etmektedir. Wagner'in müziği diye yazacaktır ileride. İnsanı boğuyor. Bir ruh çöküntüsü yaratıyor. Batmamak için devamlı yüzmelisiniz. Yoksa çılgın, kaotik dalgalar gibi üstünüze kapanıyor. Onu dinlerken su boynunuza aşıveriyor. Öte yandan Rossini dans etme isteği uyandırıyor içinizde. Keza Bizet'in karmeli de. Aşk hayatındaki kör talihi de onu canından bezdirir. Aniden yaptığı evlilik teklifleri arka arkaya reddedilir. Son olarak sosyal hayatı bozulur. Çünkü ne Beyrut'un dünyevi patırtısının içinde ne de akademik ve entelektüel çervelerde kök salmayı başarabilmiştir. Her şey daha ağırlaşır. Her sömestr daha güç, daha katlanılmaz bir hal alır. Onu yataklara düşüren, karanlığın içinde acıyla kıvrandıran korkunç baş ağrıları sıklaşır. Gözleri acır, zar zor okuyup yazabilmektedir artık. Yazmaya veya okumaya ayırdığı her 15 dakika migrenle geçecek saatlere mal olur. Gözlerini kağıda sabitleyemediğinden başkalarından onun için okumalarını rica eder. Önce derslerinden birinin iptal edilmesini, kısa süre sonra da ortaokuldaki öğretmenlik görevinden azledilmesini talep ederek orta yolu bulmaya çalışır. Bu girişimlerinin sonunda soluklanmak, gücünü yeniden kazanmak, toparlanmak için bir sene izin alır. Ama hiçbiri işe yaramaz. Aslında o dönemde yakasını bırakmayan korkunç acılarına derman olsun diye başlattığı uzun yürüyüşler ve içine girdiği büyük yalnızlık Nietzsche'nin kaderini çizecektir. Bedelini saatler süren ıstırapla ödediği dünyevi uyarıcılardan, taleplerden ve tahrik unsurlarından kaçmak. Dikkatini şakaklarındaki çekiş darbelerinden uzaklaştırmak. Onları dağıtmak ve unutmak için uzun uzun yürümek. Nietzsche, yüksek dağların çetin arazisi yapısının, ya da güneyin taşlı yollarının hoş kokan kuraklığının büyüsüne henüz kapılmamıştır. Daha çok göl kıyılarında yürüyüp ormanların gölgesine dalmaktadır. 1877 Ağustos'unda da müzevi hayatı yaşadığı sırada şöyle yazar. Keşke bir yerlerde bunun gibi küçük bir evim olsaydı. Günde 6-8 saat yürüyerek eve döndüğümde sayfalar aktaracağım düşüncelerle doldururdum aklıma. Fakat hiçbiri sonuç vermez. Ağrılar çok şiddetlidir. Tek bir migren hata onu günlerce yatağa bağlamaya yeter. Acı dolu istifra krizleri yüzünden bütün gece gözüne uyku girmez. Gözleri ağrır, görme yetisi zayıflamaya başlar. 1879 Mayıs'ında üniversiteye istifa mektubunu sunar. İstifasıyla birlikte yaşamının 1879 yazından 1889'un ilk günlerine dek süren 10 yıllık üçüncü perdesi açılır. Nietzsche bu dönemde gayet mütevazı bir hayat yaşamasına, küçük otellerde kalmasına, onu dağlardan denize, denizden dağlara taşıyan tren yolculuklarına, bazen de Peter ziyaret etmek için Venedik'e gitmesine olanak veren üç küçük yemekli maaşıyla geçinir. O eşsiz efsanevi yürüyüşçüye dönüşmesi de aynı döneme rastlar. Nietzsche yürür. Başkaları nasıl çalışıyorsa o da öyle yürür. Yürürken çalışır. Yukarı Engadin dağını daha ilk yazında keşfeder. Ertesi sene de köyünü, Sis Maria'yı bulur. Buraların havası temiz, rüzgarı sert, ışığı keskindir. Boğucu sıcaklardan nefret ettiği için çöküşe kadar bütün yazları Low Yılı dışında burada geçirecektir. Arkadaşları Overbeck ve Köstli ise tabiatını parçasını keşfettiğini. Annesine de, yarı kör olmuş ben, temenni edebileceğim en güzel yolları, kuvvet veren en iyi havayı buldum diye yazar. Buranın doğasıyla bir kan bağı, belki daha da fazlasının olduğunu hissetmiştir. O ilk yazdan itibaren günde 8 saat yalnız başına yürür ve gezgin ve gölgesini yazar. Birkaç satır dışında hepsi yolda düşünüldü ve kurşun kalemle altı küçük deftere karalandı. Nietzsche kışı başta Cenevre ve Rapollo Körfezi, sonra da Nis gibi güney kentlerinde geçirir. Sabahları ortalama 1 saat, öğleden sonraları 3 saat hızlı adımlarla hep aynı yolda yürüyorum. Bu yol tekrarları katlanır kılacak kadar güzel. Mart 1888 Mentona ise bir sefer gider. 8 tane yürüyüş yolu buldum. Kasım 1884 Tepeler yazı kürsüsü olur. Deniz ise görkemli çatısı. Deniz ve alabildiğince gökyüzü. Bunca zaman ne değişkence etmişim kendime. Ocak 1881. Açık havada dünyaya ve insanlara yukarıdan bakarak yürürken yazar. Hayal kurar, keşfeder, kendinden geçer. Buldukları karşısında ürker, altüst olur ve aklına gelen fikirlere kapılır. Duygularımın yoğunluğu beni aynı anda hem güldürüyor hem de ürpertiyor. Birkaç sefer gözlerimin kızarmış olması gibi gülünç bir sebepten odamdan çıkamadım. Neden mi? Önceki gün uzun yürüyüşlerim sırasında çok ağladım. Ama öyle içli gözyaşları değil, salına salına şarkılar söyleyerek sevinç gözyaşları döktüm. Bugünün insanları karşısındaki ayrıcalığımı gösteren yeni bir bakış kazandım. Ağustos 1881 içi aralarında tan kızıllığı, ahlakın soy kütüğü üzerine, şen bilim, iyinin ve kötünün ötesinde ve unutmadan böyle söyledi Zerdüşt'ün bulunduğu en önemli eserlerini bu on yıl zarfında yazar. Keşiş olur. Keşişe dönüşmüş buldum kendimi yeniden. Günde 10 saat keşiş adımları atıyorum. Temmuz 1880. Münzevi gezgin olur. Yürüyüş burada kanttaki gibi işe ara vermek ya da oturmaktan kamburu çıkmış, iki büklüm olmuş vücuda yapılan asgari bir temizlik değildir. Nietzsche çalışmak için yürümek zorundadır. Dinlenmenin hatta refakatçisi olmanın bile ötesinde Nietzsche'nin tam olarak parçasıdır yürüyüş. Sadece kitaplar arasında düşünebilenlerden, aklını kitapların dürtüklemesini bekleyenlerden değiliz biz. Bizim etosumuz açık havada. Tercihen yolların bile tefekküre daldığı ıssız dağlarda veya deniz kıyılarında yürüyerek, sekerek, tırmanarak, dans ederek düşünmektir. 1989 Onca insan kitaplarını sadece başka kitaplar okuyarak yazmıştır. O kitapların pek çoğu havasız kütüphanelerin kokusunu taşır. Bir kitabı neye dayanarak değerlendiririz? Kokusuna göre, ileride göreceğimiz üzere ritmine göre hatta kokusuna göre zira bir dolu kitabın üstüne okuma salonlarının veya masalarının o küf kokusu sinmiştir. Havasız ışıksız odalar. Rafların arasına doğru düzgün nüfuz edemeyen hava bir de küfle usul usul çürüyen kağıtların kokusuyla ve mürekkepteki kimyasal değişimle ağırlaşır. Buraların havası zehir yüklüdür. Bazı kitaplarsa ferah havayı solur. Dışarının zindeleştiren havasını, ulu dağların rüzgarını, Göğe uzanan sarp kayalıkların zangırdatan buz gibi soluğunu ya da çamların arasından geçen güney yollarının taze ve serin sabah esintisini. Bu kitaplar nefes alır. Mağrur ölü bir bilgeliğe bulanıp ağırlaşmamışlardır. Yazarın fikirlerinin aklında nasıl belirdiğini, fikirlerin mürekkep hokkasının başında karnı sıkışmış, kafası sayfalara gömülmüş haldeyken mi gelip gelmediğini çabucak anlarız. Ki bu durumda kitabıyla alakamızı da çabucak keseriz. Kasılmış bağırsaklar kendini hızla ele verme konusunda bundan hiç şüpheniz olmasın ağır havadan, alçak tavanlardan ve dar odalardan geri kalmaz. Farklı bir ışık arayışı da vardır. Kütüphaneler her daim çok karanlıktır. Yan yana dizili kim bilir kaç ciltten oluşmuş tepeler, yığınlar ve yüksek raflar. Hepsi de ışığın içeri girmesini engellemek üzere bir araya gelmişlerdir. Bazı kitaplar dağların keskin ışığını veya denizin güneşli pırıltılarını yansıtır. Özellikle de renkleri. Kütüphaneler de orada yazılan kitaplar da gridir. Alıntılarla, referanslarla, dipnotlarla, sayısız çürümelerle dolup taşarlar. Yazarın bedenini getirin aklınıza. Ellerini, ayaklarını, omuzlarını, bacaklarını Kitapları fizyolojinin ifadesi olarak düşünün. Pek çok kitapta oturup kalmış, kamburlaşmış, iki büklüm olmuş, masanın üstüne büzülmüş bir bedenin varlığını hissedebilirsiniz. Yürüyen bir beden kıvrımsızdır, yay gibi gergindir. Güneşe maruz çiçek gibi, çıplak gövdesi, gergin bacakları, ince kollarıyla maruzdur rengin boşluğa. Bir kitabın, bir insanın veya bir müzik kompozisyonunun değerini anlamaya yönelik ilk sorumuz şudur. Yürüyebiliyor mu? Duvarların arasında hapsolmuş, sandalyelerine çakılıp kalmış yazarların kitapları hazmedilemeyecek kadar ağırdır. Masada duran diğer kitapların derlemelerinden doğarlar. Bu kitaplar semiz kazlara benzer. Alıntılarla beslenmiş, referanslarla doldurulmuş, dipnotlarla oldukları yere çökmüşlerdir. Gülle gibidirler, obezdirler, sıkıcıdırlar ve güçlükle yavaş yavaş okunurlar. Satırların başka satırlarla karşılaştırılması ve başkalarının zaten etraflıca anlattıkları hakkında yazanların söylediği şeylerin tekrar edilmesiyle ortaya çıkan başka kitaplardan oluşan kitaplardır bunlar. Doğrular, açıklığa kavuşturur ve düzeltirler. Bir cümle bir paragrafa, koca bir bölüme dönüşür. Bir kitap, bir başka kitaptaki tek bir cümle üzerine yazılmış, yüz kitabın yorumu olmuştur. Oysa seni yürürken yaratan yazarın böyle prangaları yoktur. Düşüncesi başka ciltlerin kölesi değildir. Doğrulamalarla hantallaşmamış, başkalarının düşünceleriyle ağırlaşmamıştır. Başkalarının açıklamalarını ihtiva etmez. Sadece düşünce, muhakeme ve karardan ibarettir. Hareketten, dürtüden doğan bir düşüncedir. Onda bedenin esnekliğini, enerjisini, dansın ritmini duyumsarız. Düşünce, kültür ve geleneğin yarattığı karmaşalardan, belirsizliklerden, engellerden ve kalıplardan azadedir. Sadece şeyin kendisi hakkındadır. Ortaya uzun, kılı kırk yaran eleştirel bir yorum değil. Hafif ama derin düşünceler çıkacaktır. Asıl zorluk işte budur. Düşünce ne kadar hafifse o kadar çok yükselir. Ve kanaatin takdirin yerleşik düşüncenin dipsiz bataklığından hızla uzaklaşarak derinleşir. Kütüphanelerde doğan kitaplarsa ağır ve sığdır. Birer kopya seviyesinde kalırlar ancak. Yürürken düşünmek, düşünürken yürümek, sonra da yazmayı kısa bir mola anına indirgemek. Yürüyen bedeni, geniş haşık mekanları seyreylerken dinlenmeye bırakmak gibi. Bu durum bizim niçenin ayağı düzdüğü metiye götürür. Sadece elimizle yazarız evet ama sadece ayağımızla iyi yazarız. Ayak mükemmel hatta belki de en sağlam tanıktır. Okurken öncelikle ayak kulak kesiliyor mu? Buna dikkat etmemiz gerekir. Çünkü Nietzsche'ye göre ayak işitir. Zer düştün ikinci dans şarkısında okuruz bunu. Ayak parmaklarım dinlemek için dikiliyorlar. Çünkü bir dansçının kulakları ayak parmaklarındadır. Okurken keyiften titriyorsa derhal dışarıya, dansa davet edildiğindendir. Bir müzik eserinin kalitesini anlamak için ayağa güvenmelidir insan. Müzik eserini dinlerken ayak ritme uymak, zıplamak istiyorsa bu iyi işarettir. Müzik hafifliğe davettir. Bu açıdan Wagner'in müziği ayağa bunalma sokar, ayak paneye kapılır, ne yapacağını şaşırır. Daha da fenası bitkinleşir, sürüklenmeye, bir o yana bir bu yana dönmeye başlar ve öfkelenir. Nietzsche'nin son metinlerinde dile getirdiği üzere Wagner dinlerken dans etme isteği duymak mümkün değildir. Çünkü müziğin girdabında, bulanık dalgalarında, dağınık harjularında boğulur insan. Bu müzik etkisini hissettirmeye başlar başlamaz nefes almakta zorlanıyorum. Ayağım sinirlenip baş kaldırıyor. Tempo tutmak, dans etmek, uygun adım yürümek istiyor ayağım. İyi bir yürüyüşün yarattığı esrimeyi bekliyor müzikten. gök gökyüzüyle, denizle, buzullarla yüz yüze olan hareket halindeki bedenin tasavvurunda uyandırdığı her şeyi şurada burada karalayarak her gün yürüyordu. Ben bu yürüyüşlerin yukarı doğru yapıldığını düşünürüm hep. Ben derzer düştü. Bir gezgin ve dağcıyım. Düzlüklerden hoşlanmam ve görünüşe göre uzun süre kıpırdamadan oturamam. Beni bekleyen kader her neyse, yaşayacak daha neyim varsa yürümek ve dağa tırmanmak olacak içinde. Kişinin tecrübe edeceği şey nihayetinde hep kendindedir. Nietzsche için çıkmak, tırmanmak, yükselmek demektir yürümek. 1876'da Sorrento'dayken günlük yürüyüşlerini kasabanın arkasında yükselen dağların patikalarında yapardı. Nice'den yola çıkıp İzal'ındaki küçük köye giden sarp patikayı tırmanmayı severdi. Orada neredeyse tam tepesinden bakardı denize. Sils Maria'dan yüksek vadilere çıkan yolları izlerdi. Rapollo'da Monte Allegro'ya tırmanırdı. Gerard de göre, Ormandaki patikalar, düz labirentler ve alçak düzlükler yürüyen bedeni uysarlığa rehavete davet eder ve anılar sis gibi usul usul zihur eder. Niçede hava çok daha zinde, bilhassa keskin ve berraktır. Düşün zehir gibidir, beden hem uyanıktır hem de tir tir titrer. Dolayısıyla akla uyuşu kuyuşu küşüşen anılar yerine muhakeme söz konusudur. Teşhisler, keşifler, ara cümleler, hükümler… Tırmanan beden güç harcar, sürekli baskı altındadır. İrdeleme halindeki düşüne yardım eder, biraz daha ileriye, biraz daha yükseğe iter onu. Enerjiyi heba ederek değil, enerjiyi harekete geçirerek ilerlemek, ayakları yere sağlam basıp bedeni yavaşça kaldırmak, sonra da dengeyi yeniden tutturmak önemlidir. Düşünde söz konusu olan çok daha inanılmaz, duyulmamış yeni bir fikre ulaşmaktır. Yani önemli olan irtifa kazanmaktır. Bazı düşünceler düzlüklerin ve kederli kıyıların altı bin adım yukarısında akla gelir sadece. İnsanın ve zamanın altı bin adım ötesinde. O gün Silvaplana gölü kıyısındaki ormanda yürüyordum. Surli'yi yakınlarındayken piramit gibi yükselen kocaman bir kaya kütlesinin yanında mola verdim. İşte bu düşünce o anda aklıma geldi. Dünyanın ayaklarının altında kıpırdandığını bilmek. Suave, turba, magna. Nasıl da güzeldir berrak buz gibi havada durup aşağılardaki uzak bir noktada çürüyen hareketsiz kalabalığı fark etmek. Ama hayır, Nietzsche'nin asil bakış açısında böylesine kibirli bir küçümseme olur mu hiç? Bunun da ötesinde düşünmek için bağımsız bir bakış açısına belli bir mesafede bulunmaya ve temiz havaya ihtiyaç vardır. Daha incelikli düşünmek serbestlik ister. O zaman ayrıntıların tanımlamaların kesinliklerin önemi kalmaz. Önemli olan insanların alın yazısının gözler önüne serilmesidir. Yükseklerden bakılınca manzaradaki devinimler tepelerin çizgileri görülebilir. Tarihte böyledir. Antik dönem Hristiyanlık modern çağ Arketipler, kişilikler ve öz bağlamında ne üretmiştir bunlar? İnsan burnunu tarihleri olaylara gömdüğü anda, her şey kişinin kendi özgürlüğünün içine sıkışır. Oysa kurgulamaya, mitlere, ortak kaderler inşa etmeye ihtiyaç vardır. Yaşlı uygarlığımıza karşı doğru düzgün bir bağımsız bakış açısı kazanabilmemiz için daha çok yol almamız gerek. Yavaşça ama hep daha yukarıya. 1876 Yolun kendisi kadar belirgin bir şey vardır. O da yerlerinde oturanların aptalca aldırışsızlığı değil, Nietzsche'nin her zaman kendi sorunu atlettiği merhamettir. Çocukluğumdan beri acıma en büyük zaafım lafını teyit edip durdum. Eylül 1884 İnsanların kendilerinden yoksun oldukları için ayinler ya da eğlencelerle oyalanmalarına, hüzünlü suretlere bölünmelerine, benzerleri tarafından oyalanma ihtiyaçlarına duyulan merhamettir bu. Halbuki yukarılardan bağımsız bir bakış açısıyla bakıldığında insanın neyin hasta ettiği anlaşılır. Yerleşik ahlakın zehri Bu uzun mu uzun yürüyüşlerde bir yama çaşıldığında yeni bir manzara belirir bir anda. Harcanan gücün uzun tırmanışın ardından beden etrafına şöyle bir döner ve ayaklarının altına serili sonsuzluğu görür veya yolun kıvrılmasıyla birlikte bir dönüşüme şahit olur. Bir dağ dizisi, bir görkem vardır uzanmış bekleyen. Bir dolu özlü sözün kaynağı, perspektifteki bu ani değişikliklerin, beklenmedik anda başka bir şeyle karşılaşmanın ve kişinin kendine özel yeni bir manzara keşfetmesinin yarattığı sevinçtir. Velhasıl bengi dönüşün yürüyüş deneyimine borcundan bahsetmek icap eder. Tabi Nietzsche'nin uzun gezintilerini tanıdığı yollarda, tekrar tekrar yürümekten hoşlandığı yön tabelalı patikalarda yaptığını da göz önünde bulundurarak. insan görmeyi beklediği görüntünün ortaya çıkacağı dönemece ulaşmak için uzun uzun yürür. Oraya vardığındaysa manzara hep titreşir. Bu titreşim yürüyenin bedeninde tekrar eder kendini. Akort edilmiş iki tel gibi titreşip duran. Birbirlerinin titreşiminden beslenen iki mevcudiyetin ahengi sonsuz kez baştan tanışmak gibidir. Bengi dönüş, bu iki olumlamanın tekrarının sürekli bir döngü içinde açıldıkça açılması, mevcudiyetlerin titreşiminin döngüsel dönüşümüdür. Yürüyenin manzaranın hareketsizliği karşısındaki hareketsizliği, sonsuz değiş tokuş döngüselliğinin doğmasını sağlayan bu müşterek mevcudiyetin yoğunluğudur. Ben her zaman buradayım. Yarında bu manzarayı seyrediyor olacağım. Fakat Nietzsche 1880'lerin ortasında artık eskisi gibi yürüyemediğinden şikayet etmektedir. Sırtı ağrıdığı için koltukta uzun süre arkasına yaslanarak oturmak zorundadır. Yine de yürümekte ısrar eder fakat yürüyüşleri kısalmıştır. Hatta zaman zaman yanında refakatçi da alır. Sis'in keşişi diye anılan adam kendisine hayran genç kadın muhafızlarla yürüyüşe çıkmaktadır artık. Eğitimci olarak Chopin'a'rı tercüme eden Helen Zimner, ona yöredeki asillerin büyük desteğini sağlayan genç aristokrat Metabon Salis, öğrenci Resavon Schirnhofer ve felsefeye henüz uyanmış Helen Durskowitz. Gezintiler eskisi gibi değildir, yalnızlık kazanmıştır. Niçe etrafı kültürlü kadınlarla çevrili, görgülü nazik beyefendi oynamaktadır. Onları Bengi dönüş aydınlanmasını yaşadığı kayaya götürür. Wagner'le arkadaşlarının sırlarını anlatır kederle. Sonra ıstırap yavaş yavaş bir kez daha yakasına yapışır. 1886'dan itibaren kronikleşen migren ağrılarından yakınmaya başlar. İstifra krizleri de yeniden baş gösterir. Her kısa gezintinin ardından kendine gelmek için birkaç güne ihtiyaç duymaktadır. Yürüyüş biraz uzun sürdüğünde yorgunluğu günlerce devam etmektedir. Şehirlerden gittikçe daha çok tiksinir olmuştur. Ona göre şehirler kirli ve pahalıdır. Kışın Nis'te kalırken güneye bakan odaların fiyatlarını karşılayacak parası olmadığından soğuktan müjdarip olur. Siliste geçen yaz aylarındaysa havayı çoğunlukla çok kötü bulur. Venedik de bunaltıcı gelir ona. Durumu kötüleşmektedir. Son bir dönüşüm vardır geçirilecek. Hayatının son perdesi bir yenilenme şarkısı, bir neşeye övgü olarak açılır. Torino'yu ilk 1888 Nisan'da keşfeder. Bir çeşit aydınlanma yaşar. Şehir hem ayaklara hem de gözlere hitap eder. Nasıl güzel kaldırımlar onlar öyle? O kıyısında yaptığı uzun yürüyüşler aklını başından alır. Silste hiç olmadığı kadar korkunç geçen son bir yazın ardından, dinmek bilmez ağrılar, hiç durmadan kusmak, Eylül'de Torino'ya döner ve aynı mucizeyle karşılaşır. Neşesi yerine gelir. Ani mutluluğu beraberinde muazzam bir sağlık getirir. Bütün rahatsızlıkları mucizevi bir şekilde yok olur. bedenin artık sadece bir hafiflik, bir coşku olarak duyumsamaktadır. Hızlı ve verimli çalışır. Göz ağrıları geçer, midesi her şeyi kaldırır. Birkaç ay içinde yıldırım hızıyla bir sürü kitap yazar. Tutku dolu yürüyüşler yapıp, akşamları da değerleri yeniden değerlendirecek dört yapıtı için notlar biriktirir. Joseph Burkant 1889'un başlarında Nietzsche'den 6 Ocak tarihli bir mektup alır. Mektubu okuyunca telaşlanır. Çünkü bu sözler aklını kaçırmış birine, bir deliye aittir. Neticede Basel'de hoca olmayı tanrı olmaya yerlerdim. Ancak bencilliği dünyayı yaratmaktan vazgeçme noktasına götürme konusunda şüpheye düştüm. Ocağın o ilk haftasına ait diğer mektuplar da aynı durumu gözler önüne serer. Nietzsche mektupları Dion Sos veya Çarmıha gerilendiği imzalamıştır. Bir kere keşfettin mi kolayca bulursun artık beni. Bundan sonraki zorluk beni kaybetmek olacaktır. Burkart hemen Overbeck'e haber verir. Overbeck dalel acele tornoya gider ve Nietzsche'yi David Fino'nun evindeki kiralık odasında bulur. Ev sahipleri şaşkındır, çünkü Nietzsche iyice kontrolden çıkmıştır. Sahibinden dayak yiyen bir atın boynuna sarılı, uzun uzun ağlamıştır. Anlaşılmaz sözler geveleyerek etrafta dolaşmakta, gelip geçenlere vaziler vermekte, cenazelere gidip ölümün kendisi olduğunu söylemektedir. Overback odaya girdiğinde Nietzsche'yi bitkin bir halde büzüştüğü koltuğunda dehşetli gözlerle son kitabının prova baskısına bakarken bulur. Nietzsche gözlerini kaldırıp da eski dostunu görünce şaşkınlıkla ayağa fırlayıp boynuna sarılır. Onu tanımıştır. Ağlamaya başlar. Sanki görüyordu diye yazar Overback daha sonra. Sanki ayaklarının altında açılan uçurumu görüyordu. Sonra tekrar koltuğuna oturup büzüşür. Artık ulaşılmazlık mevkindedir. Sanki prensdir de herkes ona saygı göstermelidir. Nietzsche tren istasyonuna gitmesi için ikna edilir. Yol davazı çıktığı kadar bağırır. Çığlık çığlığa şarkılar söyler. Delirmiştir. Overbeck, ekselanslarının onuruna verilen bir resepsiyona katılması gerektiğini söyleyerek onu Basel'e götürmeyi başarır. Nietzsche, Basel kliniğine yatırılır. Fakat iyileşme belirtisi göstermeden Jena'ya e nakledilir. Sonunda annesi onu Namburg'daki evlerine götürür ve ömrü yettiğince onunla sadakatle, sabırla ve sevgiyle ilgilenir. Yedi yıl boyunca onu yıkar, teselli eder, dolaştırır, gece gündüz başında bekler, ona bakar. Nietzsche git gitgide sessizliğe gömülür, konuştuğundaysa tutarsız sözler sarf eder. Bölük pörçük cümleleri anlamsızdır, düşünemez olmuştur artık, yine de bazen piyanonun başına geçip doğaçlama yapar. Migren ağrıları ve gözlerindeki acı dinmiştir. Annesi ona bir tek uzun yürüyüşlerin iyi geldiğini fark eder. Ama bu hiç de kolay değildir. Zira niçe yoldan gelip geçenlere takılmakta, ortalık yerde börmektedir. Çok geçmeden annesi gezintileri kısa tutmaya başlar. Çünkü 40 yaşındaki oğlunun ayı gibi börmesinden veya rüzgara sayıp saymasından utanmaktadır. Arada bir akşamüstü etrafta kimseler yokken oğlunu dışarı çıkarır ki kimseyi rahatsız etmeden çığlık atabilsin. Ancak kısa süre sonra bedenini Nietzsche'ye ihanet eder. Felç sırtını yavaş yavaş ele geçirir ve Niçe kendini tekerlekli sandalyede bulur. Saatler boyunca bir sağ bir sol eline veya bir şeyler mırıldanarak ters tuttuğu kitaplara bakar. İnsanlar etrafında dört dönerken o biçare kendi sandalyesinde oturur. Yeniden çocuk olmuştur. Annesi onu tekerlekli sandalyeyle verandada dolaştırır. 1894'ün sonbaharıyla birlikte yakınları yani annesi ve kız kardeşi hariç kimseyi tanımaz olur. Tükenmiştir. Gözlerini ellerine dikerek kımıldamadan oturur sadece. Binde bir her şeyin sonunda ölüm. Atları ortalığa saçmıyorum. Işık kalmadı gibi cümleler kurar. Çöküş yavaş ama kaçınılmazdır. Çukura kaçmış gözlerinin feri son sürat söner. Nietzsche 25 Ağustos 1900'de Weimar'da hayatını kaybeder. Muhtemelen gelecekteki insanlar için bir kaçınılmazlık. Onların kaçınılmazı olacağım. Dolayısıyla bir gün dilsiz kalmam kesinlikle mümkün. Hem de insanlığın hatrına. Dışarısı Yürümek dışarıda, açık hava dediğimiz yerde olmaktadır. Yürümek şehirli insanın mantığını, hatta en yaygın şartlanmışlıklarını bile ters yüz eder. Dışarı çıktığınızda bir içeriden diğerine geçersiniz hep. Daireden biroya, evden en yakındaki mağazaya. Başka yerlerde başka şeyler yapmak için dışarı çıkarsınız. Dışarısı bir geçiştir. Ayıran şeydir. Burayla arasındaki bir engeldir adeta. Ancak kendine ait bir değeri yoktur. Evle metro durağı arasındaki mesafedir. Telaşlı bir beden ve özel hayata dair ayrıntılarla yarı meşgul bir zihinle birlikte ki bu zihin bir yandan da işin zorluklarıyla meşguldür, eller koşturan bacaklardaki cepleri karıştırıp hiçbir şey unutulmadığından emin olmaya çalışırken kat edilen mesafedir hep. Dışarısı güçlükle var olur. Ayrıcı bir koridor, bir tünel, devasa bir hava kilidi gibidir. Bazen de sadece hava almak için dışarı çıkarsınız. Kendinizi nesnelerin ve duvarların hareketsizliğinin ağırlığından kurtarmak için. Çünkü içeride fazlasıyla bunalırsınız. Güneş yukarıda parlarken soluklanmak istersiniz. Bu ışıktan mahrum kalmak haksızlık gibi gelir size. Elbette bir yerlere gitmek için değil, sadece dışarıda olmak, bahar esintesinin ferah serinliğini ya da kış güneşinin narin ılıklığını hissetmek için dolaşmaya çıkarsınız. Bir fasıla, iradeli bir mola. Çocuklar da sırf dışarı çıkmış olmak için dışarı çıkarlar. O yaşlarda dışarı çıkmak, oynamak, koşmak, gülmek demektir. Sonraları ise arkadaşlarla buluşmak, ebeveynlerden uzakta olmak, başka bir şeyler yapmak. Ama çoğunlukla dışarısı yine iki kapalı alan arasında kalır. Bir ara istasyon, bir geçiş, zamanla sınırlı bir mekan. Dışarısı Günlere yayılan yürüyüşlerde, büyük gezintilerde her şey tersine döner. Dışarısı artık bir geçiş değil, süreklilik unsurudur. Tersine dönen şudur. Bir pansiyondan diğerine, bir sığınaktan ötekine gidersiniz. Habire değişen ve çeşitlenen şey içerisidir artık. Aynı yatakta iki kere uyuyamazsınız. Her akşam başka bir ev sahibi misafir eder sizi. Her dekor, her ortam yeni bir sürprizdir. Çeşit çeşit duvarlar, taşlar. Durursunuz. Gece çökmüş, beden yorulmuştur. Dinlenmeniz gerekir. Bu içeriler her defasında kilometre taşlarıdır. Dışarıda daha uzun süre kalmayı sağlayan araçlardır. Geçişlerdir. Bahsedilmeye değer bir başka konuda sabah atılan o ilk adımların yarattığı tuhaf etkidir. Haritaya bakmış, yola karar vermiş, vedalaşmış, çantalarınızı toplamış, izleyeceğiniz patikayı işaretlemiş, gideceğiniz yönü gözden geçirmişsinizdir. Sanki tereddütle yola çıkmayı ertelemek için bu işlere verirsiniz kendinizi. Durur, yönü kontrol eder, bulunduğunuz noktada dönersiniz. Sonra yol önünüzde verir, yola atılır, ritmi tutturursunuz. Başınızı kaldırınca yolda olduğunuzu görürsünüz. Sırf yürümek, dışarıda kalmak için düşmüşsünüzdür yola. Olan biten budur, her şey bundan ibarettir. Oradasınızdır. Dışarısı bizim bir diğer parçamızdır. Bir araya geldiğimizde hayatta olduğumuzun tam ayırdına varırız. Bir pansiyondan diğerine gitmek için ayrılırsınız. Ama üzerinize yapışan süreklilik ise etrafınızı kuşatan manzaralar ve hep orada duran tepe sıralarından ileri gelir. Ve onların arasında sanki kendi evimdeymiş gibi dolaşan benim. Yürüyerek meskenimi ölçüyorum. Kat edip ardınızda bıraktığınız mecburi yollar sizin için tek gecelik yataklar, tek seferlik yemekhanelerdir ve buraların sakinleri de birer hayalettir. Kalıcı meskeniniz sadece manzaradır. İşte dışarısı ile içerisi arasındaki o büyük ayrım yürüyüşle altüst olur. Dağları ovalara aşıp pansiyonda konakladığımızı söylememeliyiz. Zira bunun neredeyse tam tersi olmaktadır. Günler boyunca ikamet ettiğim yer bu tabiattır. Onu yavaş yavaş ele geçirir, mekanım kılarım. Dünyanın tam ortasında istirahat duvarlarını ardınızda bıraktığınız ve yüzünüzün rüzgarla buluştuğu anda sabahların o tuhaf etkisi de ortaya çıkabilir artık. Sabahtan akşama kadar evim burası işte. Yürüyerek ikamet edeceğim yer. Yavaşlık O sözünü hiç unutmayacağım. İtalya alplerinde dik bir patikayı tırmanıyorduk. O zamanlar Mateo 75'ini devirmişti ve benden en az yarım yüzyıl büyüktü. Tığ gibiydi, nasır tutmuş yürü elleri, kırış kırış bir suratı ve dimdik bir duruşu vardı. Yürürken kollarını üşüyormuş gibi kavuşturur ve beş kanvas bir pantolon giyerdi. Bana yürümeyi o öğretti. Yürümenin öğrenilmediğini, en azından burada teknik başarı veya başarısızlık, öyle değil böyle yapılan bir şey olmadığını Yürümek için kendinizi toparlamanız, idman yapmanız ya da odaklanmanız gerektiğini az önce söyleyen de bendim. Herkes bilir yürümeyi. Bir ayak diğerinin önüne atılır. Herhangi bir yere gitmek için bu mesafeyi doğru bir ritimle kat etmek yeterlidir. Tek yapmanız gereken bunu tekrarlamaktır. Bir ayak diğerinin önüne. Aslında lafın gelişi öğretti diyorum. Birkaç dakikadır dik bir patikayı tırmanırken ensemizde başkalarının nefesini hissetmeye başlamıştık. Hızlı gidip bizi geçmek isteyen bir grup gürültücü genç varlıklarını hissettirmek için sert adımlar atıyordu. Biz de kenara çekilip iki aya bir pabuca girmiş feryat figan güruha yol verdik. Küslah küslah gülümseyerek teşekkür ettiler. Onların geçip gitmesini izleyen Mateo, ''Bak Kore'ye varamayacaklarından korktukları için bu kadar hızlı yürümek istiyorlar.'' dedi. Kısadan hisse şuydu, yürürken kendine güvenin ve cesaretin sahici göstergesi yavaşlıktır. Fakat burada tam anlamıyla hızın zıttı olmayan bir yavaşlıktan söz ediyorum. Bu öncelikle adımların son derece istikrarlı olmasıdır, yeknesi haklıktır. İyi yürüyüşçü süzülerek gider ve adımları yarım daireler çizer. Kötü yürüyüşçü ise bazen hızlı ilerleyebilir, süratlenebilir, sonra yavaşlayabilir. Hareketleri kesik kesiktir. Adımları köşeli açılar çizer. Aniden kazandığı hızın ardından soluk soluğa kalır. Coşkuyla hareket etmenin, bedeni itip kalkmanın sonucu kan ter içinde kalmış kıpkırmızı bir surattır. Yavaşlık tam olarak aceleciğin zıttıdır. Tepeye vardığımızda sporcu grupla tekrar karşılaştık. Hepsi oturmuş yürüme süreleri üstüne heyecanla yorum yapıyor. Anlaşılmaz hesaplarla uğraşıyordu. Bu kadar acele etmelerinin nedeni belli bir süreyi tutturmak istemeleriydi. Zamanı doğru değerlendirmek tuhaf bir ifade. Manzarayı seyretmek için biraz durduktan sonra yavaş yavaş yola koyulduk. O sırada grup değerlendirmelerine ve kıyaslamalarına hala devam ediyordu. Hızın zaman kazandırdığı bir yanılsamadır. Hesap ilk bakışta kolaydır. Yapacaklarını 3 saat yerine 2 saatte yapıp 1 saat kazan. Fakat bu günün her saati birbirine eşitmişçesine yapılan soyut bir hesaplamadır. Bilakis zamanı hızlandıran acelecilik ve sürattir. Böylece zaman daha çabuk geçer ve iki saatlik bir telaş günü kısaltır. Bölümler ayrılmış her dakika lime, lime olur, çatlayana kadar dolar. Bir saatin içine yığınla şey istiflersiniz. Yavaş yavaş yürüdüğünüz günlerse çok uzundur. Daha uzun yaşamanızı sağlar. Çünkü zamanı eklemlere eziyet ederek geçirmek yerine her saatin, her dakikanın, her saniyenin nefes almasına, derinleşmesine izin verirsiniz. Acele etmek birden fazla şeyi tek seferde ve çabucak yapmaktır. Önce bu, sonra şu, ardından öteki. Acele ettiğinizde zaman türlü türlü şeyin hiçbir düzen olmadan takıştırıldığı bir çekmece gibi çatlayacak kadar dolar. Yavaşlık saniyelerin bozuk bir musluktan pıt pıt düşen su damlaları gibi teker teker damla damla aktığı o noktada zamanla hemhal olmaktır. Zamanın esnemesi mekanı derinleştirir. Yürümenin sırlarından biridir bu. Manzaraya onu her adımda biraz daha tanıdık kılan bir yavaşlıkla yaklaşmak. Tıpkı dostluğu derinleştiren düzenli görüşmeler gibi. Böylece gün boyu yanı başınızda duran, farklı saatlerde farklı ışıklar altında gözlemlediğiniz bir dağ silüeti Kendini bütün detaylarıyla size teslim eder. Yürürken hiçbir şey hareket etmez. Sadece tepeler belli belirsiz yakınlaşır ve manzara değişir. Trende veya arabadayken bir dağın bize geldiğini görürüz. Göz atiktir, kıvraktır. Her şeyi anladığını, kavradığını sanır. Yürürken hiçbir şey gerçekten yerinden oynamaz. Daha ziyade mevcudiyet bedene yerleşir yavaşça. Yürürken aslında yakınlaştığımız yoktur. Sadece şeyler bedene daha fazla nüfuz eder. Bizi çevreleyen manzara tatlar, renkler, kokularla dolu bir kasedir. Beden de onun içinde demlenir. Kaçma Arzusu Rimbut Bu mektuba bir yanıt adresi eklemiyorum. Zira bir sonraki durakta kendimi hangi yollardan, nereye, niçin ve nasıl sürüklenmiş bulacağımı ben de bilmiyorum. Arthur Rimbaud, Aden'den Mektup, 5 Mayıs 1884 Verleyin için rüzgar tabanlı adamdı Rimbaud. Çok gençken kendi de sadece bir yayayım ben demişti. Hayatı boyunca yürüdü, bıkıp usanmadan, tutkuyla. 15'inden 17'sine kadar büyük şehirlere ulaşmak için yürüdü. Önce kendini Parnes çevrelerine kabul ettirip sevdirmek, şiirlerini okumak, kendisi gibi yapayalnız şairlerle tanışmak için ebedi umutlar şehri Paris'e, oradan da gazeteci olmak için Brüksel'e. 20'sinden 24'üne kadar birçok kez güneye gitmeyi denedi. Kışın evine döndü. Seyahate hazırlandı. Akdeniz'de Çarlevi'le arasında Mekik dokudu Güneş'e doğru yürüdü. 25'inden ölümüne kadarsa çöl yollarını kat etti. Bu sefer güneşin alnında. Aden'den harara, defalarca. Hadi gidelim. Yürümek, yük, çöl, can sıkıntısı ve sinir harbi. Şairler kentinin cazibesine kapılan ve Charlie kendini hem yalnız hem de işe yaramaz hisseden Rimboot, 15 yaşında aklında bir dolu naif düşle Paris'e doğru yola çıkar. Bir Ağustos günü sabahın köründe kimseye haber vermeden yayan düşer yollara. Muhtemelen Givet'e kadar yürüdükten sonra trene biner. Fakat kitaplarını satarak elde ettiği para çok iyi bir öğrenci olduğu için değerli kitapları vardır. Başkente giden yolun tamamını karşılamaya yetmez. Strasburg vardığında polis de onu beklemektedir. Hırsızlık ve serserilik yapmaktan tutuklanıp doğruca karakola, oradan da Mazas hapishanesine götürülür. Yardımına retorik öğretmeni meşhur Gorges İzambart koşar ve demiryolu şirketine yolculuğun eksik kalan miktarını ödeyerek öğrencisini kurtarır. Çarlevi'le giden tren hattı savaş nedeniyle kapalı olduğu için Rimbut Hamisi İzambart'ın doğudaki ailesinin yanına gider. Orda ablaları tarafından şımartılıp edebiyat konuşarak mutlu günler geçirir. Ama annesi onu çağırmaktadır. Henüz bir ay geçmiştir ki Rimbut birkaç kitap daha satıp tekrar kaçar. Füme'ye kadar trenle gider. Oradan Müse'ye doğru köy köy yürüyerek devam edip Charlerieye varır. Sekiz gün boyunca çakıllı yollarda parçalamıştım botlarımı. Charlerieye gidiyordum. Çalışmak için Charlie'yi gazetesine başvurur ama reddedilir. Böylece Rimbut Hamisi İzan bulmak üzere ya da bulabileceğini umarak Beş kuruş parası olmadan ve yine yürüyerek Brüksel'e yönelir. Gidiyordum yumruklarım delik ceplerimde. Paltom bile hayaliydi artık. Göğün altında yürüyordum ilham perileri. Ve kul köleydim size. Ah tanrım ne muhteşem aşklar düşledim. Eller cepte ebedi zaferleri ve aşkı düşünerek neşeyle haykırarak 50 kilometre yürür. Fakat İzambar orada değildir. Öğretmenin arkadaşı Durant, ona geri dönmesi için gereken parayı verir. Rimbut doğruca kendi evine değil, doğayı yani ailesinin yanına gider. Benim ben, geri döndüm. Oraya vardığında, yollarda doğmuş, kaçışlar ve maceralarla gelen aydınlanmaların, patikaların ve sallanan kolların ritmiyle oluşmuş bir şiirle doldur içi. Mutluluğun ve kırsaldaki hanlarda geçen neşeli istirahatlerin şiiriyle. Aşılan yolların getirdiği tatmin. İçi ferahlayan beden, gençlik. Mesut mu mesut, bacaklarımı masanın altına uzattım. Sarı sonbahar tonlar arasında günlerce süren yürüyüşler. Yol kenarlarında, yıldızlardan mürekkep ışıltılı bir çatının altında gülerek geçen geceler. Evin büyük ayıdaydı. Gökteki yıldızlarım hafif hafif ışırdıyordu. Rimbud buluşlarını büyük beyaz kağıtlara titizlikle aktarır. Yeni ailesinin gösterdiği yakınlık ve alakadan dolayı mutludur. 16 yaşındadır. 1 Kasım'da Rimbud'un annesi masraf çıkmasın diye kendi gitmek yerine polisi İzambar'da gönderip oğlunu derhal eve getirmesini buyurur. Şubat 1871'de Fransa-Prusya savaşı sürerken Rimbud ilk kez bir hapishanenin duvarları ardında tanıştığı Paris'i düşlemektedir hala. Charleville kışın pençesindedir. Arthur havalara girmiştir. Saçlarını uzattıkça uzatır. Ana caddeyi pipo tüttüre tüttüre gururlu arşınlar. Ama çok geçmeden tekrar huysuzlanır ve giziden gizliye sıradaki kaçış planını hazırlar. Bu sefer gümüş bir saat satarak kavuşur tren bileti için gereken paraya. Rimbud 25 Şubat itibarıyla kitap evlerinin vitrinlerine hayran hayran bakarak şiirde ne yenilikler olduğunu merak ederek Kömür mavnalarında uyuyup artık yemeklerle beslenerek ebedi çevrelerle bağını kurmanın yollarını bulmaya çalışarak Paris'te başıboş dolaşmaktadır. Ancak zaman edebiyat zamanı değildir. Prusyalılar yaklaştığından şehir karanlığa gömülmüştür. Cepleri gibi midesi de boş olan Rimbut evine dönmek için düşman hatlarını yürüyerek geçer. Ara sırada köylülerin at arabaları yetişir imdadına. Eve bir gece yarı çıplak ve ağır bir bronşite yakalanmış olarak varır. Baharda evden tekrar ayrılmış mıdır? Efsane mi gerçek mi olduğunu bilmediğimiz bu muammayı hiçbir zaman çözemeyebiliriz. Şu harki bu Paris komününden gelen haberle sarsılmış olmalıdır. Komünist oluşumundan çıkma bir yazar olan kendisi Charlesville'deyken Paris'te baş kaldırıldığını bilmek onu muhtemelen kudurtmuştur. Çocukluğu dindar geçse de sonradan azılı bir cumhuriyetçi ve kilise karşıtına dönüşmüştür. Kardeşlik ve özgürlük adına başlayan ayaklanmayla kendinden geçer. Kurulu düzen yenilendi. Komün Mart ayında ilan edilir. Rimbut'un Nisan'da Paris'te görüldüğü söylenir. Ancak bunun doğru olup olmadığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ernest Döle'ye göre Rimbut misillere katılmış. Beyblon kışlasında keskin nişancı olarak görevlendirilmiştir. Hikayenin bu kısmı 15 gün sürmüş olabilir. Paris'e kömür manvasıyla gelip, sevfili aç bir halde yürüyerek eve döndüğü rivayet edilir. Para olmayınca haliyle vaziyet budur. Paris'e dördüncü kez döner. Ancak bu sefer tam bir kutsanmadır bu yolculuk. 1871 sonbaharıdır. 17'sine daha yeni basmıştır. Bu kez annesini de haberdar eder. Gönderdiği şiirlerden büyülenen Verlaine tarafından Paris'e davet edilmiştir. Gel, çabuk gel sevgili büyük ruh. İnsanlar onun için tren parası toplamıştır. Rimbut bir teminat, bir armağan, bir kanıt olarak sarhoş gemisini de yanında götürür. Malum olduğu üzere bunu Verlaine'in Rimbut'a baktığı tutku dolu fırtınalı bir ilişkiyle geçen üç uzun yıl izler. Zültiz çılgınlıklar. Londra'ya birlikte yapılan üç ıstıraplı seyahat, sefil içki alemleri, korkunç kavgaların ardından gelen heybetli barışmalar. Tüm bunlara nokta koyan, Brüksel'de Rimbaud'un kolundan yaralandığı o vurulma hadisesidir. Verley'in hapse girer. Onu bu suçu işlemeye yönlendiren kurbanıysa birkaç sefer daha başlangıç noktasına dönecektir. Charleville veya Roche Rimbaud her zamanki gibi can sıkıntısından patlamaktadır. Verley'inle yaşadığı maceralar yüzünden edebiyat çevreleri onu dışlar. Paris'e adım attığı ilk andan itibaren pasaklı velet, serseri, iflah olmaz alkolik olarak nam salmıştır. 1875'te 20 yaşındadır ve cehennemde bir mevsim, Illuminations ve belki sonsuza de kaybolmuş ruhani avı yazmıştır. Cehennemde bir mevsimin yayınlanması üzücü bir felakettir. Yayıncıya ödeme yapamaz. Ve eline sadece birkaç nüsa geçer. Illuminationsın çıktığını göremez. Bu sokak çocuğu koca edebiyat halemini beş yıl zarfında değiştirmiştir. Bundan sonra tek şiir dahi yazmayacaktır. Bir dolu kısa ve öz mektup dışında tek bir şiir yazmaz. Bıkıp usanmadan bol bol yürümektedir hala. Bu kez aklında uzaklara seyahat etmek vardır. Odasında oturup farklı farklı lisanlar çalışır. Almanca öğrenir. İtalyanca'ya başlar, İspanyolca'ya göz atar, Yunanca Rusça sözlüğüne çalışır ve tabi Arapça'nın temelini kapar. 5 yıl boyunca kışlarını öğrenerek geçirir, uzun yürüyüşleri ilkbahara saklar. 1875'te karttayken İtalya'ya geçmeye karar verir. İsviçre'yi önce trenle kat eder ama kısa sürede parasız kalır. Yola yayan devam eder. Saint-Gothard geçidini aşar ve tükenmiş vaziyette Milano'ya varır. Orada gizemli bir kadın bakar ona. Yürüyerek birindisiye ulaşmak ister ama Livorno-Siena yolunda güneş çarpması yüzünden iflahı kesilir. Marsilya'ya döner. Oradan önce Paris'e ardından da Charlie'e e gider. 1876 yürüyüşlerden çok maceralarla geçer. Kafasını kazıdıktan sonra Rusya'ya gitmek üzere yola çıksa da yarı ölü halde bulunduğu Viyana'dan öteye geçemez. Bir faytoncu tarafından dövülmüş ve kimliğini kaybetmiştir. Hollanda ordusuna yazılır ama Salatika'da, Hollanda-Doğu Hint adaları, şimdiki Endonezya, ordudan kaçar. 1877'de Amerika kıtasına ulaşmak amacıyla Biremen'e doğru yola koyulur. Fakat Stockholm'de bir sirk gişesinde bilekçi olur. Çarlev'le döner. 1878'de Marsilya'dan Mısır'a giden bir gemiye binse de hasta düşünce memleketine gönderilir. Evine yürüyerek gider. Sonra İsviçre'ye doğru yola çıkar. Sankt Gotart üzerinden Cenova'ya yürür. Oradan da ustabaşı olarak çalışacağı Kıbrıs'a gitmek için gemiye biner. 1879 ilkbaharında hastalığı nükseder. Yine evine döner. Kışın ilk soğuklarıyla birlikte tekrar Marsilya'ya iner ama hastalığı yüzünden gerisin geri döner. Hep aynı ağır döngüye kapılır Rimbut. Kışın evde sakılıp huzursuzlanır. Sözlüklerden lisan öğrenir. Zamanın geri kalanında da şansını dener. 1880'de yeniden Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıkar. Oradan hızla ayrıldıktan sonra gerçekten de bir işçiyi ağır yaralamış mıdır? Kuzeye dönüş yapmaz ve ilk defa daha güneye devam edip Kızıldeniz'den Aden'e gider. Yaşamının çöllerle dağlarda Aden'le Harar arasında geçen 10 yıllık dönemi böylece başlar. Aden fırın gibidir, sıcaklık 40 derece civarındadır. Kahvelerin seçilip ayıklanmasını denetleyen Rimbut, işverenlerinin takdirini kazanır. Yerel bir tüccar olan Alfred Bardi, onun için Habeşistan'ın Harar şehrinde yeni bir şube açmayı düşünmektedir. 1800 metredeki bu yerin iklimi ılımandır. Teklifi kabul eden Rimbut, kervanını hazırlar. Harar'a ulaşmak için önce sık bir ormanın, sonra çölün, en sonunda da ormanlarla dik geçitli dağların aşılacağı 300 küsür kilometrelik bir mesafeyi kat etmek gerekmektedir. Atı olsa da Rimbut çoğu zaman yürümek zorunda kalır. Kervan yavaştır, yolculuk iki hafta sürer. Yeni şubenin patronu olarak ticaret yapar, ortama ve havaya alışır. Sıkılır, kafa dağıtmak için keşif gezileri düzenler. Hararda bir yıl kalıp Adene, sonra yeniden Harara, ardından tekrar Adene döner. Aynı meşakkatli yolda mekik dokur. Şubedeki mali çalkantıları toparlamak adına farklı işler dener ama hiçbir faydalı olmaz. Hayata geçirdiği çılgın projeler ya derhal ya da kısa süre sonra çuvalar. Para biriktirmek istemiştir. Hayatını düzene koyup huzur içinde yaşamak adına az bir para. 1885'te nihayet kendisine servet kazandırabilecek bir fikir bulur. Kervanıyla Şeva'ya sevk edeceği silah ve cephaneyi Kral Menelik'e satacaktır. Tüm birikimini bu işe yatırdıktan sonra Solillet ve Lavattur adında iki ortak bulur. Çok geçmeden ortakları ölür ama Rimbut vazgeçmez. 1886 Eylül'ünde yollara düşer. Yol çok uzun, Ankobere kadar yaklaşık iki aylık yürüyüş mesafesi. Rimbut'un yola çıkışına şahit olan Ugo Ferrandi şöyle yazar. Kervanın önüne geçmişti, hep yayaydı. En kurak çölde 50 günlük bir yolculuk. Tacarohla Ankober arasında bazalt kayalarla kaplı uçsuz bucaksız ölü bir çölden geçen ücra bir yoldur bu. Yer kavrulmaktadır. Ayı çağrıştıran dehşetli korkunç yollardır bunlar. Vardığında kralı bulamaz. Gezi mali bir felakete dönüşmüştür. Rimbut tükenmiş, her şeyini kaybetmiştir. Harara dönüp küçük ticaret işlerine devam eder. Ta ki dizi ağrımaya başlayıp davul gibi şişene kadar. Artık 36 yaşındadır. Arthur Rimbaud 15 yaşındayken çekici ve mesafeli mavi gözleriyle kırılgan bir çocuktu. Kaçışlarının sabahında tan ağrırken karanlık evinde çıt çıkarmadan kalkar ve kapıyı usulca kapatırdı ardından. Küçük solgun yolların gölgelerden yavaşça sıyrılmasını izlerken kalbi pırpır ederdi. Hadi gidelim. Yürüyerek, hep yürüyerek, rakip tanımayan bacaklarla yeryüzünün büyüklüğünü ölçerek. Kim bilir kaç defa Çarleville'den Çarlöri'ye gitmiştir. Okulun kapalı olduğu o savaş aylarında Delahe ile birlikte tütün almak için kim bilir kaç defa Belçika yoluna düşmüştür. O gittiğine değmeyen Paris'ten kim bilir kaç defa aç bilaj dönmüştür. Kim bilir kaç defa Marsilya ve İtalya'ya giden güney yollarını aşındırmıştır. Nihayetinde kim bilir kaç defa çöllere vurmuştur kendini. Her zaman her defasında yürüyerek, sadece bir yayayım ben, başka bir şey değil. Yürümek ve ilerlemek için öfke gerekir. Rimbutta da her zaman bir coşkun nidası, bir nevi öfkeli neşe mevcuttur. Hadi gidelim, şapka, palto, yumruklar ceplerde ve çıkıyoruz yola. Tam yol ileri. Hadi gidelim. Ve yürürdü. Öfke gerekir terk eylemek ve yürümek için. Dışarıdan gelen bir şey değildir bu. Enginliğin çağrısına kapılarak bir gerçeklik vadisine ya da kışkırtan bir hazineye doğru yürümek değildir mevzu bahis olan. Daha ziyade içerden gelen bir öfkedir. Burada olmanın acısı bir yerde durmanın, yaşarken görülmemenin, kalmanın imkansızlığı hissedilir karın boşluğunda. Sizin oralarda hava kötü. Diye yazar Rimbut Harar'ın dağlarından. Sizin oralarda kışlar çok uzun, yağmurlar çok soğuk. Ama bizim buralarda, Habeşistan'da bu sefillik ve can sıkıntısı dayanılacak gibi değil. Bu hareketsizlik kusandırıyor insanı. Okuyacak hiçbir şey yok, konuşacak kimse yok, kazanacak bir şey yok. Burası dayanılmaz, burada bir gün daha kalınamaz. Burası iğrenç. Gitme zamanıdır, tam yol ileri. Çıkılacak bütün yollar, güneşe daha fazla ışığa çıkan bütün yollar güzeldir. Şüphesiz oralar da daha iyi değildir ama en azından buradan uzaktır. Oraya varmak için yol gerekir. Yumruklarım delik ceplerimde. Burası olmayan tek yer gerçekten de sadece yollar, patikalar ve raylar üstündedir. Nereye gidersek gidelim. Hoşça kal burası. Öfkenin beyhudeliğin ifadesi olarak yürümek. Yola koyulmak ayrılmak demektir. Geride bırakmak Yürüyerek yola çıktığınızda, diğer ulaşım yöntemlerindeki gibi ha deyince geri dönemezsiniz. Yürümek geri dönüşü olmayan bir şeydir. Yola çıktığınızda hem kaygılı hem neşelisinizdir. Kaygılısınızdır. Çünkü bir şeyleri bırakıp gidiyorsunuzdur. Geri dönmek başarısızlıktır. Yürüyerek dönmek imkansızdır. Kısa bir yürüyüş yapıyorsanız başka tabii. Ama uzun süre günlerce yürüyorsanız mümkün değildir dönmek. Yürümek ileri gitmek demektir. Yol uzundur, geri dönmek zamanı heba etmektir ve zamanın şakası yoktur. Öte yandan geride bıraktıklarınız yüzünden neşelisinizdir. Diğerleri kalırlar, oldukları yere mahlanmış sıkışmış olarak. Oysa bu neşe sizi başka yerlere taşır heyecanla. Paris'e kaçışlar, Londra'da dolanmalar, Belçika'da gezintiler, alpleri kat etmek, çöldeki yürüyüşler. Son olarak da harar ve davul gibi şişen şu dizi. 20 Şubat 1891'de an itibariyle kötüye gidiyorum diye yazar Rimbut. Bacağındaki ağrı öyle şiddetlidir ki gözüne uyku girmez olmuştur. Isırap çekmeye alışık olduğundan çalışmayı kendini meşgul etmeyi sürdürür. Didinip durur. Bacağı esnekliğini tamamen kaybedince varını yoğunu satarak oradan ayrılmaya karar verir. 7 Nisan'da sabah altı sularında bir sedye üstünde ilelebet terk eder hararı. Onu dönüşümlü olarak taşıyacak altı adam ayarlar. 11 gün süren inatçı bir ağrıya, hatta bir seferinde 16 saat boyunca yağan yağmura da dayanmak zorunda kalır. Bana epey zarar verdi. 11 gün süren, sarsıla sarsıla taşındı 300 küsür kilometrelik yol. O ki hızla yürümeyi nasıl da Bitkin düşmüştür Rimbut. Dizim gözle görülür şekilde şişiyor, ağrısı durmadan şiddetleniyordu. Birkaç işini halletmek üzere verdiği olan ardından kendisini 11 günde Marsilya'ya götürecek Amazon adlı gemiye biner. Conception hastanesine kaldırılır. Kötüyüm, çok kötü. Bacağına acilen müdahale edilmesi gerekiyordur. Bacağını dizine epey üstünden keserler. Doktor anca bir ay sonra yürümeye başlayabileceğimi söylüyor. O da anca yavaş yavaş. Yara güzelce iyileşir. Tahta kısmı ısmarladım. İki kilo çekiyor. Sekiz güne hazır olacak. Onunla çok yavaş yürümeyi deneyeceğim. Hareketsizlik Rimbaud'u kudurtur. Annesi bir ara uğrar sonra eve döner. Şunu bunu yapmak, orada burada gezmek, görmek, yaşamak basıp gitmek isterdim. Hastaneye daha fazla dayanamaz ve trenle Roche'daki ailesinin yanına dönmeye karar verir. Yirmi yıl sonra başladığı yere geri dönmüştür. Kardeşi Isabel bu sabırsız ve öfkeli adama müthiş bir özveriyle bakar. Fakat Rimbaud'un durumu kötüleşir. Zar zor yemek yemekte, gözüne uyku girmemekte ve tüm bedenini ele geçiren bir ağrı çekmektedir. Bütün gün demleme haşhaş suyu içer. Bir deri bir kemik kalmış, sonbahar yaprakları gibi solmuş olmasına rağmen yeniden yollara düşmeye karar verir. Son diriliştir bu. Kuzeyde yaz bile çok soğuk gelmektedir Rimbaud'a. Marsilya'dan kalkan bir gemiye binip Cezayir ya da de inmektir planı. Uçurumun kıyısında olsa da yeniden yola çıkmak ve oradan ayrılmak ister. Sonunda başarır. Tanrım soğuk çökünce çayırlara, doğru güneşe. 23 Ağustos'ta kız kardeşiyle birlikte trene biner. Evden at arabasına, arabadan trene, gardan gara bütün aktarmalar birer cehennem azabıdır. Marsilya'ya varır varmaz hastaneye kaldırılır. Seyahat başladığı gibi sona erer. Kendisini karşılayan doktorların gözünde artık ölmeye yüz tutmuş biridir. Birkaç hafta, en fazla birkaç ay ömür biçerler Rimbut'a. Burası son durağıdır ama durumunu saklarlar ondan. Nihayet 3 Eylül'de eli titremeden bir not düşmeyi başarır. Yapay bacağı bekliyorum. Gelir gelmez onu bana yollayın. Buradan çıkıp gitmeye can atıyorum. Yeniden yürüyebilmek için bacağını beklemektedir. Her gün yeni bacağından bahseder. Ayağa kalkmayı yürümeyi deneyebilsin diye bir an önce ona kavuşmak istiyordur. Acısı her geçen gün artar. O ise kendini çağıran berrak mavi göğe baka baka ağlar yatağında. Kız kardeşine, ben toprağın altına gireceğim. Sense güneşte yürüyeceksin diye sitem eder. gün, be gün bedeni kas katı kesilir. Eklemlerini bükemez hale gelir. Öylece yatan bir kütüğüm yalnızca. Dayanılmaz ağrıları dinsin diye neredeyse her gün morfin almaktadır. Kasımın ilk günlerinde sayıklamaya başlar. Buradaki son hafta solacaktır bu. Isabel'in Rimbut'un ölürken geçirdiği son dönüşümü gösteren analarından birini seçmek gerekseydi ben tarif ettiği son sayıklamasını tercih ederdim. Rimbout yatağına çakılmıştır. Felç bedeninin üst kısmını da ile geçirmektedir ve çok yakında kalbine dokunacaktır. Bir halüsinasyon içindedir. Yürüdüğünü, yeniden yollara düştüğünü görür. Harardadır ve adene geçmesi gerekiyordur. Hadi gidelim. Bunu kim bilir kaç kere telaffuz etmiştir. Rimbut kervanı toparlamak, develeri bulmak gerektiğini sayıklar. Protez bacağının tam bir başarı örneği olduğunu, yeni eklemli bacağıyla kolayca yürüdüğünü düşler. Koşuyor yola çıkmak için deliriyordur. Çabuk, çabuk olun, bizi bekliyorlar. Valizleri kapatıp gidiyoruz. Son sözleri dökülür ağzından. Çabuk olun, bizi bekliyorlar. O kadar çok uyumasına izin vermemeleri gerektiğinden yakınır. Çünkü çok geç olmuştur. Çok geç olmuştur. Tanrım, soğuk çökünce çayırlara, uzaklara gitmek, bir kez daha eleden vaneden kaçmak, Ardenlerin soğuğundan, karanlık ormanlarda uluyan buz gibi rüzgarlardan uzaklaşmak, hüzün ve can sıkıntısından Kapalı havadan, siyah çalan günlerden, gri mi gri gökyüzündeki kapkara kargalardan, kışın iğrenç sefaletinden, oturup kalmışlarına aşağılık budalalığından kaçıp kurtulmak. Mayıs'ın çalı bülbüllerini geride bırakarak. Yürümek. Bana göre Rimbut için yürümek bir kaçıştı. Yürürken yakalanan bir şeyleri geride bırakmanın verdiği o daimi memnuniyet hali. Yürürken geri dönmek söz konusu değildir. Çekip gitmiş, yola çıkmışsınızdır. İşte o kadar. Yorgunluğun, tükenmişliğin, kendinizi ve dünyayı unutmuş olmanın muazzam keyfini hissedersiniz akabinde. Eskiden anlattıklarınız, bütün o bıkkın homurdanmalarınız, adımlarınızın sesiyle bastırılır. Her şeyi bastırır yorgunluk. Niçin yürüdüğünüzün hep farkındasınızdır. İlerlemek, yola çıkmak, ulaşmak, tekrar yola çıkmak. Hadi gidelim. Tam yolu ileri. Sadece bir yayayım ben. Wimbut Kasım 1891'de henüz 37 yaşındayken ölür. Conception Hastanesi'nin ölüm kayıtlarında şöyle yazar. Charleville'de doğmuştu, Marsilya'dan geçiyordu. Geçiyordu. Oraya sırf tekrar yola çıkmak için gelmişti. Yalnızlıklar Yürüyüşten hakkıyla keyif alabilmek için yalnız olmak gerekir. İki kişi bile olsa yürüyüşe grup halinde çıktıysanız buna sadece lafta yürüyüş denir. Esasında pikniğe çıkmışsınızdır. Yürüyüşe yalnız çıkılmalıdır. Çünkü yürürken özgürlük ezemdir. Çünkü keyfinize göre durabilmeli, devam edebilmeli, istediğiniz yola sapabilmelisinizdir. Çünkü ritmenizi bizzat kendiniz belirleyebilmelisinizdir. Robert Louis Stevenson Virgin Bus Paris Can Other essays. İnsan gerçekten yalnız mı yürümelidir? Böyle düşünenler sadece Nietzsche, Toro, Ruso değildir. Birlikte yürürken adımlar çarpar, aksar, yanlış hızda gider. Yürürken öncelikle temel ritminizi bulmanız, onu korumanız lazımdır. Doğru temel ritim size uygun olan, sizi yormayan ve tükenmeden 10 saatten fazla yürümenize olanak veren ritimdir. Ancak bu ritim çok şaşmazdır. Bir başkasının ritmini yakalamak yani normalden daha hızlı ya da yavaş yürümek zorunda kaldığınızda bedeniniz bu adımları gerektiği gibi takip edemez. Yine de mutlak yalnızlık şart değildir. Yanınızda 3-4 kişi olabilir. Bu şekilde konuşmadan ilerleyebilirsiniz. Herkes kendi adımına hızına bakar. Arada kısa mesafeler oluşur ve en öndeki zaman zaman durup arkasına dönerek her şey yolunda mı diye sorar kendi soyutlanmışlığını koruyarak. Düşünmeden hatta neredeyse kayıtsızca. Bir el işaretiyle cevap verilir ona. Diğerleri elleri kalçalarında en arkadakini beklerler. Sonra tekrar yola çıkılır ve bir bakmışsınız ki sıra değişmiş. Ritimler değişir, birbiriyle kesişir. Çünkü kendi temponuzda yürümek hep aynı düzende yürümek anlamına gelmez. Beden makine değildir. Ara ara kendini gevşetir ya da keyif anları yaratır. Dolayısıyla 3-4 kişilik yürüyüşler bu paylaşılan yalnızlık anlarına imkan tanır. Çünkü yalnızlıkla tıpkı ekmek ve gün ışığı gibi paylaşılır. Dört kişiden fazlası bir araya geldi mi bir koloni yürüyen bir ordu çıkar ortaya. Bağrışmalar, uğultular, bir onun bir bunun yanından geçmeler, birbirini beklemeler, bir adım sonra kalana dönüşecek gruplaşmalar. Herkes araç gereçleriyle övünür. Yemek zamanlarında bir şeyler tattırılmak istenir. Güzel sürprizler yapılır. Herkes kendi yemeğiyle öne çıkmak ister. Tam bir cehennem azabı. Basit, sade hiçbir şey yoktur artık. Dağlara nakil olmuş bir toplum parçası vardır. Mukayeseye başlanır. Yalnızlığı dört kişiden fazlasıyla paylaşmak mümkün değildir. Hal böyleyken en iyisi tek başına yürümektir. Tabii ki insan hiçbir zaman tamamen yalnız değildir. Toro'nun söylediği gibi, özellikle kimselerin uğramadığı sabah saatlerinde evde bana eşlik eden pek çok arkadaşım olur. Ağaçlar, güneşler, çakıl taşları. Aslında bizi yalnızlığa sürükleyen çoğunlukla başkasıyla karşılaşmaktır. Sohbet kendinden ve farklılıklarından bahsetmeye götürür kişiyi. Ve bu başkası bizi tarihimiz ve kimliğimiz içindeki bencil ve yalanlar söyleyen özümüze taşır yavaş yavaş. Sanki hep öyleymişiz gibi. Doğaya dalıp gitmek dikkatinizi dağıtır. Her şey sizinle konuşur, sizi selamlar, sizden ilgi ister. Ağaçlar, çiçekler, yolların rengi. Rüzgarın iniltisi, böceklerin vızıltısı, derelerin çağıltısı, adımlarınızın sesi. Hepsi varlığınıza yanıt veren mırıltılardır. Yağmur da öyle. İnce, yumuşak bir yağmur, şaşmaz bir refakatçi. Rengini ahengini eslerini dinlediğiniz bir mırıltıdır. Taşa düşen damlaların o kendine has çıpırtısı. Hızı değişmeyen yağmurun ezgilerle örülmüş uzun sicimleri. Tefekkürün mutlak kavrayışıyla bize sunulan onca şeye şahitlik ederek yürürken yalnız kalmak mümkün değildir. Bir gayret kayanın tepesine tırmandıktan sonra oturup manzarayı seyre daldığımızda yaşadığımız sarhoşluk. O araziler, evler, ormanlar, patikalar hepsi bizimdir, bizim içindir. Yükselerek onların efendisi kılarız kendimizi. Geriye bu hakimiyetin tadını çıkarmak kalır sadece. Dünyaya sahip olunca kim yalnız hissedebilir ki kendini? Görmek, egemen olmak, bakmak, sahip olmak demektir. Hem de mülkiyetin külfetleri olmadan... Dünyanın manzarasından adeta çalarak faydalanırız. Ama tam olarak çalmak da değildir bu. Çünkü tırmanmak yemek sarf etmeyi gerektirir. Gördüğüm görebildiğim her şey bana aittir. Ne kadar uzağı görüyorsam o kadar çoğuna sahibim. Yalnız değilim. Dünya bana ait. Benim için ve benimle var. Bilge bir gezgin hakkında bir hikaye vardır. Bilge karanlık ve fırtınalı bir havada, Dibinde olgun buğdaylarla kaplı küçük bir tarla olan büyük bir vadiden aşağı yürüyormuş. Yabani otların arasında ve karanlık göğün altında rüzgarın usulca dalgalandırdığı kare şeklinde bir parıltı oluşturuyormuş tarla. Gezgin ağır adımlarla yürürken bu güzel görüntünün tadını çıkarıyormuş. Çok geçmeden yorucu bir günün ardından başı ön devine dönen bir çiftçiyle karşılaşmış ve adamı durdurup kolunu sıkarak içten bir sesle teşekkür ederim demiş. Çiftçi hafifçe irkilip, ''Sana verecek hiçbir şeyim yok vallahi adam.'' diye karşılık vermiş. Bunun üstüne yaşlı gezgin yumuşak bir sesle ''Bir şeyler verdirtmek için teşekkür etmedim sana. Zaten her şeyi vermiş olduğun için teşekkür ettim. Şu buğday tarlasıyla çocuğun gibi ilgilenmişsin. O da senin emeğinle kavuşmuş bugünkü güzelliğine. Şimdi ise sadece bir buğday tanesi ne kadar eder ona bakıyorsun. Bense yürürken yol boyunca beslendim o altın sarısıyla.'' diyerek tebessüm etmiş. Çiftçi arkasını dönüp başını iki yana sallayarak deliler hakkında söylenerek yoluna devam etmiş. Yalnız değildir işte. Çünkü yürürken çevremizdeki ağaçların, çiçeklerin, canlı her şeyin yakınlığının sevgisini kazanırız. Bazen bu yüzden sırf ziyaret etmek için çıkarız yürümeye. O yeşil ağaçlıkları, o ağaç topluluklarını, o mora çalan vadileri ziyaret etmek için. Birkaç gün, hafta ya da yıl sonra, epey oldu orayı görmeyeli, beni bekliyordur. Tabana kuvvet gideyim o zaman deriz kendimize. Sonra yol, toprağa basma hissi, tepelerin şekli, ağaçların yüksekliği buluşu verir yavaşça. Tanıdıklarınızdır bunlar. Ve son olarak yürürken hiçbir zaman yalnız değilizdir. Çünkü yürüdüğümüzde çok geçmeden iki kişi oluruz. Özellikle de uzun süre yürüdükten sonra. Demek istediğim tek başımıza da olsak bedenimizle ruhumuz arasında bir diyalog vardır her zaman. Eğer yürüyüş düzgün ve sürekli ise kendimi teşvik eder, met eder, kutlarım. Aferin beni taşıyan bacaklarıma. Bir atın boynunu sıvazlar gibi kendi uyluklarımı sıvazlarım. Uzun süredir güç harcadığında zorlandığı anlarda bedene destek olmak için ordayım ben. Hadi devam et, tabii ki yapabilirsin. Yürürken çok geçmeden iki kişi olurum. Bedenim ve ben. Bir çift, eski bir hikaye. Ruh gerçekten de bedenin tanıdır. Faal ve tetikte bir tanık. Bedenin ritmini izlemesi, sarf ettiği güce eşlik etmesi gerekir. Dik yokuşlarda bacaklarımıza yüklendiğimizde bedenin ağırlığını hemen dizlerimizde hissederiz. İtekleriz onu ve ruh her adımda güzel güzel güzel diye araya girer. Ruh bedenin gururudur. Yürürken kendime eşlik ederim. İki kişi olurum. Hep yeniden başlayan bu sohbet bütün gün sürebilir. Hem de usandırmadan. Bu paylaşımı yapmadan yürüyemeyiz. İlerlediğimizi bu sayede hissederiz. Yürürken hep kendimi gözlemler, kendimi cesaretlendiririm. Dört bir yanı kayaların çevrelediği, uçurumların tepenizden baktığı, bitki örtüsünden eser olmayan çok yükseklerde, kaya döküntüsü ve çakıl kaplı zorlu yollarda, elbette zaman zaman biraz umutsuzluğa kapıldığınız, kendinizi fazlasıyla yaratılmış, deyim yerinde ise dışlanmış hissettiğiniz olur. Kara bulutların birazcık kalçalması bile, bu duyguları hızla dayanılmaz baş edilemez kılmaya yeter. Boğazınız düğümlenir. Zorlu patikaları yüreğiniz ağzınızda aceleyle inersiniz. Devasa kayaların ezici sessizliği altında bu şekilde tek başına uzun süre yürümek imkansızdır. Adımlarınız inanılmaz bir şiddetle yankılanır. Nefes alan, hareket eden bedeniniz bir ucube. Soğuk, mağrur, kusursuz ebedi cevherdeki yaşamın reddettiği bir lekedir. Aynı şekilde kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde Yağmur ve sisten göz gözü görmüyor. Bedeniniz soğuktan donuyorken de uzun süre yalnız yürüyemezsiniz. Sessizlikler Sessizlik ekseriyetle karşılaştığım insanlardan daha fazla şey üretiyor bana. Henry David Thoreau, The Journal, 1837-1861 Yalnızlıklar nasıl muhtelifse sessizlikler de muhteliftir. İnsan sessizlikte yürür hep. Sokakları, kalabalık yolları, kamusal alanları, bütün o hız, itişip kakışmalar, yaygara, binlerce adımın patırtısı, sözcüklerin, bağırışların ve mırıltıların gürültüsü, motorların kulak tırmalayan gümbürtüsünü terk ettiğiniz anda sessizlik her şeyi şeffaflaştırır. Her şey sakin, tetikte ve istirahat halindedir. Dünyanın dırdırı, uğultusu, homurtusu ardınızdadır artık. Yürürken ilkin kulaklarda muazzam bir soluk olarak belli eder kendini sessizlik. Bulutları dağıtan ferah bir rüzgar gibi algılarsınız onu. Mesela ormanların sessizliği farklıdır. Ağaç kümeleri etrafımızda hareketli değişken duvarlar oluşturur. Çoktandır var olan yollarda yılan kahve dar toprak şeritlerinde yürürüz. Yön duygumuzu çabucak yitiririz. Buralarda ürkek ve tedirgindir sessizlik. Yazın öğleden sonra inatçı güneşin alnında, dağların sarp kayalıklarında taşlık patikalarda yapılan zor yürüyüşlerin sessizliği vardır bir de. Çevreyle irtibatınızı kesen, sizi ezip geçen taş misali sessizlik. Ayaklarınızın altında izlen taşların hafif gıcırtısını duyarsınız yalnızca. Hepten yok oluş gibi merhametsiz ve kesin sessizlik. Oraya ait değilmişçesine duran bir maviliktir gökyüzü. Başınız önde, ara sıra kendinizi teskin etmek için mırıldanarak ilerlersiniz. Açık gökyüzü ve kireç taşından kayalar aynı şeyi vurgular. Hiçbir şey önüne geçemez sessizliğin. Bu kıpırtısızlığın içinde adeta vücut bulan sessizlik bir yay gibi gerildikçe gerilir. Seher vakti sessizliği vardır sonra. Sonbaharda uzun mesafe yürüyüşleri için yola çok erken çıkmak gerekir. Dışarısı olduğu gibi mora çalar. Sarı ve kırmızı yaprakların arasından loş bir ışık süzülür. Her şeye gebedir bu sessizlik. Mavi gecenin belli belirsiz izlerini taşıyan karanlık ağaçların arasında aheste aheste yürürsünüz. Onları uyandırmaktan korkarsınız adeta. Her şey fısıldar. Karda yapılan yürüyüşlerin sessizliği vardır. Beyaz göğün altında boğulan adım sesleri. Dal kıpırdamaz. Her şey hatta zaman bile buz tutmuş, sessizlikte felç olmuştur. Her şey durmuş, bütünleşmiş, katmerlenmiştir. Bir paragrafta tırnak içine alınmış gibi. Askıda, temiz, öz, tepeden bakan bir sessizlik. Nihayet gecelerin emsalsiz sessizliği vardır. Kalacağınız yere daha çok varken, gece bir anda bastırınca yıldızların altında uyumanız gerektiğinde, çarçabuk ısınıp yemek yiyeceğiniz iyi bir nokta bulur, sonra da hızla uykuya dalarsınız. Fakat uykuya daldıktan birkaç saat sonra, Gecenin köründe uyanı verdiğiniz bir an olur hep. Gözleriniz sessizliğin derinliğine yakalanmış gibi birden bir açılıverir. Kımıldanmalarınız uykutulumunun hışırtısı bile muazzam bir gürültü çıkarır. Peki nedir siz uyandıran? Bizzat sessizliğin sesi mi? Robert Louis Stevenson Travels with a Donkey in the Highlands, Eşek sırtında Seven yolculuğu, A Night Among the Pines, Çamlar arasında bir gece başlıklı bölümünde Gece iki civarında ansızın uyanır ve bu hadisenin dışarıda uyuyan bütün canlı varlıkları etkilediğini görür. Ona göre küçük bir kozmik gizemdir bu. Toprağın bedenlerimizin içinden geçen ürpertisi midir? Gecenin hız kazandığı bir an mıdır? Yıldızlardan gelen görünmez bir çiğ midir? Cevap ne olursa olsun baş döndürücüdür bu an. Sessizliği müzik gibi işitiriz veya daha ziyade başımızı kaldırdığımızda yıldızların şarkısını gayet net duyarız. Yürürken sessizlik dediğimiz şey, gevezeliğin kulaklarımıza perde indiren, her şey birbirine katan ve bilincimizin engin düzlüklerine ayrı kotu misali istila eden daimi gürültünün kesilmesidir öncelikle. Gevezelik sağır insanı. Her şeyi saçma kılar, sizi serseme çevirir, pusulanızı şaşırtır. Gevezelik her zaman her yerdedir. Dört bir yanı basar, dört bir yana yayılır. Ama en çok da dilimizin çarçur edilişidir gevezelik. Bu çalışma, dinlenme, hareket, yeniden üretim ve tüketim dünyasındaki her şey ama her şey, bir işle ve yere, yarara ve ona karşılık gelen belli bir kelimeye sahiptir. Aynı şekilde dil bilgimiz de eylem sıralamalarımızı, bir şeyleri kavramak için sarf ettiğimiz çabaları ve koşuşturmalarımızı yeniden üretir. Her zaman yapar, üretir, durmadan meşgul ederiz kendimizi. Dilimiz imal edilmiş şeylerin, öngörülebilir ceslerin, Normalleştirilmiş davranışların, kabul edilmiş tavırların kurallarına uydurulmaktadır. Birbirine uyarlanmış yapıntılar. Dil dünyanın gündelik inşasına yakalanmıştır. Bu inşaya iştirak eder. Tıpkı çizelgeler, sayılar, listeler gibi dilde sıralamalara tabidir. Düzen, emir, sentez, karar, rapor, kod. Dil bir talimatname, bir fiyat listesidir. Yürümenin sessizliğinde yürümekten başka bir şey yapmadığınız için kelimeleri kullanmayı bıraktığınızda bu noktada yürümeyi, gerinti ve çıkıntılar, taş çeşitleri, yamaçların biçimleri, bitkilerin isimleri ve faydalarına ilişkin adlandırmalar ve açıklamalarla yeniden kodlayan, detaylandıran, vurgulayan, gördüğümüz her şeyin bir adı, duyumsanan her şeyin bir gramer olduğu algısını yaratan gezi rehberinden sakınmak gerekir. O sessizlikte daha iyi işitirsiniz. Çünkü yeniden anlamlandırmayı, yeniden kodlamayı, Yeniden biçimlendirilmeyi beklemeyen, kelimelere dökülemeyecek bu şeyi duyabiliyorsunuzdur nihayet. Konuşmadan evvel görmelidir insan. Öyleyse yürüyene kalan yegane sözcükler mırıldanmalardır. ağızdan öylesine çıkan, hadi hadi hadi, işte böyle, tamam, işte işte. Hızla solan vazo çiçekleri gibi gelip geçici, sessizliğin altını çizmek dışında hiçbir önemi olmayan titreşimlerden müteşekkil, Yürüyenin sırf kendi sesini duymak adına sarf ettiği sözcükler. Yürüyenin Gündüz Düşleri Russo Russo sadece yürürken gerçek anlamda düşünebildiğini, aklını toparlayabildiğini, yaratabildiğini ve isim bulabildiğini söyler. Bir masa ve sandalye görmek bile midesini bulandırıp cesaretini kırmaya yeter. Fikirler uzun gezintiler esnasında gelir aklına. Cümleler yoldayken sıçrar dudaklarına, patikalar harekete geçirir hayal gücünü. Yürümeden hiçbir şey yapmam. Benim çalışma odam kırlardır. Masa kağıtlar ve kitaplardan oluşan bir manzara beni daraltır. Çalışma araç gereçleri bezginlik verir bana. Yazı yazmak için masaya oturursam yazacak bir şey bulamam. Ve bir düşüncem olması gereği de beni tamamen düşüncesiz bırakır. Ruso'nun yapıtlarında üç farklı yürüyüşe rastlanır. Şafak öğle ve akşamüstü yürüyüşleri. 16'sından 19'una kadar yürür. Coşku dolu hevesli uzun seyahatlerdir bunlar. Sonrasında 20 yıl boyunca sadece üstü açık faytonlarda yolculuk yapıp şevkle şan şöhret arayan kendi deyimiyle bir bey olacaktır. Sadece gençlik günlerimde yürüyerek seyahat ettim ve bundan da büyük zevk duydum. Çok geçmeden vazifeler, işler ve taşınacak yükler beni beyefendilik yapmaya ve arabalara binmeye mecbur bıraktı. İçimi kemiren kaygılar, üzüntüler ve sıkıntılar da o arabalara benimle bindi. O zamandan beri önceki seyahatlerimde duyduğum o yol gitme zevki yerine gideceğim yere bir an evvel ulaşma ihtiyacı duyuyorum sadece. Yıllarca süren bu maskeli balonun yorucu oyunun ardından ilk kırılmayı 40 yaşında yaşar Ruso. Orman yollarında veya göl kıyısındaki patikalarda meditasyon amaçlı uzun yürüyüşlere çıkmaya başlar yeniden. Yabanileşip kendini soyutlar. Sonra bir nevi kanun kaçağına dönüşür. Her yerden kovulur. En sakıncalı adam olur. Paris ve Cenevre'de mahkum edilir. Meydanlarda kitapları yakılır. Hapisle tehdit edilir. Motiyers de taş yağmuruna tutulur. Kaçar, orada burada başıboş dolaşır. Onu koruyanlardan şüphe eder. Zamanın getirdiği boş vermişlikle düşmanlıklar azalıp meseleler kapandığında son yürüyüşler akşamüstü kurulan düşler başlayacaktır. Rus'u artık ihtiyarlamıştır ama hala en çok sevdiği şey günlerini uzun yürüyüşlerle doldurmaktır. Hatırlamak dışında ne yapacak ne de inanacak bir şey kalmadığında yürümek bütün umutlardan ırak ve beklentilerle zehirlenmemiş mevcudiyetin o mutlak yalınlığına dönebilmeyi sağlar. Rus'u onun itiraflarda yazdığına göre İlk yürüyüşler güneşin altında yapılan mutlu ve hemmiyetli uzun yolculuklardır. Hem parasızlık hem de mizacı yüzünden yürüyerek kat ettiği uçsuz bucaksız mesafeler. Annesi'den Torino'ya, Solothurn'dan Paris'e, sonra Paris'ten Lyon'a ve sonunda Lyon'dan Chamberlain'e. Ruso henüz 16 yaşındayken Mart 1728'de bir akşam yaptığı kaçamaktan döndüğünde Cenevre'nin kapılarını kapalı bulur. Bunun üstüne iyice tokatların korkusuyla ertesi gün gravür atölyesindeki işine dönmeme kararı alır. Ancak geçinebilmesi de lazımdır. Böylece çok uzakta olmayan Savoy'daki bir katolik papazının yanına sığınır. Papaz genç Rusu'yu yedirip içirdikten ve Kalvinist doğduğu için iyice bir payladıktan sonra ona din yolunu öğretecek, onu koruyup kollayacak sofu bir kadının yanına Anisi'ye gönderir. Genç adamanis yolundayken kendini mürebbiyesinin yaşlı bir kadın çıkacağına şartlar. Oraya vardığında farklı bir şeyle karşılaşır. Mürebbiyesi 28 yaşındadır. Yumuşacık bakışlar, meleklere has bir ağız ve latif mi latif kollar. Madam Varensteer bu. Ruso kadının sureti karşısında aşk ve tutkuyla titrer. Aşkla tanışmıştır. Yardımsever ve cömerttir. Adeta bir tatlılık meleğidir o. Henüz tanışmışlardır. Ama ne yazık ki kadının gönlünü hoş etmek için oradan ayrılmak zorundadır. Madam en sonu dinini değiştirmesi, protestanlıktan dönmesi için Torino'ya gönderir. Bay Sabran ve epey yürüyen eşiyle birlikte düşer yollara. Dağlardaki kar hala kalkmadığı için yolculuk 20 gün sürer. Fakat nihayet Mont Jenis üzerinden alpleri aşarlar. Kendilerini Hanibal gibi dinç ve her şeye kadir hissederler. Kendime dair hiçbir endişem kalmamıştı. Bu vazifeyi başkaları üstlenmişti. Bu yükten azat hafif adımlarla yürüyordum. Ruhum genç harcılar, büyülü umutlar, parlak ikbal planlarıyla dolup taşıyordu. Torino'da yaşadığı olayla haftanın ardından Katolik olan Ruso, uşaklık yapmayı denedikten sonra bir yıl geçmeden hamisinin yanına döner. Yolculuk tesadüfen yolunu kesiştiği yeni bir yoldaşla, Beckel, Tasasızlığın verdiği neşeli ruh hali içinde yürüyerek yapılır yine. Üçüncü yolculuk bir dolu beklenmedi kolay ve tuhaf maceradan sonra 1731'de gerçekleşir. Ruso İsviçre Soluton'dadır ve iyi niyetli kimseler onu Paris'e, kendisini asker olarak yetiştireceği bir yeğen arayan, ona öyle gelmiştir, bir emekli albayla tanışmaya gönderir. Rahat iki hafta yürümüş, yol boyunca da hemen general olmayı, muhteşem orduları zaferlere taşımayı düşlemiştir ama yaşlı albay, onu sömüren cimrinin para gözün teki çıkar. Russo kaçar ve Lyona, oradan da nihayet annecine kavuşacağı Çember'ye uzanan yolu yürür. Yayan yaptığı son büyük yolculuğudur bu. Bu uzun yolculuklar boyunca ardında bıraktığı Madame Varense, masmavi gözlerini, zarif boynuyla sinesini, süt beyaz kollarını düşler hep. Yol kenarındaki hanlarda onun hayaletleri ve benzerleriyle karşılaştığını tasavvur eder. Dönemeçlerini takip etmenin yeterli olduğu, nereye varacağı belli olan yollarda çıkılan uzun kolay yürüyüşlerde binlerce şey tasarlar. Binlerce hikaye uydurur insan. Beden ölçülü adımlarla yavaşça ilerler ve bu telaşsızlık sayesinde zihin izne çıkar. Bedenin otomatik işleyişi sayesinde tatile çıkan zihin ard arda fanteziler kurup kendini bir hikaye labirentinin içine atar. Ve mutlu bacakların hafif salınmaları yaratılan hikayenin ilerlemesini sağlar. Düğümler ortaya çıkar, çözümleri bulunur, yeni tuzaklar belirir. O eşsiz büyük yolu izlerken zihnin içinde bin yol daha çatallanır. Kalp bunlardan birini alıp diğerini bırakır, sonra bir üçüncüsünü seçer. Kafesinden çıkar gider, sonra yerine geri gelir. Gençtim sıhhatim yerindeydi, yeteri kadar param ve bir dolu umudum vardı. Yürüyerek geziyor yalnız yürüyordum. Mizacımı şimdiye dek az çok anlamamış olsaydınız bu işi faydalı atletmem sizi hayrete düşürebilirdi. Tatlı kuruntularım yol arkadaşı oldu bana ve hayal gücümün ateşinden daha önce hiç böyle muhteşem düşünceler doğmamıştı. Bir arabada boş yer teklif ettiklerinde ya da yolda yanıma biri yanaştığında yürürken kurduğum İkbal Mabedenin tepe takla olacağı endişesiyle yüzümü buruştururdum. Sevmek hala bütün varlığınızla arzuladığınız, gelecekte açacak bir çiçek olduğundan sevmeyi dili geçmiş zamanlarda telaffuz edemediğiniz o yaşlarda adımlarınız hafiftir. Yolun sonunda o büyük aşk vardır. Derken alpleri geçer Russo. Dağ sırtlarında açılan manzaralar, görkemli zirveler en çılgın tutkuları tasdik eder sanki. Bir sonraki handa neyle karşılaşacaktır? Orada kimler akşam yemeği iyi olacaktır? Her şey sıra dışı karşılaşmalar için bir fırsat olabilir, olmalıdır. Yüreği pek arkadaşlar, esrarengiz kadınlar, belalı tipler, dişli düzenbazlar. Yaklaştığınız her küçük köyde, çiftlikte, büyük evde her şey gelebilir başınıza. Akşam olup da karnınızı doyurmanız gerektiğinde ev sahibi sunduğunuz kadar güzel, hancı da cana yakın olmasa bile güçlükle de olsa şunu fark edersiniz. Rüzgarın kazıdığı karnınızı doyurmak dahi başlı başına memnuniyet sebebidir. Sonra başka rüyalara dalmak üzere birkaç saniye için doyursunuz. Bu ilk yürüyüş son derece güzel ve tatlıdır. 16 yahut 20 yaşındayken bu hafif umutlardan başka yükünüz yoktur. Anıların ağırlığı altında izinmiyorsunuzdur. Her şey mümkündür hala. İçinizde arzuların şekillendiğini hisseder, bütün olasılıklardan keyiflenirsiniz. Mutlu gün doğumlarının, yaşamın ışıl ışıl sabahlarının yürüyüşüdür bu. Hiçbir zaman yalnız ve yürüyerek yaptığım seyahatlerdeki kadar düşünmedim, var olmadım, yaşamadım, kendim olmadım. Bütün doğaya efendiymişim gibi hükmediyorum. Manzaralar arasında aylak aylak dolaşan yüreğim, çarpmasına vesile olanlarla birleşip özdeşiyor. Büyüleyici hayalleri sarmalıyor kendine. Nefis duygularla sarhoş oluyor. Rus'u artık kırkını devirmiştir. Bir dolu şey yapmıştır çoktan. Viyana'da elçilik katipliği, müzik öğretmenliği, ansiklopedi yazarlığı. Kendine hem dost hem düşman edinmiş, bir ün yapmış, ismi sık canlıdır olmuştur. Dolaplar çevirmiş, yazmış, icat etmiş, şan şöhretin peşinden gitmiştir. Ama ansızın insanların arasına karışmamaya, kültürlü ve seçkin çevrelerle takılmamaya, Artık onu tatmin etmeyen ve heyecanlandırmayan başarıları kovalamamaya karar verir. Peruk takmayı ve şık kıyafetler giymeyi bırakır, entelektüel toplantılardan kaçar, şöhretli makamları terk eyler. Akabinde yoksul bir adam gibi giyinip geçinmek için nota yazmaya başlar. Zira sıklıkla dile getirdiği üzere tek isteği sadece kendine tabi olmaktır. Rus olan yeni Diyojen diye bahsedilmeye başlanır. Aydınlanmanın hırçın adamıdır. Fakat kesip atmamıştır her şeyi. Tam o zamanlarda Kral Ruso'nun müziğiyle tanışır ve vurulduğu bu müziği halka duyurur. Yine aynı zamanlarda bilimler ve sanatlar üstüne söylevi tutkuyla okunmaktadır ve herkesin dilindedir. Ayrıca Ruso Fransız müziği üstüne düşüncelerini savunmaya devam etme niyetindedir. Fakat tüm bunlara rağmen bilhassa tek bir şey daha fazla arzulamaktadır. Uzun süre yalnız kalmak, ormanlara dalmak, Paris'i terk etmek. Kültürün, edebiyatın ve bilginin insanlığın gelişmesinden ziyade çöküşüne katkıda bulunduğunu çoktan yazmıştır. Zamanın düşünürleri çevresindeki herkes akıl yoluyla özgürleşme, eğitimle mükemmelleşme, bilimle ilerleme türküsünü tutturmuşken, Ruso toplumun insanı yozlaştırdığını göstermeye amaçlar. Fakat bunu ilk söylevinde yazdığında hala meşhur olma peşindedir. Rousseau'nun yaşamı tanınmaya, bilinmeye, sevilmeye ve alkışlanmaya beslediği bu arzuyu gözleri önüne serer. 40 yaşını devirdiğinde sosyal arayışlara, sosyetik ahbaflıklara, baş döndürücü modalara ve bitmek bilmez dedikodulara dur demeye karar verir. Rousseau'nun orman yollarından ve gürültü patırtıdan uzakta yalnız olmaktan başka isteği kalmamıştır. Her gün toplumsal saygınlığını teyit etmek, arkadaşlarını ölçüp pişmek, düşmanlarını yoklamak, Destekçilerini hoş tutmak, hiç durmadan beş para etmez züppelerle budalaların gözündeki önemini anlamaya çalışmak, bakışlarına karşılık vermek, sözcüklerin intikamını sözcüklerle almak yerine uzaklarda, başka yerlerde olmak, gecelerin sessiz ve derin, sabahlarınsa berrak olduğu ormanlara sığınmaktır arzusu. Amacına ulaşması için pek çok insanı kendinden uzaklaştırabilmesi gerekir ve bunu nasıl yapacağını bilir de. Hayatını koşturmalardan ve sürünmelerden azade edip sadece yürüyecektir. Rousseau'nun ikinci söylevini insanlar arasında işsizliğin kökenini yazdığı dönemdir bu. Sabahları evden çıkıp Saint-Germain ya da Bodé-Bolon yormanlarında yürür. 1753 Kasımı hiç olmadığı kadarılık ve güzeldir. Yumuşak ve derin mavi gökyüzünün altında her yanı yaprakların hışırtısı ve altınlı kızıllı sonbahar renkleri sarmıştır. O halde ne yapar Russo? Yürür, çalışır, keşfeder. Her gün yalnız başına düzenli olarak yürür. Ağır ayakkabılarıyla toprağa çiğnemek, korluklarda kaybolmak, kadim ağaçların arasında dönüp durmaktır yaptığı. Yalnızdır ve hayvanlarla ağaçların boğu komurtularıyla, yaprakların arasında dans eden rüzgarın nefesiyle, dalların takırtı ve gıcırtılarıyla sarmalanmış, daha ziyade dolmuştur. Yalnız ve doymuştur. Çünkü artık nefes alabilmektedir. Nefes alıp kendini orman yollarına bıraktığı gibi yavaş bir mutluluğa, anlık zevkler barındırmayan mutlak sakinliğe bırakır. Tek düze bir gün gibi sürüp giden ılık bir mutluluktur tattığı. Sadece orada olmanın, kış güneşini yanaklarında hissetmenin, ormanın boğuk gıcırtılarını işitmenin mutluluğu. Rus ormanda yürürken dünyevi duyguların sağınağından kurtulmuş, toplumsal arzuların artık nüfuz etmediği, nihayet ilk zamanlarındaki ibatan yüreğindeki coşkuyu dinler. Ayrıca bugün boyu süren yürüyüşlerde kendinde homoviatoru, yürüyen insanı, kültürle, eğitimle, sanatta bozulmamış doğal insanı bulmaya yönelik çılgın planının çatısını kurar. Kitaplardan ve entelektüel toplantılardan önceki, toplumdan ve ücretli emekten önceki maziye karışmış insandır bu. Ruso kendi kimliğini bulmak, gizlenmiş bir tekilliği yeniden keşfetmek, maskelerin ağırlığından kurtulmak için değil, başka bir çağa ait o insanı. İlk insanı kendi içinde bulmak için yürür. Dünya ile ve dünyanın dehşetleriyle bağını koparmak, yalnızlıklarınmak, ilahi kaderine hazırlanmak için çöle gider gibi değil. Doğadan taze taze çıkmış, katışıksız ilkel insanı kendi içinde bulmak için yürür. Ruso kendini en derinlere, en yabana atarak kuzunun yürürken durmadan şunları sorar. İçimde direnen şey ne? Ağaçlar gibi kök salmış Uzaktan hışırtılar çıkardığını işittiğim hayvanlar kadar huzursuz kim var benim içimde? Kendimde doğal olan ne bulabileceğim? Kitaplarda değil, sadece yalnız başına yürüyerek bulabileceğim şey ne? İlk insanın, bütünüyle vahşi olan insanın hatlarını çıkarmak, bu orman yürüyüşlerinde toplumsal insanın üstündeki verniği yavaş yavaş kazıyarak, sadece uygarlaşmış, doğası değişmiş, toplumsal tutkularla şişmiş son insandan bahsettikleri için, Kitaplarda olmayan bu portreyi teşhir etmek, ilk insanın resmini çizmek. Böylece keşfetmek, yalnız kimsesiz dünyadan uzak, sadece ağaçların ve hayvanların eşliğinde o ilk insanı yeniden keşfetmek kendinde. Günün geri kalanını ormanda geçiriyor, ilk çağların resmini arayıp buluyor ve öyküsünü cesurca karalıyordum. İnsanların acınası yalanlarını yakalıyor, hiç sakınmadan insan doğasını tüm çıplaklığıyla ifşa ediyor. Onu biçimsizleştiren, başkalaştıran zamanın ve olayların seyrini kovalıyor. İnsanın yarattığı insanla doğal insanı mukayese ederek onlara sözde mükemmelliyetleri içinde yer etmiş sefaletlerinin gerçek kaynağını gösteriyordum. Bitmek tükenmez okumalardan ziyade günler boyunca ormanda dolaşmayı gerektiren, filizlenme ihtimali düşük bu çalışmaları yaparken hiç durmadan kendini sorgulayan Ruso, bir zaman sonra o ilkel yabani masum adamın kırılgan ve titrek süliyetinin içinde usul usul belirmeye başladığını hisseder. Meşe kuytularında gezinen kaçak bir gölge olarak tahayyül ettiği bu hayalet adım adım ortaya çıkarken, onu karmaşık dürtülerle saldırgan işgüdülerin güdümündeki vahşi ve yabani bir şey değil, çekingen ve onu bir anne gibi sarmalayan doğayla uyumlu, bilhassa da yalnız ve mutlu bir şey olarak görür. Çünkü toplumsal dünyanın yapay ve insanı tüketen tutkularından kurtulan Rousseau'nun orada yalnız başına yürürken tattığı bu doygun ve basit mutluluk, sakin ve masum günler geçiren ilk insanın tattığı mutlulukla aynı olmalıdır. Bu mutluluğun yoğunluğu, sahte coşkunlukların, ahmakça tatminlerin ve dünyanın boş zevklerinin yoğunluğundan nasıl da fazladır. Onca felsefenin, insaniyetin, nezaketin ve haşmetli vecizenin ortasında, Yanıltıcı ve boş bir dış görünüşten, fazilesiz şereften, irfansız akıldan ve mutluluk barındırmayan hazdan başkası yok elimizde. Yalnız Gezer Değişimleri ve mücadeleleriyle birlikte koca insanlık tarihini istikrarlı ve baş döndürücü bir düşüş olarak görür. Asıl hayvan kötülük ve hasetten çatlayan, nazik ve riyakar medeni insandır. Asıl orman, adaletsizlik ve şiddet, eşitsizlik ve sefalet dolu toplumsal dünyayla polis gücü ve ordularıyla devletlerdir. Boğazına kadar kin, nefret, kıskançlık ve hınca batmıştır toplumsal insan. Fakat Ruso yalnız gezer. İnsan tutkularının doğuştan gelen hakikatini kültürün kalın tabakalarının altında gün yüzüne çıkarmaya çalıştığında, yalnızca naif ve koşulsuz bir öz sevgi, buradaki öz sevgi sevmenin tam zıttı olan kendini yelemekten, yani bencillik ve kırılgan öz saygıdan fersah fersah uzaktır, Başka bir ifadeyle insanı kendine alaka duymaya, kendini korumaya ve kendi huzuruyla mutluluğuna özen göstermeye yönlendiren içgüdüsel bir yatkınlık keşfeder. Dolayısıyla doğal insan içgüdüsel olarak kendini sever ama asla kendini yeğilemez. Sadece toplum içinde öğrenilir kendini yeğlemek. İnsan kendini sevmeyi yeniden öğrenebilmek için uzun mu uzun bir yol tepmelidir. Yüreğindeki bütün aptal tutkuları defettikten, tekinsiz yollar boyunca maskelerinden kurtulduktan sonra nihayet yalnız kalan Ruso da içinde saf şeffaf sonsuz bir merhametin filizlendiğini hisseder. Bu uzun yürüyüşler, matemin ve büyük felaketlerin de yol açtığı gibi içindeki kıskançlığı ve hıncı yok eder. Eski nefretler, husumetler birdenbire beyhude önemsiz ve faydasız görünür. Tabii ki bu eski hasımların bir anda sevilmeye başlanacağı, kucaklanacağı anlamına gelmez. Bu sevgi dolu barışıklıklar, inatçı nefretler ve husumetler aynı kumaştan dokunmuş, aynı tuvale işlenmiştir. Ancak yürürken iş değişir. Ötekine karşı hiçbir şey beslemezsiniz artık. Ne düşmanca bir saldırganlık, ne de öve öve bitirlemeyen bir kardeşlik. Yalnızca öteki gözyaşlarına boğulduğunda renk veren tarafsız bir hazır bulunma haliniz vardır. O zaman yüreğiniz doğal bir merhametle açılır ve bariz acının karşısında kendiliğinden genişler. Böylece ötekin imdadına yetişir. Tüm kalbiniz de ona yardım etmek istersiniz. O halde bize sadece insanları kendilerini şekillendirdikleri gibi görmeyi öğreten bilimsel kitapları bir kenara bırakıp, insan ruhunun ilk ve en basit faaliyetleri üzerine düşününce akıldan önce gelen iki şeyi kavradığımı düşünüyorum. Bunlardan biri bizi hararetle kendi mutluluğumuz ve huzurumuzla alakadar olmaya ve kendimizi korumaya yönlendiriyor. Diğeri ise bütün duyarlı varlıkların bilhassa benzerlerimizin acı çektiğini veya helak olduğunu gördüğümüzde içimizde doğal bir hoşnutsuzluk uyandırıyor. Dolayısıyla kin, güvensizlik ve nefretin kaynağı ilkel vahşilik değildir. Dünyanın yapay bahçesine hapsolmuş bu duygular bize aşılanmıştır. Ve o zamandan beri hiç durmadan tomurcuk vermeye ve tabiatında merhametli olan yüreklerimizi boğmaya devam etmektedir. Ormanlarda kıvrılan patikaları izleye izleye yapılan özgür yürüyüşlerde işte bu keşfedilir. Yüreğinizi daha iyi dinleyebilmek için kaybolmak, içinizde pırpır pır eden ilk insanı duymsamak. Nihayetinde kendinize daha barışık olursunuz. Artık kendinize tapmaz sadece seversiniz kendinizi. Başkalarıyla da barışık olursunuz. Kimseden iğrenmezsiniz artık. Onlara canı gönülden merhamet duyarsınız. Yorgun güneşin telaşsızlığında, döne döne yere düşen ölü yaprakların dinginliğinde, doğanın derin soluk alıp verişlerinde yıkanan bu yollarda ağaçların arkasından bakınca korkuları, haksız böbürlenmeleri, anlık mutlulukları ve kızgınlıklarıyla medeni dünya ve toplumuzun zamandır süren bir felaketten başka bir şey değildir. Medeni insanın durumuyla vahşi insanın durumunu hiçbir peşin hükme kapılmadan mukayes edin. Ve elinizden geliyorsa medeni insanın kötülüğünden, ihtiyaçlarından ve sefiliğinden başka acıya bölme kaç yeni kapı açtığını bir araştırın. Akşam olur. Rus'u 60'ına merdiven dayamıştır. Yasaklanmış herkes tarafından reddedilmiş, cumhuriyetçi Cenevre ve krala tabi Fransa dahil her yerden kovulmuştur. İngiltere iltica girişimi hüsranla sonuçlanır. Çünkü orada da kendine pek çok düşman edilmiştir. Uzun zaman yarı gizlenerek orada burada başıboş dolaşır. Birçok kere dört duvarın huzurunu talabilmek için kendini hapse attırmayı düşünür. Sonra pes etleyen gelir yavaşça. Koy verir. Son yürüyüşlerine çıkar. Cesaretini ve mücadele etme vesini yitirmiş vaziyette Paris'e döner. azar azar unutulmaya başlanır orada. İnsanlar başka şeylere, başka hüsnümetlere dalmışlardır. Hepsi bu kadardır işte. Son yürüyüşlerden kastım yalnız gezerin düşlerini oluşturan, hatta kitapların da ötesinde yalnız gezerin düşleri içinde anlam bulan yürüyüşleridir. Bir şeylere hazırlanmak için çıkılan, yeni sözler bulma vesilesi olarak görülmeyen o müpem yürüyüşlerden bahsediyorum. Ermenovil'de Mayıs ve Haziran 1778'de çıkılan o son yürüyüşler. Rusu için yürümek artık ne bir yöntemdir ne de bulgulama ve kestirim yapmak için gerçekleştirilen bir eylemdir. Artık yeni buluşları teşvik etmek için değil, sadece ve sadece hiçbir şey için çıkar yürüyüşe. Batan güneşin hareketine katılmak, dakikaların, saatlerin, günlerin temposunu ağır adımlarıyla aksettirmek için. Günü biraz da olsa vurgulamak adına, müzik çalarken parmakların farkında olmadan masada tempo tutması gibi düşünmeksizin yürür. Buradaki asıl mevzu artık hiçbir şey beklemiyor olmaktır, zamana bırakmaktır kendini. Günlerin kabarışına, gecelerin alçalışına teslim olmaktır. Bu bağlamda mutluluk sarsıntısız ve kesintisiz, tek düze ve ılımlı bir hareket ister. Yürümek zamanı eşlik etmek, bir çocukla gezer gibi zamanın temposunu koydurmak demektir. Derken o uzun akşamüstü yürüyüşlerinde unutulmuş anılar bir bir bilince çıkar. Eski arkadaşları gibi selamlar onlara Ruso. Nihayet bu anıları hoş görmektedir. Hatırlamak artık hiçbir yaranın kabuğunu kaldırmamakta veya kayıp bir mutluluğun ruhu yoran hasretini uyandırmamaktadır. Su bitkileri gibi yüzeyde dalgalanırlar. Sadece renkleri ve biçimleri farklıdır. Kayıtsız bir şekilde gülümseyerek yaşanmışlıkları zaman zaman muğlak, zaman zaman eğlenceli, zaman zaman kesin hislerle hatırlar artık. O hayalperest çocuk, dünyevi zevklere mest olmuş o genç adam gerçekten ben miydim? Ruso'nun yürürken hayallerinin efendisi olduğunu, sadece görleriyle uzlaştığını, düşlerinden kesinlikle emin olduğunu söylediği zamanlar geride kalır. Son yürüyüşler umut edilen ve beklenen bir şey olmadığından, kayıtsızlığın yoğun dinginliği ve bir koy verme hali vardır. Sadece yaşamak, varoluşu kendi haline bırakmak vardır. Çünkü artık biri olması gerekmez. Kendini akıntıya yahut inatçı varoluş dereceyine bırakabilir. Böylece yüzeye çıkan anılar da kardeşçe bir boyut kazanır. Tıpkı yüzü çökmüş ihtiyar kardeşler gibidirler. İyiliğiniz adına sırf feleğin çemberinden geçtiği için sevdiğiniz o yaşlı kardeş olursunuz. Bu yürüyüşlerde kendinize şefkat gösterirsiniz. Bahaneler bulmak yerine affedersiniz kendinizi. Kaybedecek bir şey yoktur artık. Tek yapmanız gereken yürümeye devam etmektir. Etraftaki her şey bu yeni çehreden nasiplenir. Gizlenen ülke kuşa, boynunu bükmüş kırılgan çiçeğe, sık yapraklara karşı duyarlısınızdır. Çünkü bu amaç ve sakin yürüyüşler sırasında dünyadan bir şeyler beklemeyi bırakır insan. Dünyadan bir şeyler beklemeyi bırakır bırakmaz, dünyada kendini size verir, bırakır teslim olur. Hiçbir şey beklemez olduğunuzda mevcudiyet için bir takviye karşılıksız bir lütuf olarak sunulur her şey. Yorgunluklar, başarılar, planlar, beklentiler dünyasında çoktan ölmüşsünüzdür. Ama bu güneş, bu renkler, şurada kıvrıla kıvrıla yükselen mavi duman, bu çatırdayan dallar. Hepsi ama hepsi birer hediyedir. Kimlikler, tarihler, kağıda dökülen anlatılar defalarca tüketilmiş, tekerrür ve intikamlara bulanmış mevcudiyetleriyle çoktan ardınızda kalmıştır. Her şey elinizden kayıp gitmiş, diğer yandan başka pek çok şey bahşedilmiştir. 1778 ilkbaharının güneşi, Valois gölündeki pırıltılar, Ermenovil'in kadifemsi yeşili. Yalnız Gezer'in düşleri, Rousseau'nun Haziran 1778'de müthiş bir gönül ferahlığıyla çıktığı son yürüyüşleri tahayyül etmenize olanak verir. Yani başarılan, edinilen şeylerden epey sonra varlığı dindirmek için çıkılan yürüyüşleri. Yazgılar tamamlanmış, helekler asılmıştır. Kitaplar kapanmıştır. Bundan böyle o, ne Russo, ne Janjak, ne Yandaş, ne Karşıt, ne de birisi olmak zorundadır. Ağaçlarla taşlar arasında, yollar üstünde sadece bir titreşimdir artık. Manzara da soluk alıp vermek için yürür. Her adımda külliyatına giremeden yeni bir ilham doğar ve ölür. Ben keyfimce yürümeyi canım istediğinde de durmayı severim. Bana seyyar bir yaşam gerek. Güzel bir havada, güzel bir ülkede telaşa gelmeden yol yürümek, ve yürüyüşün sonunda da hoş bir manzarayla karşılaşmak, onca yaşam tarzı arasında zevkime en uygun olanı. Sonsuzluklar Bir gün haberlerden vazgeçmenin bir yolunu bulmamız gerek. Gazete okuduğumuzda aslında sadece henüz bilmediğimiz bir şeylerden haberdar oluruz. Zaten aradığımızda kesinlikle budur, yeni olan. Fakat o bilmediğimiz, öğrendiğimizde hemen unuttuğumuz şeydir tam olarak. Çünkü onu öğrendiğimiz anda henüz bilmediğimiz yarın gelecek olan şey için yer açmamız gerekir. Gazetelerin hafızası yoktur. Yeni haber bir öncekini önüne katar. Her olay sırra kadem basan bir diğer olayın yerini alır. Söylentiler etrafı kasıp kavurur, sonra birden dinler. Sağlam kaynaklardan alınan bilgiler birbirini kovalar, çağlayanlar gibi dökülüp durur. Yürümeye başladığınızda haberler umrunuzda olmaz. Çok geçmeden dünyaya ve çalkantılarına dair bütün bildiklerinizi, o son skandalla alakalı gelişmeleri unutursunuz. Ne son dakika gelişmelerini bekler, ne de olayların nasıl başladığını ya da bittiğini öğrenmek istersiniz artık. Son olanları duydunuz mu? Yürümeye başladığınızda bunların hiçbir önemi kalmaz. Bizi çoğunlukla esir alan bu kısa ömürlü haberlerden ebediyetin huzuruna çıkarak kurtuluruz. Hatta uzun süre uzaklarda yürüdükten sonra hayretler içinde olup bitenlerde ne bulduğunuzu da sorabilirsiniz kendinize. Fark ederiz ki ebediyetin ağır nefesi karşısında gündeliğin kesik nefesi anlamsız ve hastalıklı bir çırpınmadır. Kayaların ovaların ve ufuk çizgisinin sonsuzluğuyla karşılaşırız ilk. Dirençlidir bunlar, değişmezdir. Her yana sirayet etmiş bu bütünlükle yüzleşmek, ıvır zıvır gerçekleri, kısır harabeleri, rüzgarın süpürdüğü toz zereleri kadar önemsiz kılar. Olduğu yerde titreşen, hareketsiz bir sonsuzluktur bu. Yürümek gürültü patırtı yapmadan sürüp giden bu gerçekleri, kayaların ortasında büyüyen ağacı, nöbetteki kuşu, yolunu bulan dereyi hiçbir karşılık beklemeden tecrübe etmektir. Yürümek söylenti ve yakınmaları aniden susturur. İçimizde durmadan başkalarını eleştiren, Kendini değerlendiren, yorumlayan, izahı yeltenen sonu gelmez gevezeliği keser. Yürümek kuyruk acılarını, ahmakça tatminleri, kolayca alınmış hayali intikamları açığa çıkaran kendi kendine konuşmaları bitirir. Bir dağa bakarken, büyük ağaçların arasında yürürken şöyle düşünürsünüz. Buradalar işte, buradalar. Hem de benim için değil, zaten buradaydılar. Benden önce varlardı, benden sonra da var olacaklar. İşleri yaratanın da yüklenenin de kendimiz olduğunu gayet iyi anlayıp onlarla uğraşmaktan ve onlar tarafından alıkonmaktan kurtulacağımız bir gün elbet gelecek. Çalışmak, birikim yapmak, hiçbir kariyer fırsatını kaçırmamak için hep pusuda beklemek, bir mevkiye göz dikmek, iş yetiştirmek, rakipleri düşünüp endişelenmek. Bunu yap, şunu görmeye git, öbürünü davet et. Sosyal ilişkilerdeki baskılar, kültürel modalar, iş yoğunluğu, her zaman bir şeyler yapmak. Peki olmak? Bunu sonraya bırakırız. Çünkü hep daha iyisi, daha acili, daha öncelikli olanı vardır. Var olmak yarına kadar bekleyebilir. Ancak yarın da öbür günün işlerini getirir. Bitmeyen karanlık bir tünel. Buna yaşamak derler. Bu öylesine baskındır ki, boş zamanlarda bile bu takıntılı durumun izleri görülür. Aşırı derecede spor yapmak, uyarıcılar yardımıyla dinlenmek, pahalı akşam yemekleri, yoğun gece hayatı, ateş pahası tatiller... Bu tünelden insan ya melankoliyle ya da ölümle çıkar. Yürürken yürümekten başka bir şey yapmayız. Yürümekten başka yapılacak şey olmaması, sah bir varlık duygusunun yeniden kazanılmasını, çocukluk çağına olduğu gibi nüfuz etmiş o basit var olma mutluluğunun yeniden keşfedilmesini sağlar. Yürümek yükümüzü hafifleterek, yapma takıntısını içimizden söküp atarak, çocuklukta yaşanan o sonsuzlukla yeniden bağlantı kurmamızın yolunu açar. Yürümek çocuk oyundur bana göre. Geçip giden güne, parlak güneşe, ağaçların büyüklüğüne, göğün maviliğine hayran kalmak. Bunları tatmak için ne tecrübeli ne de becerikli olmak gerekir. Hem çok uzun süre hem de çok uzaklara yürümüş insanlara itimat etmemek tam da bu yüzden yerindedir. Onlar her şeyi görmüştür çoktan. Karşılaştırma yapıp dururlar. Ebedi çocuksa hiç bu kadar güzel bir şey görmemiş olandır. Çünkü karşılaştırma yapmaz. Dolayısıyla birkaç gün birkaç hafta yürüdüğümüzde sadece mesleğimizi, komşularımızı, ilişkilerimizi, alışkanlıklarımızı, tedirginliklerimizi değil, kaotik kimliklerimizi, yüzlerimizi ve maskelerimizi de geride bırakırız. Artık hiçbiri tutunamaz. Çünkü yürümek bedenden başka bir şey istemez. Bilginiz, okumalarınız, ilişkileriniz burada işe yaramaz. Yürümek için bir çift bacak, görmek için de bir çift meraklı göz yeterlidir. Yürüyün, bir başınıza. İster dağların üstünde, ister ormanın içinde. Tepeler ya da yemyeşil sık dallar için hiçbir şey ifade etmezsiniz. Bir hiçsinizdir. Bir rolünüz, mevkiniz, hatta kişiliğiniz bile yoktur artık. Yollardaki sivri taşları hafifçe sürtünen uzun otları ve rüzgarın ferahlığını hisseden bir bedenden ibaresinizdir. Yürürken dünyanın şimdisi de yoktur, geleceği de. Sadece sabah ve akşam döngüleri vardır. Bütün gün yapılacak şey hep aynıdır. Yürümek Yürürken gördüklerinden, bir Temmuz akşamında maviye çalan taşlardan, öğle vaktinde gümüşü yeşile çalan zeytin ağacı yapraklarından, sabahları mora çalan tepelerden büyülen insanın ne geçmişi, ne projeleri, ne de deneyimi vardır. İçinde o ebedi çocuk yaşar. Yürürken yalnız canlık bir tanıklıktan ibarettir varlığım. Ormandayken insan seneleri ardında bırakır. Tıpkı derisini ardında bırakan yılanlar gibi. Ve o sırada hayatının hangi dönemini yaşıyor olursa olsun artık hep çocuk kalacaktır. Ormanda ebedi gençlik bulunmuştur. Bilirim ki doğanın iyileştiremeyeceği hiçbir şey gelmez başıma. Ne bir talihsizlik ne de bir kötülük. Zira gözlerim bana bırakılmıştır. Tasasız havayla yıkanan başım sonsuz boşluğa çevrili çıplak toprakta dikilirken bütün bayağı bencilliklerim yok olur. Şeffaf bir göz yuvarlağına dönüşürüm. Hiçim ben, her şeyi görürüm. Ralph Waldo Emerson Doğa bizi sarsa sarsa uyandırır insanlık kabusundan. Bir şey daha vardır. Sonsuz bir bütünlük hissi. Acaba manzaranın yalnızca yürürken anlayabileceğimiz hali nedir? Arabayla geçerken de aynı manzaraları görürüm elbette. Dağların kusursuz silüetlerini seyreder, haşmetli çölleri aşar, muhteşem ormanlardan geçerim. Bazen kenara çekip dururum. Bacaklarımı esnetir, birkaç fotoğraf çekerim. Ağaçların ismi, bitkilerin biçimi, engebelerin adını anlatabilir birileri. Ayrıntılarını verebilirler. Güneş yine yakıcı, renkler yine parlak, gökyüzü yine cömerttir. Ama yürümek özümsemeye vesile olur. Durmadan yürürüz. Bir dağın karşısındayken yüceliği derimizin içine nüfuz eder. Ağır ağır yokuş aşağı inerken tepelerin şeklini saatler boyu soluruz. Beden ezip geçtiği toprakta demlenir. Ve böylece yavaş yavaş manzaranın içinde olmaktan çıkıp manzaranın ta kendisi olur. Bu demek değildir ki yürüyen kişi manzarada sabit basit bir noktaya dönüşür. Daha ziyade bir aydınlanma bir yükselme anıdır bu. Bir yanda parlayan ateş tutuşan zaman gibidir. Sonsuzluk duygusu ansızın varlıklar arasındaki titreşim verir. Sonsuzluk kıvılcım gibidir orada. Yabanın Fethi Toro David Henry Thoreau, Temmuz 1817'de Massachusetts eyaletine bağlı küçük bir kasaba olan Concord'ta bir kurşun kalem imalatçısının üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelir. Harvard Üniversitesi'nden mezun olur olmaz, devlet lisesinde ders vermeye başlar. Ancak hem öğrencilerine fiziksel ceza vermeyi reddetti, hem de dersleri sınıfla uzun yürüyüşler yaparken vermeyi yeğlediği için iki hafta sonra istifa eder. Ailesinin kurşun kalem fabrikasına döner. 1837'de isimlerinin yerlerini değiştirir. Bundan böyle Henry David olarak kanılacaktır ve ölene kadar tutacağı günlüğünü yazmaya koyulur. 1838'de erkek kardeşiyle birlikte bir özel okul açar ama bu girişim kısa ömürlü olur. Çok geçmeden Emersonların evinde kahi olarak çalışmaya başlar. Dıddı halde şiirleri ve denemeleri yayınlanır. Şehirde sık sık uğradığı Transandantalizm Derneği'nin dergi çıkarmasına yardım eder. Bir ara Emerson'un yeğenlerine özel ders vermek üzere Concord'tan ayrılıp New York eyaletindeki Staten Island'a gider ama orada da ancak bir sene kalır. Mart 1845'te Emerson'un Walden Gölü yakınlarındaki arazisinde bir kulübe inşa etmeye başlar kendine. Onun felsefi icraatı olacaktır bu. Gölün kıyısında ağaçların arasında kendi yağıyla kavrularak iki seneden fazla yaşar. Toprağa beller, etrafta dolaşır, o kuru yazar. Meksika-Amerika Savaşı'nı ve hükümetin köleliği kaldırmamasını protesto etmek amacıyla vergi ödemeyi reddettiği için Temmuz 1846'da kulübesinde tutuklanıp hapse atılır. Bu deneyimi sonucunda büyük ve tesirli bir siyasi yapıt olan sivil itaatsizliği kaleme alacaktır. Toro bir hayırseverin, onun isteği dışında vergi borcunu ödemesi üzerine ertesi gün hapisten çıkar. Temmuz 1847'de Walden'ı terk edip bir sene Emersonların yanında kalır. Sonra ailesinin evine döner ve topograf olarak çalışır. Quebec, New Hampshire ve White Mountains'a yerli kabilelerle tanışmasına vesile olan seyahatler yapar. Köleliğe karşı savaşır. 44 yaşında Tüberküloz'dan ölen Toro aralarında ormanda geçirdiği iki seneyi anlattığı büyüleyici Walden'un ve yürümek üzerine ilk felsefi kitabı olan yürümenin bulunduğu büyüleyici bir külliyat bırakır ardında. 19. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Toro, çok geçmeden topyekun kapitalizme ve endüstriyel sömürüye evrilecek olan büyük ölçekli kitlesel üretim çağının başlangıcına tanıklık eder. Kar takıntısının yaratacağı rekabeti ve bundan böyle sadece servet madeni olarak görülecek doğanın yağmalanışını öngörür. Sınırsız servete duyulan büyük iştah ve doğal kaynakların şuursuzca sermayeleştirilmesi karşısında Toro yeni bir ekonomi önerir. Yeni ekonominin ilkesi basittir. Herhangi bir eylemin ne kazandıracağı değil bu eylemin gerçek hayattan ne alıp götüreceği sorulmalıdır. Bir şeyin maliyeti hassında ister derhal ister uzun vadede olsun hayatta neye mal olduğuyla ölçülür. Aynı zamanda karı faydadan ayırmaya yarayan bir yoldur bu. Ormanda çıkılan uzun bir yürüyüşten ne kar elde edilir? Hiç satılabilecek hiçbir şey üretilmemiş, topluma hiçbir fayda sunulmamıştır. Bu açıdan bakıldığında yürüyüş işe yaramaz ve beyhude bir eylemdir. Geleneksel ekonomi dilinde bu, heba edilmiş servetin retilmediği kayıp zamandır. Halbuki yaşamım için bana sağladığı fayda sırf hissel nedenlerle de değil, nereden bakılırsa bakılsın muazzamdır. Yürüyüş sırasında insanı serseme çeviren dünyalık dertlerin kuşatmasından kurtulur ve aklım zevklerin bıkkınlık verici boş boğazlıklarından azade kendime kulak verebilirim. Tüm gün kendi kendimi sermayesi olurum. Ya dinleyerek ya da düşüncelere dalarak geçirdiğim sadece bana ait bir zaman. Doğa bütün cömertliğiyle renklerini öylece bana sunar, yalnızca bana. Yürümek bütün duyularımı açar ve varoluşu tüm detaylarıyla hissederim. Bunlar bize bir şey ifade ediyor. Yürümek insana kâr değil fayda sağlar, hem de fazlasıyla. Kârla fayda arasındaki fark, Kâr getiren eylemleri benim yerime bir başkasının da yapabilecek olmasıdır. Ve gerçekten de kâr getiren eylemler zaten başkaları tarafından da yapılabilir ola gelmiştir. Rekabet ilkesinin yarattığı sabit bir gerçektir bu. Öte yandan benim için faydalı olan şey, tavırlara, davranışlara, yaşamımın başkasına katil süretle devredemeyeceğim anlarına bağlıdır. Toro bir mektubunda kendiniz için saptadığınız herhangi bir eylemi tartabilmek için şu soruyu sormanızı tembihler. Bunu benim yerime başkası da yapabilir mi? Cevabınız evetse so fikri bırakın. Tabi hayatı önem taşımıyorsa. Derinlemesine yaşamak. İşte bunu bizim yerimize kimse yapamaz. İş için yerimizi başkasına verebiliriz. Ama yürümek için değil. En büyük fark budur işte. Eğer ben ben değilsem kim benim yerimde olacak? Sonra çarpıcı olan savunun içeriği değildir. Ne de o antik çağlarda alimler ruhani zenginliklerden yana tavır alarak dünyevi hazineleri küçümsediklerini çoktan ilan etmiş. Bir insanın zenginliğinin hiçbir eksiği bulunmadığını hissetmesine bağlı olduğunu dillendirmişlerdir. Asıl etkileyici olan savunun biçimidir. Toro'da kemikleşmiş bir hesap takıntısı vardır. Sırf nitelik adına ekonomik nicelik hesaplarını bir kenara atalım demez. Aksine hesaplamamızı her zaman ölçüp tartmamızı savunur. Tam olarak ne kazanıyorum veya ne kaybediyorum? Daha çok para kazanmak adına sade bir yaşamdan neleri feda ediyorum? Zengin olmak zenginlere neye mal oluyor? Çalışmaya, endişelenmeye, hep tetikte olmaya ve hiçbir zaman oluruna bırakmamaya mı? Toro bir çatıya, duvarlara, bir yatağa ve sandalyelere ihtiyacımız olduğunu kabul eder. Ama tam olarak hangi çatı, hangi eşyalardır bunlar? Eğer yıldızlı kapı kolları ve çok büyük bir ev istiyorsanız, bunun için senelerce çalışmanız ve hava durumunu ya da gökyüzünün rengini unutmanız gerekir. Böylece kimseye faydası dokunmayacak epey kar elde edersiniz. Halbuki yalnızca sizi soğuktan koruyacak bir çatıya, sadece üç sandalyeye, birincisi oturmak, ikincisi arkadaşlık, üçüncüsü de topluluk için, bir yatağa ve üstünüze sereceğini sağlam bir battaniyeye sahip olmak çok para etmez. Çok az emek ister, biraz el işçiliği, pirinçle takas etmek için fasulye yetiştirmek. Ama getirisi çoktur. Kalan zamanda bedeninizi doyuracak uzun yürüyüşler yapabilir. Günde 3-4 saat ve doğanın ücretsiz gösterilerinin hayvanlar, ormandaki ışık oyunları, göl yüzeyindeki mavi tonlar tadına varabilirsiniz. Hesap işte bu ve görüyoruz ki oldukça yorucu. Yaradılış haftasının aslında tam tersi. Sade bir yaşam için haftada bir gün çalışmak yeterli. Geriye kalan günlerde çalışmaksa, Yaramaz olanı, nafile olanı, lüks olanı kazanmak içindir ve ömür törpüsüdür. Evim der kesin hesaplar yapan toro. Bana 28 dolardan biraz fazlasına mal olacaktır. Çalışmak sefalet ürettiği kadar servet üretir. Burada sefalet servetin zıttı değil, aksine eksiksiz tamamlayıcısıdır. Zengin kendininkinden daha dolu olup olmadığını görmek için komşusunun tabağına göz dükerek tıkanır. Yoksulun payına da ziyafetin artıklarına tutunmak düşer. Hep haini oyun oynar, kazananlar ve kaybedenler vardır sadece. Toro'nun söz ettiği tutumluluk, hep daha fazlasına sahip olmak için kendilerine yabancılaşanların servetinin olduğu kadar, sıfıra sıfır elde var sıfırı kazanmak için helak olanların sefaletinin de karşıtıdır. Sisteme karşıttır bu tutumluluk. Mevzu bahis oyuna katılmamaktır. Paraya tutunmak, kemer sıkarak tasarruf yapmak, Harcama yapmaktan çekilmek değil, oyunun tamamen dışında olmak demektir. Tercih edilmiş bilinçli bir tutumluluktur bu. Tutumluluk tam olarak kanaatkarlık değildir. Kanaatkarlık da aşırıya kaçma eğilimle direnme durumu söz konusudur. Kanaatkarlık zevkten aşırılığa yönelen eğilimi saptar. Kendini tutma, çoğu zarar, azı karar meselesidir. Kanaatkarlıkta bir katılık, zevkleri hor görme ya da daha ziyade zevk korkusu vardır. Kanatkar olmak, koy vermenin reddi, kapılıp gitme korkusuyla aşırılıktan kaçınmaktır. Tutumluluksa sadeliğin doyurucu olduğunu, azla ve hiçbir şeyle yakalanan kusursuz ağzı keşfetmektir. Su, bir meyve ve rüzgarın soluğu. Ah soluduğumuz havayla sarhoş olabilmek diye yazar Tora. Mal mülk edinip zengin olmanın bir sürü çaba gerektirdiğini söyleyerek, insanın gün, be gün deliler gibi didindiğini görmemizi, ve çalışarak kendinden esirgediği onca şeyi düşünmemizi ister Toro. Hesaplamaya devam etmek gerekir. Ona göre an gelecek yürüyerek daha hızlı gidildiğini anlayacağızdır. Çünkü bir koşum takımına bir arabaya sahip olmanın bedeli günlerce çalışmaktır. Arabayla bir günde kat edeceğiniz mesafenin bedeli aylarca çalışmaktır. O halde yürüyün. Böylece gideceğiniz yere daha erken varır, üstüne üstlük gökyüzünün derinliğiyle ağaçların rengini de kazanırsınız. Toro, gördüğümü kendimin kılarım diye yazar. Yürürken kış geceleri için renkli duygular ve güneşlanlar biriktirmek demektir bu. Gerçek hazinemiz, gerçek mal varlığımız, edindiğimiz ve koruduğumuz temsiller toplamıdır. Hayallerime dönüyorum hep. Dünya zenginliğinin sırtında taşınmış ebedi bir servet bu. Dar günler için kenara konulacak bir şey. Fakat zenginliği elde etme ondan kurtulmaktan daha kolaydır yine de. Zenginin ruhu kabuk bağlar içine gömülür, maddi olana sürtünüp durmaktan nasır tutar. Yoksulunsa kalbi bu zenginliklere sahip olamamanın getirdiği kıskançlık ve öfkeyle daralır. Konfordan yoksun kalmak, yumuşak bir kanepe yerine tahta bir sandalye, soğuk doyumanın acizliği, 500 metre yürüyünce bastıran yorgunluk zengin insan için acı vericidir. Yoksulda refah harzusunun tutsağı olarak zenginliğe inanmaya devam eder. Hayır zenginin bedeli birçok insan için haddinden fazladır gerçekten. Toro bu muazzam yürüyüşçü büyük bir gezginden başka her şey oldu. Maine ormanlarına, Kübeke, New Hampshire'a birkaç kısa gezinti yapmışsa da hakkında bolca yazdığı ve onu besleyen Concord civarında elleri cebinde çıktığı yürüyüşlerdir. Küçük çaplı bir macera perest olduğu düşünülebilir belki. Ama gerçekte Toro bize egzotizm tehlikesine karşı uyarır. Uzaklara gidip orada gördüklerini anlatmak için yürüyen pek çok insan vardır. İlle de masal gibi rastlantılar, muhakkak efsanevi olaylar, hep görkemli manzaralar ve kesinlikle muhteşem yemekler. Hep bir gösteri haline rastlanır. Anlatıda, macerada mutlak bir abartı vardır. Ancak Toro'nun Voldun'a tüm gezi hikayelerinden daha büyüleyici gelebilir o kura. Bu eserdeki dönüşümde abartılı macera perestlerin cafcaflı destanlarını yavan kılan bir radikallik hissedilir. Yürümek için çok uzaklara gitmek gerekmediğini söyleyemeyiz genellikle. Yürümenin gerçek istikameti ötekilik değil, uygar dünyaların kenarlarıdır. Yürümek kenara çekilmektir. Çalışanların kenarından, hız yapılan yolların kenarından, servet ve sefalet üretenlerin, sömürenlerin, emekçilerin kenarından, Kış güneşinin solgun yumuşaklığını ve ilk esintisinin tazeliğini hissetmekten daha önemli işler olan ciddi insanların kenarından uzaklaşmaktır. Yürümek hem doğruluk hem de gerçeklik meselesidir. Yürümek gerçekliği tecrübe etmektir. Fiziki veya öznel anlamda gerçekliği değil, sağlamlığın gerçekliğini, dayanıklılık direnme ilkesi. Yürümek her adımda yeryüzünün sağlam olduğunu kanıtlamaktır. Her adımda bedenimin ağırlığı destek bulup seker, yaylanır. Her yerde sağlam bir zemin var. Tırmanışlarda adımı her zaman sağlam atmak gerekir. Bastığınız yeri dirençli olup olmadığını anlamak için yokladığınız belli belirsiz bir an vardır hep. Dahası havadaki ayağını yere basmadan önce bütün ağırlığınızı tek ayağınıza verirsiniz güvenle. Kara gömülen ayağınızın buza çarpabileceği karlı yollarda ya da bedeninizin sürekli kendini dengede tutmak ve ağırlığını yukarı kaldırmak zorunda olduğu taşlı veya kumlu kurak topraklarda bacaklar titrer. Aslında yürümez dans eder insan. Toprağın yumuşaklığı güçsüzleştirir, tedirgin eder ayakları. Kaldırımlar ise aksine çok serttir. Davullar gibi titreşir, adımın yarattığı sarsıntıyı alıp bedene geri gönderirler. Halbuki toprak alıp yutar o sarsıntıyı. Asfaltlı yolların kusursuz düzgünlüğü sonunda sıkar ayakları. Gerçeklik bu kadar tek düze değildir. Kimleri okumaya ayırdıkları kadar zaman ayırır yazmaya? Emerson Toro'nun yazmaya yürümek kadar zaman ayırdığını hatırlatır. Kültürün ve kütüphanelerin tuzaklarından sıyrılmak için yapar bunu. Çünkü öbür türlü yazılan şey başkalarının yazılarıyla dolar. Yazmak sessiz canlı bir deneyimin tanıklığı olmalıdır. Başka bir kitabın yorumu, başka bir metnin açıklaması değil. Tanık kitap, fakat bayrak yarışlarında kullanılan bayrak anlamında. Bayrağı diğerine aktarırız, o da koşmaya başlar. Böylece deneyimden doğan kitap deneyime sevk eder. Kitapların amacı yaşamayı öğretmek değil, ders verenlerin hüzünlü görevidir bu. İçimizde yaşama, başka türlü yaşama isteği uyandırmaktır. Kendi içimizde yaşama imkanını, yaşamın ilkesini bulmak. İki kitabın arasında yaşam sıkıcıdır. İki okumanın arası tek düze gündelik işlerle doludur ama kitap farklı bir varoluş modu uyandırır. Kitaplar gündelik yaşamın sıkıntısından kaçış değil, bir yaşamdan ötekine geçiş aracı olmalıdır. Yaşamak için ayağa kalkmamışken yazmak için oturmak nasıl da beyhudedir. Yazıya taşınması gereken gerçeklik işte budur. Yere sağlam basan kuvvetli adımların ardından kağıda dökülen yazı. Çünkü aynı şekilde düşünce de sadece yere sağlam basanı kabul görür. Sadece derinlemesine yaşanmış olanı yazmayı, deneyimi tek sağlam zemin olarak belirtmeyi kastediyorum burada. Gerçeklik diyebileceğimiz o sağlam zemine ve kayalara ayak basana ve hataya düşmeden işte bu diyebilene dek, Paris'ten Londra'ya, New York'tan Boston ve Concord'a kadar bütün dünyayı, kilise ve devleti, şiiri, felsefeyi ve dini kaplamı, şu fikir, yargı, gelenek, yanılsama, görünüş balçını delip geçelim. Yürürken hissedilen gerçeklik sadece toprağın sağlamlığını değil, kişinin yere ne kadar sağlam bastığını da test etmesidir ayrıca. Toro yürüyüşte söz konusu olanın aynı zamanda kendi gerçekliği olduğunda ısrar eder hep. Çünkü insan bu şekilde doğada değil, doğal hisseder. Ne paylaşma ne de birleşme meselesidir bu. Bu ifadeler düşüncenin bir bütünlük anlayışı içinde aynı anda hem tamamlandığı hem de yitip gittiği büyük mistik deneyimlere daha uygundur. Oysa yürüyüş daha ziyade iştiraki bir eylemdir. Kendimizdeki bitkiyi, minerali, hayvanı hissetmemizi sağlar. Yanından geçerken kabuğuna dokunduğu maaşla aynı kabuktan, hafifçe değdiğim uzun otlarla aynı kumaştan olduğumu, ve durduğum ağır nefesimin ansızın önümde mola veren tavşanın nefesiyle uyumunu hissederim. Toprağın sağlamlığı ve etrafımı çevreleyen bollukta yankılanan kendi varlığımın tutarlılığı aracılığıyla gün boyu tecrübe ettiğim gerçeklik nihayetinde bende eksiksiz bir güven duygusu yaratır. Dedikleri gibi yürümek kafayı boşaltır. Diğer taraftan yürümek zihni başka bir amaçla doldurur. Fikirler veya doktrinlerle değil. Tıka basa cümlelerle, alıntılarla, teorilerle de değil, dünyanın mevcudiyetiyle doldurur. Bu mevcudiyet yürüyüş esnasında gün boyu üst üste katmanlar halinde ruha çöker. Akşam olduğunda düşünmeye hemen hiç ihtiyaç duymazsınız. Bir tek nefes alıp verir, gözlerinizi kapar ve tabiatın katmanlarının, gökyüzünün rengi, yaprakların pırıltısı, tepelerin birbirine karışan hatlarının bedeninizde çözünüp yeniden birleştiğini hissedersiniz. Burada güven denilebilecek şey katı ve umut dolu değil, dingin ve emin olma halidir. Bütün gün yürüyen insan gece karanlığı çöktüğünde varlığından emin hale gelir. Bu güvenin bir diğer kaynağı da sabahtır. Toro bütün yapıtlarında sabahlara inanmak ister veya daha ziyade sabahlarda inancı doğuran. Günün doğuşuna eşlik etmek için yürümeye şafakta başlanmalıdır. Bu muallak kalacak karanlık vaktinde varoluşun mahmur sayıklamaları gibi hissederiz günü. Sabah yürümek irademizin zayıflığıyla karşılaşmaktır. Demek istediğim doğan gün adım adım takip ettiğimizde zorlamanın, isteklere sarılmanın ya da verilmiş herhangi bir kararın etkisine rastlamayız. Günün gerçekleri ağır ağır zuhur eder. Az sonra güneş doğacak ve başlayacaktır her şey. Tabiatın sesleri aydınlanan ihtişamı haşince bir dönüşüm göstererek tabiatın kırılganlığına ihanet eder. Gün hiçbir zaman bir irade eylemi olarak başlamaz. Tereddüte yer bırakmayan bir kesinlikle doğar. Sabah yürümek doğal başlangıçların gücünü anlamaktır. Sağlık kendini sabahlara duyulan sevgide belli eder. Toro'nun sabah sevgisine ilkbahar övgülerinde rastlanır. Mesela Voldungöl'ün buzullarının Nisan'da eriyip yok olması, nehirlerin kendi yataklarını bulması gibi. Ancak kimi sabahlarda ve bütün ilkbaharlarda bilhassa ebediyetin yeniden tezahürünü bulur. Sene her zamankinden daha taze bir umutla başlıyor. Gerçek umudun hep taze kalması hiçbir koşula, hiçbir doğrulamaya, hiçbir kanıta tabi olmamasından. Umudun tecelli ediş biçiminde isminden fazlasının bulunduğunu bilmekten kaynaklanır. Çünkü temel olarak umut bir şey bilmek istemez. O yalnızca inanır. İnanmak, düşlemek ve umut etmek tüm edinilmiş bilgileri, alınmış dersleri ve geçmişi içe sayar. Doğanın tarihi yoktur. Havzası en fazla bir yıllıktır. Toro'nun bahar deneyiminden kastı, yaşamak dışında hiçbir şeyin önemli olmadığı amansız ve vahşi bir akıntıya bırakmaktır kendini. Onun da belirttiği gibi bu aynı zamanda bir masumiyet serüvenidir. Her şey yeniden başlar, yeniden yola koyulur ve ışık gecenin yanında geçmişi de sürükleyip götürür. Bir ilkbahar sabaha affedilir insanlığın günahları. İlkbaharda veya şafakta yürürken ağıran güne göz kulak kesiliriz ve bizim için bu ahesteliğe tanıklık etmek dışında hiçbir şey önemli değildir. Artık yürüyenin de bir tarihi yoktur. Dolaşırken yanında taşıyamayacağı kadar ağırdır tarih. Sabah yürüyüşlerindenlar anılar yok olur. Yalnızca günün gecenin örtüsünü kaldıracağına dair şen bir güvenle dolar içi. Güneş bir sabah yıldızıdır sadece. Sabahın gelmesini sağlayan şeylerden biri de batıdır. Toru'ya göre güneş her zaman batıdan yükselir. Doğuda havzamız bulunur. Doğu kültür ve kitaplardır, tarih ve eski bozgunlardır. Geçmişten alınacak ders yoktur. Zira ders almak eski hataları tekrarlamaktır. İnsan tam da bu yüzden yaşlılara pek güvenmemeli ve onların sözde deneyimlerini tekrarladıkları hataların yüklü toplamıdır bu sadece, kabul etmemelidir. İnsan sadece güveni kendisine güvenmek zorundadır. Tazeliğe, gelecek batıdadır. Tarihi anlamak, sanat ve edebiyat eserlerini incelemek, soyumuzun köklerine inmek için doğuya yöneliriz. Batıya ise geleceğe gider gibi serüven ve atılım ruhuyla yöneliriz. Batı bir maden damarı, gelecek hazırlığı, varlık kaynağıdır. Elde ememiş ve her daim yeni olandır. Batı aynı zamanda yabandır. Yaban keşfedilmemiş bakiri doğadır. İnsanlıktan uzak birincil güçtür. Akademi dışı bilgi olarak Toro'nun pek az şairin dağların batı yakasını tasvir etmeyi bildiğini söylediğini belirteyim. Öte yandan içimizde hala yaşayan evcilleştirilmemiş isyankar taraf ve bunu gözler önüne serendir. Emerson Toro için Amerikalıların en Amerikalısı derken geleceğin kaynağı olan ilkel yabanlığa karşı düşkünlüğünü kastetmiştir belki de. Gelecek batıda der Toro. Ablukadan ancak yabana daldıktan, onunla yüzleştikten sonra kurtulup kendini açacak ve yeni olasılıklara teslim edebilecektir. Belki de Amerikan ile Avrupa düşçülüğü arasındaki fark da budur. Avrupalılar için yaban kökleri çağrıştırır, kadim bir kusur, karanlık bir başlangıç noktasıdır. Amerikalı Toğru içinse yaban batıda yani önündedir. Gelecek olasılığı orada uzanır. Yaban Avrupa tarihinin gecesi değil, dünyanın ve insanlığın sabahıdır. Sözün ettiğim batı, yaban kelimesinin eş anlamlısından başka bir şey değildir. Ve ifade etmek isterim ki dünyanın koruyucu gücü yabandır. Yürümek bu yüzden dillendirildikleri anda eskiyen haberlerle ilişkimizi kesmeye neden olur. Kendinizi kaptırdığınız anda çarkın içine kısılırsınız der Toro. Sırada ne var öğrenmek istersiniz. Fakat asıl mesele neyin değiştiğini bilmek değil. Ebediyen yeni kalana yaklaşmaktır. Sabahları gazete okumanın yerini yürüyüşler almalıdır. Haberler birbiriyle yer değiştirir, birbirlerine karışır, birbirlerini tekrarlarlar ve unutulurlar. Gel gelelim yürümeye başladığınızda bütün o gürültü patırtı yitip gider. Yeni olan nedir? Hiç. Durmadan yenilenen, sakin bir ebediyet. Toro'nun hayatı, direnişi, beklentilere ilk tavrının hayır demek olduğunu anlatır Emerson. Onun için reddetmek, kabul etmekten her zaman daha kolay olmuştur. Ve radikal tercihleri gerekmedikçe çalışmamak, her gün uzun uzun yürümek, toplumun oyunlarından kaçınmak, kapsayan bir hayat. Başkaları tarafından kurulu düzen insanları, çalışanlar, mülk sahipleri ipe sapa gelmez diye yaftalanmıştır. Halbuki onun hayatı bir hakikat ve özgünlük arayışıyla yoğrulmuştur. Hakikati aramak, dış görünüşleri aşmak demektir. Alışkanlıkları, gelenekleri, gündelik olanı da uzlaşmalar, riyakarlar ve yalanlar kadar eleştirmek demektir. Aşktan, paradan, şöhretten ziyade hakikati verin bana. Hakiki bir yaşam her zaman öteki bir yaşam, farklı bir yaşamdır. Hakikat kırılma yaratır ve batıdadır. Kendimize yeniden şekil vermek için hakikati önce peşinen kabul edilmiş ve değişmeyen fikirler kalıbının altında, kendimizde ve yabanın taşan, gürleyen, çağlayan akıntısında aramalıyız. Kendi kendimizin esiriyizdir. Toplumsal görüşün tiranlığından yakınırız. Ama bireysel görüşün tiranlığı yanında o hiçbir şeydir der Toro. Kendi yargılarımıza saplanmışızdır. Toro için yürümek kendini bulmak değil, kendine yeniden şekil vermek için imkan yaratmaktır. Hakiki yaşam büyük bir yolculuktur. Rivayete göre Toro ölüm döşeğindeyken, on öteki dünyaya hazırlayıp dualar edecek bir rahip gelmiş ziyaretine. Toro hafifçe gülümseyerek şöyle demiş... Dostum bir kere de bir dünya yeter. Enerji Toro bir kış yürüyüşü adlı kitabında soğuk havalarda yürüyen kişiyi tasvir eder. Sabah buz gibi havaya çıktığımızda ağaçlar uzun cılız beyaz dağlarla kaplıdır. Bu beyaz örtünün içinde kendimizi ısıtmak, özellikle de beden ısımızı korumak için hızlı bir tempoyla yürürüz. Soğukta yürümenin verdiği mutluluk biraz da göğsümüzde yanan o küçük ateşi hissetmekten gelir. Doğada toprak altında uyuklayan bir ateş var. O hiçbir zaman sönmez ve hiçbir soğuk donalt etmeye etmeyi beceremez. Toprak altındaki bu ateşin her insanın göğsünde bir sunağı vardır. Aslında en soğuk günde ve en yüksek tepede bile yürüyüşçü gocunun kıvrımlarında ocaklarda yanan ateşten bile sıcak bir ateş besler. Sağlıklı insan mevsimleri öyle bir dengeler ki Kış aylarında kalbinde yazı yaşar. Güneydir ora. Yürürken evvela kendi enerjimizi, hareket halindeki bedenimizin enerjisini hissederiz. Bu bir güç patlamasından ziyade sürekli ve elle hissedilir bir şeydir. Toro'nun bilgeliklerine hayran doyduğu Amerika yalileri, toprağı kutsal ve enerji kaynağı olarak görürlerdi. Toprağa uzanmak huzuru getirir. Kabile toplantılarında üstüne oturmak daha bilgi kılar. Kendini onun çekimine teslim ederek yürümek kuvvet ve dayanıklılık kazandırırdı. Toprak ebedi bir güç membasıydı. Çünkü o gerçek anamızdı. Bizi besler ve ayrıca bağrında atalarımızı saklardı. Tabiatta dönüşüm onda gerçekleşirdi. Bu yüzden Amerika yerlileri ellerini gökyüzüne uzatıp yıldızlardaki tanrılardan yardım dilemek yerine toprakta yalın ayak yürümeyi tercih ederdi. Lakota yerlileri toprakla bağlantılı her şeyi severdi ve ona bağlılıkları yaşla birlikte artardı. Kelimenin tam anlamıyla toprağa vurgun olan yaşlar annelerinin yanına oturur gibi saygıyla ve dizinin dibine yatar gibi sevgiyle yaklaşırlardı ona. Toprakla temas etmektene iyi geldiğinden mokasenlerini çıkarıp kusal toprakta yalın ayak yürümeye bayılırlardı. Çadırları sunaklarının ham maddesi olan toprağın üstünde yükselirdi. Havada uçan kuşlar onun üstüne konar ve toprak yaşayan her şeyi kusursuzca taşırdı. Toprak yatıştırır, kuvvetlendirir, arındırır ve iyileştirirdi. Bu yüzden yaşlı kızılderililer kendilerini yaşamın kaynaklarından ayırmayıp toprağa bağlılıklarını sürdürürler. Toprağa oturmak veya uzanmak daha derin düşünmelerini, daha canlı hissetmelerini sağlardı. Böylece yaşamın en büyük gizemlerini daha iyi anlayabiliyor ve kendilerini yaşayan bütün güçlere yakın hissediyorlardı. Topraktan destek alıp yer çekimini hissedip her adımda onun üstünde dinlenerek yürümek, sonsuz bir enerjiyi solumak gibidir. Fakat bu güç yalnızca bacaklara değil, dolaşıma da etki eder. Yürümek hareket demektir. Dinlenmeye kıyasla kalp daha hızlı ve güçlü atar, kan dolaşımı hızlanır. Adımların topraktaki yankısı kalbin gümbürtülerine karışır ve aynı ritimde ilerler. Kalp ve toprak dışında bir enerji kaynağı daha vardır. Manzaralar Yürüyüşçüyü çağıran ve evinde hissettiren de budur. Tepeler, renkler, ağaçlar. Tepelerin arasında kıvrılan patikanın büyüsü, sonbaharda lal ve altın rengi örtülere bürünmüş üzüm bağlarının güzelliği, zeytin yapraklarının bulutsuz yaz göğünün altındaki gümüşü pırıltısı, birbirinden muntazam bir şekilde ayrılmış buzulların heybeti. Tüm bunlar destekler taşır ve besler insanı. HATÇ yolculuğu Yürümek her zaman bir başına öylesine dolanmak, amaçsızca takılmak anlamına gelmez. Tarih boyunca gidişatı, nihayeti, amacı belirli kurallara tabi çeşitli şekillere bürünmüştür. Hac yolculuğu da bu büyük kültürel yapılardan biridir. Prekrinus'un ilk anlamı yabancı sürgündür. Hacı temel olarak bir yerlere, Roma'ya Kudüs'e giden değil, öncelikle yurdundan uzakta yürüyendir. Başka bir ifadeyle hava almak ya da yediklerini sindirmek için birazcık yürüyüşe çıkan veya pazar günleri çiftliğini turlayan kişi için zaten o topraklar yurdudur. Ama hacı yurdundan uzaktaki kişidir. Bir yabancıdır. İlk Hristiyan teologlara göre bu dünyada sadece birer yolcu olduğumuzdan evimizi başımızı soktuğumuz bir sığınak, sahip olduklarımızı fazladan büyük, arkadaşları da yol üstünde karşılaştığımız insanlar olarak görmemizde fayda vardır. Biraz havadan sudan sohbet, birkaç tokalaşma, sonra da iyi akşamlar, iyi yolculuklar. Bu dünya fanidir der teologlar. İnsanlık sürgündür. Çünkü asıl yurduna burada ulaşması mümkün değildir. Tüm dünya gelip geçici bir barınaktır. Bir yürüyüşçü herhangi bir ülkeden nasıl geçiyorsa Hristiyanlar da öyle geçerler hayattan. Yani durmadan, tıpkı komposteli hacılarının ilahilerinde söyledikleri gibi. Arkadaş oyalanmadan sağda solda yol almak zorundayız. Ara vermeden manastırdan manastıra yürüyüp hiçbirinde de uzun süre kalmayan Cirova adı verilen keşişler ebedi yabancılar oluşumuzun abartılı belki de en iyi örneğidirler. Günümüzde de Atos dağında kültürlerini sürdüren bu keşişler ömürleri boyunca dağların dar patikalarını aşıp aynı yolları arşınlar. Gün bitimlerindeyse ayakları onları nereye taşımışsa orada uyurlar. Gün boyunca yürürken dualar mırıldanır Hayatlarını bir hedefe ulaşma gayesi gütmeden geçirirler. Fakat Cirovokların değer gördüğünden bahsetmek zordur. Bu göçebe insanlar fırsatçı ve berduş olarak görülmüş ve kilise de bu yaşam tarzını yasaklamıştır. Özellikle Senbenoid, inananın ebedi keşişlik halinin sadece bir metafor olduğunu belirterek manastırda devamlı kalmayı salık vermiştir. Bu metaforu yollarda çarçur etmek yerine dua ve tefekkürün özüne inerken kullanmak gerektiğini savunmuştur. Özellikle Mısırlı Hristiyan teologlar, hacı ve keşiş ayrımını yüzlerce yıl önce yapmışlardır. Dünyaya yabancı olma hali anlamına gelen Zinetiya'yı yüceltmek elbette gereklidir. Ama bunun için şaibeli bir berdüşlük yerine inzivaya çekilmek yeterlidir. Ebedi keşişlik her şeyi ardında bırakmayı, kendini soyutlamayı, fani olandan vazgeçmeyi ifade eder. İsa da müritlerine bunu salık vermiş, eşlerini ve çocuklarını bırakıp, Topraklarından, mallarından ve mülklerinden vazgeçip Tanrı'nın kelamını yaymak için yollara düşmelerini istemiştir. Neyin varsa sat, hepsini yoksullara ver ve beni izle. Daha öncesinde ise İbrahim'in buyurudur bu. Her şeyi bırak, sana göstereceğim yere git. Yürümek bir dönüşün bir çağrıdır. Her şeyi ardımızda bırakmak ve kendimizi arındırmak için yürürüz. Dünyanın keşme keçine, mesuliyet dağını didinmelerimizi ardımızda bırakırız. Unutmak artık burada olmamak için karayollarının muazzam sıkıcılığından, orman yollarının monotonluğundan iyisi yoktur. Yürüyün, bağlarınızı koparın, terki diyar eyleyin. Yürümeye başladığınızda gün boyunca vedalar birbirini izler. O yere bir daha dönüp dönemeyeceğinizden emin olamazsınız asla. Bu terk etme hali bakışlarınızı yoğunlaştırır. Bir tepeyi açmadan evvel dönüp manzaraya bakışınız. Veya sabah gitme vakti geldiğinde kaldığınız hana, o gri sülyetine ve arkadaki ağaçlara son bir bakışınız. Hep son bir kez dönüp bakarsınız. Fakat bu huzursuz bakışın amacı almak, gasp etmek veya elinde tutmak değildir. Daha ziyade vermek ister o. Kayaların ve çiçeklerin inatçı mevcudiyetine az da olsa kendi ferinden bırakmak ister. Yürüyüşçü adı konulmamış buzulların tarihsiz çayırların üstünde yarınsız göklerin altındayken bakışlarından her şeyin içine nüfuz edecek kıvılcımlar saçar. Yürüyorsa dünyayı daha şeffaf kılmak içindir. Hacı insanlık haline dair bir metafor olmakla kalmaz. Aynı zamanda ete kemiğe bürünmüş tarihi bir mevcudiyete de sahiptir. Orta çağda acı malum olduğu üzere daha farklı bir karakterdi. Hacılık o zamanlar düzeldi. Hacılığa kilise ile halk huzurunda bir resmiye çerçevesinde girilirdi. Ayinden sonra psikopoz yürüyüşçünün asasını, hem yürümeye hem de köpeklere ve diğer hayvanlara karşı kendini korumasına yarayacak metal uçlu uzun sopa ve günlük tayınıyla gerekli evran bulunduğu heybesini kutsardı. Bu meşin heybe küçük, çünkü can zaten tanrının da tevekkül edilirdi ve hayvan derisinden fanili hatırlasın diye olmalı, ağzı da her zaman açık durmalıydı. Çünkü hacı her daim vermeye, paylaşmaya, takas etmeye hazır bulunmalıydı. Bir hacı aynı zamanda geniş kenarlı şapkasından, kısa tüniğinden ve her yanını örten harmanisinden tanınabilirdi. da cemaatin papazı bir törenle hacılığını kanıtlayabileceği bir mektup verirdi hacıya. Bu mektup muhtelif manastırlarda ve misafirhanelerde konaklamasını sağlayacak, ayrıca kusanmış bir hacıya çatmaya cesaret etmeleri halinde en şiddetli cezaya çarptırılacak haydutlara karşı bir umut onu kollayacaktı. Tören alelade ve gösterişten uzaktı. Çünkü çıkılacak bu yolculuk bir nevi ölümdü. Kudüs bir yana Roma ya da Santiago'ya gitmek dahi aylar sürerdi ve geri dönülebileceğinin de garantisi yoktu. Yorgunluğa yenik düşebilir, hırsızlardan ölümüne dayak yiyebilir, suda boğulabilir veya uçurumdan yuvarlanabilirdi. Dolayısıyla hacı yola çıkmadan önce eski hasımlarıyla barışmak, itilaflarını çözmek hatta bir vasiyet yazmak zorundaydı. Peki bu kadar zorsa ne demeye yola çıkılıyordu? Saikler çeşit çeşitti. Öncelikle bağlılığı artırmak ve sadakati kanıtlamak için yollara düşülürdü. Devotyonüs kausa hacıya belli bir amaç, nihai aydınlık bir yön tayin edilirdi. Bir tapınak ziyareti, büyük hac merkezleri, havarilerin ve azizlerin gömülü olduğu yerlerdi. Compostela'daki Aziz Büyük Yakup, Roma'daki Aziz Pavlus ve Aziz Petrus, İsa'nın Kudüs'teki boş mezarı, Tours'daki Aziz Martin ve Mont Saint Michel'deki baş melek Mikail'in kutsal emanetleri. Hac yolculuğu, inancın belirtisi, tutulan oruçlar ve kesintisiz duaların eşlik ettiği yürüyüşün tevazusunda kendini gösteren devamlı bir çile çekme haliydi. Kefaret için de hacı olunurdu. Şayet bir inanan ya da rahip, vicdanına yük olan korkunç bir günahı, kutsala küfretme veya bir cinayet itiraf ederse, uzaklığı kabahatin büyüklüğüne göre değişen bir haç yolculuğuyla cezalandırılabilirdi. Orta çağda belirli sivil yargı mercileri de ağır cürümler, anne baba cinayeti, tecavüz ve benzeri için uzak bir haç yolculuğunu kabul ettirebiliyorlardı bazen. Böylece suçluyu toplumdan uzaklaştırmış oluyorlardı. Engizisyon mahkemeleri de kafirleri bu geçici sürgüne göndermekten geri kalmıyordu. O zamanlar yolculuk yapmanın zorlukları zaten peşinen bilindiğinden haç yolculuğu kısmen katlanabilir bir kefaret olarak görülüyordu. Fakat bu yolculuk bazı ilk şartlarla ağırlaştırılabiliyordu. Yalın ayak veya pranga takarak yürümek gibi. Bazen suçun işlendiği silah eritilip dövüldüğü demir ya da çelikten kelepçeler, ayların aşındırması ve ter yüzünden sonunda kırılırdı. Bu ağır koşullar olmasa bile, aylar boyunca yağmura, soğuğa ya da güneşe, zira hacı tamamen korunmasız olurdu, maruz kalmak gerçek bir cehennem azabına dönüşebilirdi. Şimdi olduğu gibi eskiden de ayaklar, yürüyüşün ardından açılan irinli yaralar ve ağrı dolu çatlaklar yüzünden birer ıstırap kaynağına dönüşürdü. Hacı'nın manastırda karşılanmasıyla başlayan ayak yıkama ayini, rahiplerin İsa gibi mütevazi olmasından başka, hacı'nın da özel bir itinayla yaklaşılması gereken bir figür olduğunu gösterirdi. İnancı göstermek ve günahların kefareti dışında şefaat dilemek için de yürünürdü. Bir akraba arkadaş yahut kişinin kendisi hastaysa, Dua etmenin mezarı ziyaret etmek, mezar başında dua etmek kadar etkili olmayacağı düşüncesiyle bir azizin mezarına gidip ondan şefaat dilemek için de düşülürdü diyorlar Ama kusal mekana varılmadan evvel arınmak için uzun süre yürünmeli, acı çekilmeli ve çaba sarf edilmeliydi. Yorgunluk karındırıp kibri yok eder, böylece dua daha sahici kılınırdı. Kusal mekana varıldığında yara bere dolu ayaklar ve kirpas içindeki giysilerle de vurgulanan bir tevazuyla şefaat dilenirdi. Acı çeken bizzat yürüyen kişi ise mezara dokunup bedenini olabildiğince yakınlaştırarak uzun süre öylece kalır sonra o kutsal yerden yayılan iyileştirici güç hasta bedenine nüfuz etsin diye geceyi mezarın yakınındaki bir yere uzanarak geçirirdi. Son olarak inanan kişi kendisine bahşedilen bir iyilik için huzura ermiş bir hayat, tanrı vergisi bir yetenek, sağlığa kavuşmak, tanrıya şükretmek adına da haç yolculuğuna çıkabilirdi. Nitekim Descartes kişisel aydınlanmasının ardından Paris'teki Notre Dame'da Loret'e haç yolculuğu yapmıştı. Binlerce mütevazi inanan da kendileri veya yakınlarına dua etmek ve gerçekleşen dilekleri için Tanrı'ya şükürlerini sunmak amacıyla en yakındaki kutsal mekana giderlerdi. Haç mevzusunu daha irdeleyebilmek için arketipleri birazcık arka plana almak gerek. Hacı zihnimizde şöyle bir temsil bulur. Elinde sopa, üstünde sade bir abayla fırtına ve yağmur altında yürüyen yalnız biri. Karanlık çökmüştür ve hacı büyük taş manastırın çakan şimşeklerle bir anlığına aydınlanan devasa kapısını çalmaktadır. Halbuki gerçekte hac yolculukları güvenlik nedeniyle bir başına değil, küçük gruplar halinde ve şahit gidilecek yer çok uzaksa at üstünde yapılırdı. At üstünde yapıldıysa son durak, yani kilisenin çan kulesi ya da katedralin kulesi belirince. Yere inip yolculuğunu yürüyerek bitirmek şarttı. Yolculuğu ayaklarla nihayet erdirme zorunluluğu hacıya pek çok ders verirdi. Öncelikle İsa'nın yoksulluğunu ve tevazusunu hatırlatırdı. Yalın ayak yürüyen kişi yoksullar yoksuldur. Yoksulun tek zenginliği bedenidir. Yürüyen kişi toprağın evladıdır. Her adım yer çekimine boyun eğmektir. Her adım bağlılığı gösterir ve toprağa vaad edilen ebedi istirahatgâymış gibi över. Öte yandan yürümek acı vericidir, yılmadan çaba göstermeyi gerektirir. Bir kutsal mekana acıyla arınmadan yaklaşılmaz ve yürümek sonsuza de kebedi bir çaba ister. Hristiyanların ana rotaları Roma ve Kudüs'tü. Hristiyanlar için Kudüs, 3. yüzyıldan itibaren asıl haç yolu haline gelmişti. İsa'nın yürüdüğü toprağa çiğneyip, Zebur'da denildiği gibi çile yolunu takip ederek gerçek hacın tahtasına el sürmek havarileriyle konuştuğu mağarayı görmek. Fakat büyük siyasi ve toplumsal çalkantılar bu yolculuğu zorlaştırmış ve çok geçmeden Roma daha güvenli bir istikamet olarak görülmüştü. Önde gelen iki havari Petrus ve Pavlus'un mezarlarının bulunduğu Roma, kurumsal katolik kilisesinin merkezi ve kalbi olmuştu. Peregrinatio Romana'yı gerçekleştirmek, kiliseye tam teslimiyeti ve kilisenin tarihi görevine bağlılığı simgelerdi. Daha sonra 1300'den itibaren büyük bağışlanma yılları, jübile yılları ilan edilmişti. Bu yıllarda Roma'ya gidip tapınaktan tapınağa belirli bir güzergah tamamlamak, Aziz Petrus Bazilikası, Aziz John Lateran Bazilikası, surların dışındaki Aziz Paulus Bazilikası, hacının bütün günahlarının bağışlanmasını sağlardı. Yani Roma hacı için kiliseye bağlılığı kanıtlama vesilesiydi. Ama ayrıca bir kurtuluş yoluydu da. Kompostela bu önemli haç yollarının sonuncusuydu. Aziz Büyük Yakup'un, İsa'nın üç gözdesinden biridir ve Kral Hirodes'in emriyle boynu vurulup ilk şehit havari olmuştur. Kemiklerinin müritleri tarafından bir gemiye yüklendi ve geminin galiççe açıklarında battığı anlatılır. Bunun üzerine ağır mermer tabut sahile taşınmış ve orada unutulmuştur. Ta ki Pelaguis isimli bir ermişin rüyasına giren meleklerin tabutun yerini gösterdiği o meşhur güne kadar. Bu yer her gece bir dizi yıldızla Pelaguis'e işaret edilmiştir. Yeniden bulunan gömütün üstüne önce bir tapınak, sonra bir kilise ve nihayetinde de bir katedral inşa edilir. Kısa süre sonra Roma ve Kudüs'ün yanında kendine yer edenen bu kutsal mekan, en önemli haç merkezlerinden biri olur. Çok sonralar ortaya çıkmasına rağmen bu mekanın hızla gelişmesinin asıl nedeninin ulaşım rahatlığı olduğu söylenir. Söz konusu olan elbette başlı cazilerden birinin ebedi istirahatgâhıdır. Ama tercih edilmesinin nedeni Petsus ya da Pavlus'un mezarlarına göre daha yakın değilse de oraya ulaşmanın nispeten daha kolay az eğimli tepeler, engebesiz bölgeler olmasıdır. Roma ve Kudüs Her iki şehirde o kadar mistik özelliğe sahiptir ki onlara varan yolların nasıl olduğu önemini yitirir. Buralardan yayılan ışık yolda karşılaşılan zorlukların gölgesini dağıtır. Roma'da izlenecek güzergah şudur. Aziz Petrus Bazilikası'ndan Aziz John Lateran Bazilikası'na, surların dışındaki Aziz Paulus Bazilikası'ndan Santa Maria Maggiore Bazilikası'na, Kudüs'ün Kutsal Hacı Bazilikası'ndan surların dışındaki Aziz Lorenzo Bazilikası'na. İlk şehitlerin tabutlarının sıralı olduğu uzun koridorlardan oluşan yeraltı mezarları ziyaret edilir. Uzun yolculuğun ardından asıl bağlılık yolu ebedi şehirde başlar. Kudüs'te başka bir durum söz konusudur. Hristiyanların burada İsa'nın sırtında çarmıhla yürüdüğü çile yolundaki Via Dolorosa durakları tamamlaması gerekir. Kutsal kabir kilisesinde toplanıldıktan sonra çile yolu yürünür. Bahçede ıstıraba tanık olan şehrin doğusundaki zeytin tepesine tırmanılır. İsa'nın son gecesini geçirdiği Getsemani bahçesinde dolaşılır. Eteklerinde Aziz Petrus'un İsa'yı üç kere reddettiği yeri işaretleyen bir kilisenin bulunduğu Sina tepesindeki surların ardında kalan son yemeğin yenildiği odaya ulaşılır. Hatta oradan iki saatlik yürüme mesafesindeki Beytüllahime, sonra kuzeye ilerlenerek İsa'nın çocukluğunu geçirdiği Celile gölü kıyılarına ve Cebrail'in Meryem'e İsa'ya hamile kalacağını bildirdiği mağaraya gidilebilir. Roma'daki gibi Kudüs'te de asıl haç yolculuğu şehre varılınca başlar. Santiago'da sadece bir katedral vardır. Güneş ve yolun sonu gibi eşsiz olan, bir başına görkemle yükselen bir katedral. Son taş yığınının oradan seçilmeye başlanır ve onu görür görmez atındaysa atından inen, yürüyoruz ayakkabılarını çıkaran, ne de olsa oraya büyük bir tevazu içinde varılmalıdır, hacı gözyaşlarına boğulur. Santiago'ya varmak kelimenin tam anlamıyla sona varmaktır. Zaten Compostela'yı böyle büyüleyici kılan da coğrafi konumu değil midir? Avrupa'nın en batısında, Toro'nun dediği gibi yürümek batıya gitmektir, dünyanın sonundadır. Finistere, ötesinde uzun zaman sınır olarak görülmüş bir okyanusun uzandığı toprak. Santiago'ya gitmek için güneşle birlikte hareket etmek gerekir. Santiago'ya giden yol ne Roma'ya ne de Kudüs'e giden yola benzer. Bu lahite giden yolu katlanabilir kılan bir gizemden bahsedilemez. Tersine bu yolculuk insanı daraltır. Kompostele'ye varmış olmak elbette başlı başına bir ödüldür ancak yolculuğun insanda bıraktığı etkiyi gidermez. Santiago'ya varabilmiş olmanın yanında oraya yapılan yolculuk nedeniyle de kişi takdir görür. Galicia haç yolculuğunun mistik yönü tapınağın yanı sıra yolun da kutsallaştırılmasından kaynaklanır. Yol, daha ziyade yollar. Oraya çıkan her yol farklı bir serüvendir. Kompostele haç yolunun ortaya çıkışıyla birlikte belirlenmiş yollar, belirlenmiş aşamalar, ve zorunlu uğrak yerleri kurulmuştur. Dört ana yol ve sayısız ara yol vardır. meştelli Meryem mabedinin önünde toplanıp İsa'nın ayaklarını kendi gözyaşlarıyla yıkamış bu kadın için gözyaşı döktükten sonra Vezelay'dan yola çıkıp Noplata, karanlıkta yaşayanların kurtarıcısı Leonard'ın mezarına gidilir. Aziz Martin'in naaşının yattığı Torus'tan sonra ilkin vaftizci Yahya'nın kutsal başının bulunduğu an geldi. Ardından da 150 kasap tarafından öldürülen Aziz Etrop'un naaşının etrafında toplanılan Sentes'te durulur. Sen marie Dupuyden, Bakire ve Şehit Azize Foy'un mezarını ziyarete, Konküs'e gidilir. Aziz Git mabetinden, Sol Usta Aziz Serne'nin naaşı ziyaret edilir. 12. yüzyıldan kalma, Kodeks Kalikstinus'un içindeki Kompestela haç yolcusunun rehberi, kimi keramet sahibi, kimi şifacı azizleri mezarlarına çıkan yollarla beraber sıralar. Aynı şeyi defalarca yineleyerek azizlerin huzuruna tekrar tekrar çıkma hali yol üstündeki kiliselerin birbirine benzerliğiyle de perçinlenir. Yollara birbirini yankılayan tapınaklar serpilmiştir. Ayrıca hacıların geceleri başlarını sokabileceği manastırlar ve yolculuktan bitap düşenleri kabul edip bazen onlara son tesellilerini veren bakım evleri de vardır. Yollar muhteşem de olsa bir türlü bitmeyen bir kitap gibi gelebilir insana. Orta Çağ edebiyatı tarihçisi Josep Bedir, başlangıçta yol vardı der. Başlangıçtan kastı anlatanın romanın destanın başlangıcıdır. Bizim Fransız edebiyatımızın başlangıcına bakarsak haç yollarını buluruz. Bedir'e göre destanlar burada, Compostela'nın tozlu yollarında yazılmıştır. Haç yolculuğu uzundu. İnsanlar geceleri konaklar ve yemekten yatma vaktine kadar Belki de bir gece önce başka bir yerde duyduğu bir hikayeyi abartarak anlatırdı. Bu parça parça anlatılar zamanla bir araya gelerek büyük destanlar oluştururdu. Kompestala mucizesi tam da budur. Büyük Aziz'in kerametine yolla nihayet erdirmek. Yenilenme ve Mevcudiyet Bütün haç yolculuklarının ardında bir ütopya ve mit bulunur. Yenilenme miti ve mevcudiyet ütopyası Aziz Büyük Yakup'un haç yolculuğunun erdemlerini bu kadar iyi temsil etmesinin, İsa'nın tecellisinin ilk şahidat edilmesinden kaynaklandığı fikri aklıma yatıyor. İnsanı kendi içinde yaşadığı dönüşüm, haçlığın mistik ideali olmaya devam ediyor. Yolculuktan değişmiş olarak dönmeyi umut etmek. Kutsal mekanların yakınlarında çoğunlukların mayıs sağlayan bir kaynak, bir akarsu veya bir nehir vardır. Hacılar temizlenme, kendilerinden arınmak için suya girerler. Hinduların her yıl Ganj nehrinde yıkanmaları en bilindik örneklerden biridir. Yürüyerek yeniden doğmayı topyasına verebileceğim örnekse, Tibet'teki Kilaç Dağı'na yapılan haç yolculuğudur. Birçok doğu dini, kocaman bir ovaya oturmuş, buzdan bir kubbe olan bu ıssız ve görkemli dağ, kutsal evrenin merkezi kabul eder. Hacılar Hindistan'ın büyük düzlüklerinden yola çıkarlar. Ardından buzlu geçitlerle derin vadilerin yer değiştirip durduğu Himalayalar'ı açtıkları yüzlerce kilometrelik bir yol kat ederler. Dağların bütün tehlikeleriyle yüz yüze gelen, insanı yorgunluktan bitap düşüren bir yoldur bu. Hacılar kimliklerin anılarını yavaş yavaş unutur ve yürümekten başka bir şey yapmayan birer bedene dönüşürler. Bir geçidin ardından nihayet Prank Vadisi'ne varılır. Birdenbire bambaşka bir manzarayla, pırıl pırıl ve saydam bir bakirlikle karşılaşılır. Ne zirveleri kar kaplı, karanlık kaya yığınları, ne de beyaz sisle örtülü karaçam ormanları vardır artık. Toprakla göğün renk sıtlığından başka hiçbir şey yoktur. Dünyanın başlangıcından kalma gri, yeşil ve bej bir bakirlik. Sırtındaki geçmişten kurtulan hacı bu berrak çoraklık tağır adımlarla yürürken, Uzaktaki ışıl ışıl ve muntazam yeni dağ silsilesini görmüştür çoktan. Artık hiçbir şey değildir gerçekten. Gölgeler dersinden onun payına düşen, kurşuni toprağa serpilmiş bu kara göllerle yaldızlı tepeler arasındaki yılan kavi yollardır. Tanrılar diyarına ulaşmak için son bir geçit daha aşması gerekir. Dinlenmeye çekilmiş buzdan bir güneş misali havada kımıltısız duran beyaz kubbenin hayranlık uyandıran görüntüsünden alır cesaretini. Kilaşın zirvesidir kılavuzu. Beş bin metreden yüksek kula geçidini aşar nihayet. Hacı gördükleri karşısında şaşkınlığa uğrar. Bu manzara ansızın beliren bu mutlak sınırsızlık şimşek gibi durmadan çakar. Çakar ve nüfuz eder ruhuna. Aşağıda koyu mavi bir göl uzanır. Manasaro var. Ve nihayet devasa dingin bütünlüğüyle kilaş tam karşıdadır. Hava o kadar temiz o kadar berraktır ki en küçük ayrıntılar bile seçilir. Hacı dünyanın göbeği, evrenin ekseni ve mutlak merkezi olan kutsal dağ ile yüz yüzedir. Bu görüntüden başı dönen hacı hem muzaferdir hem de mağlup. Görkemli manzaralar onu yürüyerek fededen kişiyi hem yere serer hem de muzafferane bir güçle doldurur. Bir yandan zafer çığlığı atmak, bir yandan yere kapanıp ağlamak ister. Bakışlarıyla hükmettiği dağın görüntüsü ona izip geçer. Yürüyeni sarsan bu kararsızlık hali, birbiriyle çelişen bu hislerden ileri gelir. Gel gelelim aylardır devam eden benlikten arınma sürecinin kilaş hacısının içinde oluşturduğu boşluk haniden dolar. İşte oradadır, orada, tam karşısında duruyordur. Bu duygu binlerce hacının onunla aynı yorgunluğu ve coşkuyu tattığının kanıtı olan dört bir yandaki binlerce küçük taş yanının küçük bir piramit oluşturan 3-4-5 taş varlığıyla derinleşir. Hiç solmayan çiçekler gibi duran bu taşların varlığı muazzam bir etki yaratır. Her biri gel, gel diyor gibidir. Hareleri vardır. Sanki hayaletler tarafından kuşatılmıştır insan. Acının yolculuğu henüz bitmemiştir. Birkaç gün boyunca kutsal dağa tavaf edecektir daha. Doğu gelenekleri kutsal bir mekanı dua ederek tavaf etmeyi salık verir. Ve kilaçta doğal bir tapınak tanrıların buzdan yonttuğu kutsal bir abidedir. Hacı'yı son bir sınav daha beklemektedir. 5800 metre yükseklikteki dolma geçidinin aşılması. Bu vahşi buz tutmuş yüksekliklere ulaşınca hacı durur ve taşların üstüne ölü gibi uzanıp sevgide kusur ettiklerini düşünerek onlara dua eder. Temelli ardında bırakacağı geçmişiyle barışır. Sonra kimliğinden ve geçmişinden temizleneceği şefkat gölüne iner. Döngü burada tamamlanır fakat hacı kendine değil soyutlanmışla maddi dünyaya karşı kayıtsızla evrensel tevcühe doğar yeniden. Haç yolculuğu bir kozmik yeniden doğuş İtopyası da barındırır içinde. Bu İtopya Meksika'daki Huichol halkının gerçekleştirdiği büyük peyote yürüyüşü için bilhassa geçerlidir. Sierra Madre sıradağlarında yaşayan bu topluluk her yıl küçük gruplar halinde halüsinatif etkilere sahip şifalı bir kaktüs olan peyotenin yetiştiği Potosi çölüne kadar 400 küsür kilometrelik taşlı yolları yürüyerek kat eder. Sonra topladıkları tomurcukları Söğüt sepetlere doldurup şarkılar söyleyerek eve dönerler. Yola çıkmadan önce köyde özenli hazırlıklar yapılır. Geyik avına çıkılır ve avlanan geyin kanı yol boyunca tanrılara sunulacak karmağanlara sürülür. Her yolcuya yolculuğunda taşıyacağı törensel bir isim verilir. Her yolcunun kafilede sabit bir yeri vardır. Her biri bir tanrıyı veya rolü temsil eder. Herkes belirli zamanlarda su içmek dışında oruç tutar. Sıkı bir cinsel perhize girer ve yolculuğun beşinci gününde topluluk önünde günah çıkarır. Bu haç yolculuğunun amacı Peyote'nin yetiştiği Viritukaya, atalar Diyar'ı ulaşmaktır. Geçmişten bugüne bu gelenek hiç bozulmamıştır. Bütün anlatıları tüm korunma ve kurtuluş dualarını bilen şaman kafiliye kılavuzluk eder. Ve karşılaşılan manzaraları muazzam bir kitabın sayfaları gibi okur. Yolun kıvrıldığı yerde durup alçak gönüllü bir dilekte bulunur. Sonra kutsal asasının tüyleriyle yeri süpürerek boş bir alan açar ki bulutları açılan kapıdan geçebilsin. Her kapı yeni bir kutsal alana geçiş sağlar. Yüzeyin coğrafi yapısının, ağaçların yerleşiminin, kayaların düzeninin bir hikayesi vardır. Toprağa saçılmış şu kayalar, dikkatsiz bir atanın ardında unuttuğu oklardır. Oradaki bataklık kümesi dünyadaki bütün pınarların kaynağını temsil eder. Bu çamurlu su birikintisi bir tanrının ayak izidir. Oradan da pınar fışkırır. Verilen bozun aralarda yolcular yıkanma ayını yapar. Tanrıların armağanları yerleştirilir. Su kıyılarına tüylü oklar dikilir. Sonra yolculuk kaldığı yerden devam eder. Ta ki kupkuru bir tabiatın ortasındaki güneş dağına varana dek. Atalar diyarı dağın eteklerindedir. Hacıların bakışları ifadesizdir. Mekan mitler ve kutsal varlıklarla doludur. Şaman büyük bir geyik gördüğünü söyler aniden. Herkes onun neden bahsettiğini anlar. Şaman peşinde hacılarla görüntünün belirdiği yere gidip bir oku toprağı fırlatır. Görünmez geyin boynuzları düşer ve düştükleri yerde büyük bir kaktüs çıkar ortaya. Böylece güneş tanrının Geyik Tanrı'nın üzerine bir ışık oku yolladı ve Tanrı'nın boynuzlarının toprağa düşerek o değerli kaktüse Peyote'ye dönüştüğü hikaye tekrarlanmış olur. Peyote'nin etrafında toplanılıp dualar eşliğinde bir dolu armağan sunulur. Acılar kendilerine gücü ve büyüsünden baş etsin diye kaktüse yalvarır. Şaman ancak o zaman Peyote'yi topraktan söker ve yaşam aramaya gelensen işte sana yaşam diyerek her acıya bir parça verir. Acılar atalar diyarında üç gün geçirir. Sepetleri dolana kadar kutsal bitkiden toplar. Akşamları biraz peyote yer ve gece geç saatlere kadar ayakta kalırlar. Her birinin rüyası dikkatle tahlil edilir. Bu sayede gelecek sene toplulukta ne gibi düzenlemeler yapılacağı belirlenir. Sonra eve dönüş için 400 kilometrelik yolu tepmeye başlarlar. Bu Çöller bu yolculuğa kendilerine şifa veren, onları canlandıran bir kaktüsü toplamanın yanı sıra Dünyanın dönmeye devam etmesini sağlamak için çıkar. Peyote ateş tanrıyı temsil eder. Mısır ve geikle birlikte kutsal üçlüğü oluşturur. Mitolojiye göre gölgeleri böyle alt etmiş kadim bir tanrı ateş ve su güçleri dengelensin diye kuru ve yağmurlu mevsimlerin birbirini takip etmesini sağlamak için düzenlemiştir ilk aç yolculuğunu. Yaşam bu paydaşlığa bağlıdır. Mısır hem su hem güneş ister. İlk haç yolculuğunu tekrarlamak, kozmik dengeyi korumak ve evrensel sürekliliği kesin kılmanın bir yoludur. Dünyanın dönmeye devam etmesi için gereklidir yürümek. Hem kişisel hem de kozmik bir yeniden doğuş mitidir. Hac yolculuğu bir mevcudiyet topyası da koyar ortaya. Hac yolculuğunun çoğunlukla kutsal emanetlere doğru yapıldığından bahsetmiştim. Hacı için mabede girmek gerçekten orada mevcut olmaktır. Hakikaten orada, mermer örtünün altında kudretini hissederek yatan Aziz'in, bir zamanlar kurtarıcının gölgesinin düştüğü ve varlığı orada ebediyen yankalanan küçük tepecin karşısında mevcut olmak. Simgeler, imajlar, temsiller yoktur artık. Gerçekten oradadır. Fakat oraya yürüyerek ulaşmalıdır insan. Çünkü yürümek zaman alır ve insanın mevcudiyeti hazırlar. Uzaklardan gelip bir daha neteklerine ulaştığımızda onu görmekle kalmaz, Bedenimizde, kaslarımızda, tenimizde de duyumsarız. Görmek hissetmenin sadece başlangıcıdır. Bir taştan inip bir kilise, tapınak veya anıtın karşısında dikildiğimde onu yalnızca görür, detaylarını incelerim. Üstün körü bir fikir edinir, bir kart postala bakar gibi sadece görünüşüyle ilgilenirim. Orada gerçekten mevcut olmaksa zaman alan bir şeydir. Örneğin Vezelay Manastırı'nı uzaktan, Avalon yolunun üstündeyken görmeye başlarız. Ardından tepecikleri aşağı aşağı yanına yaklaşırken üzerine düşen ışığın onu nasıl dönüştürdüğüne tanıklık ederiz. Onu bir kaybeder bir buluruz. Yönümüzü şaşırdığımız endişesine kapılır fakat yürüdükçe hala orada olduğunu ve bizi kendine çektiğini fark ederiz. Nihayet oraya varıp da heybemizi yere bıraktığımızda durup karşımızdaki görüntüye uzun uzun bakma ihtiyacı hissetmeyiz. Çünkü tepeden tırnağa bu görüntüyle dolmuşuzdur zaten. Derken hepten değişir günün çehresi. Bütün gün adını sayıkladığımız, şeklini şemalini uzun uza diye hayal ettiğimiz bu yere yürüyerek varmış olmak dönüş yolumuzu aydınlatır. Bu sapa sağlam mevcudiyet hissi onca yorgunluğa ve hatta bıkkınlığa değer. Bütün bu yorgunluklar ve sıkıntılar artık yaşanması gereken bir dolu eğlenceli andan ibaretmiş gibi gelir insana. Yürümek zamanı geri döndürülebilir kılar. klinik yaklaşım Yunan bilgeyi bir yürüyüşçü müdür Efsaneler öyle olduğunu söyler Zira onu genellikle ayakta öğrencilerin arasında dolaşırken sonra öğrencilerini peşine takarak sütunlu ya da ağaçlı yolları arşınlarken ara sıra durup etrafında dönerek başka bir istikamete yönelirken tasvir ederler Raffaello da meşhur tablosu Atina okulunda antik felsefecilerin tipik örneğini böyle resmetmiştir İşaret parmağı önde, emin adımlarla dimdik yürüyen bir adam. Bildiğimiz kadarıyla Sokrates bir an bile yerinde duramazdı. Bilhassa pazar yerlerinde gezerdi. Çünkü pazarlar kalabalıktı. Hiç durmadan sorular sorduğu duyulurdu ta uzaktan. Ama onun asıl derdi yürümek değil. Halka açık meydanlarda ya da stadyum civarında insanlarla konuşmaktı. Kısenefon memorabiliyasında Sokrates hep göz önündeydi der. Sabahları erkenden dışarı çıkar. Cimnaz cuma ya da insan hakkında uğrayan günlerde pazar yerine gider ve akşama doğru da en büyük kalabalık neredeyse orada olurdu. Buna rağmen Sokrates iyi bir yürüyüşçü değildi. Platon'un Fedros'unda onun yürümeyi çok umursamadığını, kırsala da ilgi duymadığını görürüz. Doğan'ın ona söyleyecek pek bir şeyi yoktur. Diyojen Lertios, Platon'un yürüyerek ders anlatmış olabileceğini üstü kapalı söyler. Aristoteles'te Gezenti, Peripatosçu lakabını muhtemelen aynı alışkanlığa borçludur. Tabi bu lakabı ona ders verdiği yer dolayısıyla takmadılarsa. Çünkü Aristoteles okulunu Likyon, İlisos nehri kıyılarında sütunlu bir avlusu Peripatos olan eski bir cimnazyuma kurmuştu. Peripaten, Yunanca'da hem dolaşmak hem konuşmak anlamlarına gelir. Dolaşarak sohbet etmek. Diyojen diyor, Aristoteles'in ince bacakları olduğunu ve yeterli sayıda öğrenciye ulaşır ulaşmaz oturmayı tercih ettiğini aktarır. Sutağacılar ise ayakta ders vermeyi çoktan bırakmışlardır. Epiktetos'un okulunda olduğu gibi öğretmen kendini kımıldamadan dinleyen ve sorular sorulan bir kitleye hitap eder. Telaşa ve fazla hareketliliğe gelemeyen epikürcülerin de bahçelerde gizlenip büyük ağaçların gölgesinde sakince sohbet ettikleri düşünülebilir. Gerçek anlamda yürüyüşçü oldukları söylenebilecek tek Yunan bilgileri kiniklerdi. Her daim başı boş baylak sokakları arşınlayıp dururlardı. Tıpkı köpekler gibi. Şehirden şehre, meydandan meydana hep yoldaydılar. Tavırları ve dış görünüşleri onlara ele verirdi. Bir ellerinde sağlam bir sopa, omuzlarında hem örtü hem manto hem de içine girip uyudukları çatı vazifesi gören kalın bir harmani ve yanlarında da ıvır taşıdıkları bir heybe olurdu. O kadar çok yürürlerdi ki ayak tabanları köseliğe döner. Ayakkabıya ya da sandalete ihtiyaç duymazlardı bile. Ortaçağ hacılarının yanı sıra bilhassa dilenci tarikatlarının vaizleri onlara benzerdi. Ancak kinikler bir şey öğretmek için değil, insanları kışkırtmak, kaygılandırmak için yürürlerdi. Vaaz vermez hicvederlerdi. İnsanları aşağılar ve dehşete düşürürlerdi. Dış görünüşlerinden başka konuşma üslupları da ele verirdi onları. Aslında pek konuştukları söylenemezdi, daha ziyade havlarlardı. Üslupları kaba ve saldırgandı. Günlerce yürüdükten sonra halka açık bir meydana vardılar mı, insanlar onların bağırışlarını, kendinden geçmiş kalabalığın kafasını nasıl ütrediklerini duymak için oraya akın ederlerdi. Herkes bu öfke dolu konuşmalardan hem büyük keyif duyar hem de belli belirsiz tedirgin olurdu. Çünkü alışkanlıkları, davranışları ve inançları yüzünden suçlanıp eleştirdiklerini hissederlerdi. Gel gelelim bunlar bilgeliği ve ahlakı tersten anlatmaya çalışan söylevler de değildi. Kini kısa kısa öfkeyle havlarda durmadan. Çoğunlukla şakayla karışık iğnelemeler ve çamur gibi etrafa saçtıkları beddualardan oluşan bir dizi söylevdi bunlar. Bütün uzlaşmalar ve inançlar yuhlanır, dalga konusu olur ve yerin dibine geçirilirdi. Evlilik, hiyerarşiye saygı, aç gözlülük, bencillik, kabul görme çabası, korkaklık, alışkanlıklar, sefaat, hırs. Hepsi göçebe bakış açısıyla topa tutulur, yargılanır, küçük düşürülürdü. Kinik felsefe yürüyüşçüyle o hiçbir yerde kök salmama halinin dışında da pek çok açıdan benzeşir. Büyük hac yolculuklarının yarattığına benzer bir etki şehrin içine taşınır ve inflaka sebep olur. Kinin incelikten uzak yaşantısı öncelikli olarak doğa tecrübesiyle kendini belli eder. Göz önünde bulundurmak gerekir ki, Doğanın en şiddetli hatta vahşi halini göğüslemiştir. Dondurucu rüzgarlar, kamçılayan yağmurlar, kavurucu sıcaklar. Yürürken bütün bunlara karşı savunmasızdırlar. Yoksul, çıplak ve bir çatıdan mahrumdurlar. Fakat bu ilkelliğin içinde bir hakikati yeniden keşfetme olanağına kavuşur. Hakikat şudur ki doğa güçlü bağlarıyla sımsıkı direnir ve hiçbir şeyden etkilenmez. Doğanın hakikati karşı konulamazdır. Ve enerjisi onu oluşturan elementlerden gelir. Masabaşı felsefecisi diye adlandırabileceğimiz felsefeci, şeylerin ile özleri arasındaki zıtlıkları ifşa etmekten zevk alır. Görünüm perdesi ardında saklı özü ve saflı ayırt etmek ister. Ama dünyanın renklerini bir yana bırakıp bunu kendi düşüncelerinin ne kadar da derin olduğunu göstermek için yapar. Maddi olan şey aldatıcıdır, değişken ve görecelidir. Beden bir kılıftır. Hakikatse ruhta, fikirde ve zihinde gizlidir. Kinik bu bilindik zıtlaşmanın dışına çıkar. Görünümlerin ardında ne bir hakikat arar ne de kendine bir hakikat yaratır. Daha ziyade hakikati içkinliğin alışılmadık doğasından çekip çıkarır. Dünyanın maddi görüntüsünün hemen altında onu taşıyan sütunların izini sürer. Doğadan, güneşten, rüzgardan, topraktan ve gökyüzünden daha hakiki bir şey yoktur. Onların hakikati de sonsuz enerjilerinde saklıdır. Yerinden kıpırdamayan felsefecinin ebedi anlaşılabilirlik içinde bir sığınak bulmak adına göz ardı ettiği maddelik, o ne kadar umursamasa da hala karmaşık ve çok çeşitlidir. Her şeyi iç içe geçmiştir. Evler, ormanlar, anıtlar, uçurumlar. Kiniklerse görünümlerin ötesine geçmekte aceleci davranmazlar. Özgün çekicilikte şeylerin ardına değil içine bakılır. Maddi olan kazılıp gösterdiği direnç hissedilerek enerji gibi doğallığı şüphe götürmeyen özüne ulaşılır. Ancak bu keşfin kini teşvik etmesinin sebebi onun siyasi içeriğinden gelir. Çünkü o sadece varlığın nefesiyle yaşayan bir ermiş değildir. Bu keşifle kendi iç zenginliklerinin üstüne kapanmış kambur felsefecilerin deptebel olduğu kadar gülünç duruşları bozulmalı. İçlerinin hakikatten nasıl da yoksun. Verdikleri derslerin ve kaleme aldıkları eserlerin nasıl da yüzeysel olduğu ortaya dökülmelidir. Hakikat doğaya en vahşi, en ilkel haliyle tecrübe ettiğimizde ortaya çıkar. Rüzgar tenimizi dövdüğünde, güneş başımızı döndürdüğünde, şiddetli fırtınalar bizi savurduğunda. Bunları yaşamak bilgiyle ve bilgenin yüzündeki o meymenesi sırıtışla dalga geçen ilkel enerjiyi kavramaktır aynı zamanda. Göçebeliğin getirdiği ikinci deneyim çiğliğe ilişkindir. O dönemdeki birçok yazar kiniklerin rezil bir şekilde çiğ etle beslenmelerinden bahseder sık sık. Diyojen canlı bir ahtapot yedikten sonra ölmemiş midir? Fakat mesele sadece gıdalarının değil, konuştukları dil ve takındıkları tavırların da çiğ olmasıdır. Davranışlarındaki ve yaşam koşullarındaki bu çiğlik bu kabalık başka bir bilindik sıtlığa karşı kullandıkları bir savaş makinesi olup çıkar. Oturan felsefeci doğalla yapay olanı birbirinden ayırmaya bayılır. Kiniklerin doğa dediyse, şeylerin kendi özünü yansıtması, varlıkların tanımlarının hakkını vermesidir. Yapaylık, yani söylevlerin, toplumsal düzenlemelerin, siyasi kanunların yapaylığı, benliğin bu saf şeffaf halini puslandırır. O halde her daim bize sunulanları değil, bunların ardında sükunetle varlığını sürdüren hakikati aramak gerekir. Kinik doğanın özünü çekip çıkarmakla kalmayıp doğal olanı da altüst etmiştir. Onun için doğa çiğ olandır. Çiğ olan doğal halde olandır. Doğa derken sadece imgelemde yaşayan, müpem hakikatler arasında sıkışmış, ütopya vari bir doğadan bahsetmiyorum. Çiğ demek vahşi, ket hurlamayan, uygarlaşmamış. Kiniklerin kaba, kepaze, arsız, acımasız doğası demektir. Beden gelenekleri ve kuralları umursamadan işler. Çıplaklık çiğdir. Sıçmak ve mastürbasyon çiğdir. Yemek sadece mideyle alakalı bir meseledir. Mide dolar ve boşalır, o kadar. Köpek uyumak veya ihtiyaçlarını karşılamak için usuller geliştirmez. Sadece uyur ve ihtiyaçlarını giderir. Diyojen bir gün bir şölen yerinin yakınlarında dolaşırken kalabalığa sövüp saymaya başlayınca, kalabalıktan biri bir köpeğe atar gibi üstünde et olan bir kemik atar önüne. Diyojen kemiği kaptığı gibi hapur upur kemirir. Sonra da masanın üstüne çıkıp eğlence düşkünlerinin üzerine işer. Sizin gibi yer, sizin gibi işerin beyler. Kinik ahlaksız değildir. O sadece insanların niyetim eğitim diye yutturduğu her şeyi, öğretilmiş değerleri doğadan bahsederken takındıkları riyakarlığı ifşa etmek için bedeninin en basit biyolojik işlevlerinden yararlanır. Doğa yerinden kıpırdamayan felsefeciler yüzünden toplumsal uzlaşımların ve kültürel kalıpların bir nevi diplomasi bavulu haline gelmiş. Her şey gizliden gizliye halledilmiştir. Çi ise devrimcidir. Üçüncü olarak kinik dışarıda yaşar. Bazen denk geldiği bir fıçının içine girebilir tabii ama neticede bir evi yoktur. Harmanisine sarını pendeklerin içinde veya duvar kenarında uyur. Sadece doğaya değil insanların bakışlarına da maruz kalır. Ortalık yerde yer içer, herkesin gözü önünde tıpkı krates ve hiparka gibi oynaşır. Kiniklerin sarıldığı bu dışarı özellikle kamu arasındaki bilindik zıtlığı bozar. Bu ayrım yani dışarının enginliğinden korunan iki kapılı çemberden birini seçmek yerinden kıpırdamayanların ilgi alanına girer. Özel olan, eşlerin birbirine karşı şehvetinin mahremiyeti, gizli arzular, duvarların müdafası mülkiyettir. Kamusal olansa hırs ve tanınmışlık, kabul görme yarışı, başkalarının yargısı, toplumsal kimliklerdir. Ama kenik dışarıdadır. Özelin bayalıklarıyla kamusalın kötülüklerini ayrı kefeye koyabilir. Çünkü başka bir yerde, insanların dünyasının dışındadır. Dışarıda olduğu için içten pazarlıklardan ibaret özel ve kamuyu elinin tersiyle itebilir. Onlarla dalga geçebilir ve onları yuhalayabilir. Yürüyenkinin hayatının düşündürdüğü son şey zaruri olanla alakalıdır. Zaruri olan kaçınılmaz olan anlamına gelmez. Fark edilir, kavranır, çekip çıkarılır. Burada söz konusu olan yine geleneksel bir zıtlığı yıkmaktır. Zıtlık bu defa kullanışlı olanla fuzuylu olan arasındadır. Yazı masasına eğilmiş felsefeci, uyumak için bir yatağın kullanışlı olacağını ama hayvanla kar yolanın fuzuli olduğunu veya serinlemek için içeceği bardaktan içmenin işe yarayacağını ama altın bir kupanın fuzuli olduğunu söylediğinde kendini çok düşünmüş sayar. Kinikler içinse boş ayrımlardır bunlar. Çünkü bir şeyin zaruri olup olmadığının anlaşılmasını sağlamazlar. Bir gün bir çeşmede suyu avuçlarıyla içen bir çocuğa rastladığında Diyojen bir an durduktan sonra şaşkınlıkla Diyojen aldın mı boynun ölçüsünü? Bereketsiz heybesindeki ahşap kupayı çıkarıp muzafferane bir gülümsemeyle uzağa fırlatır. Mutludur çünkü bir yükten daha kurtulmuştur. İşte zaruri olan da budur. Çileci bunu zamanla çekip çıkarır. Burada mevzu koltuklarına yapışmış felsefecilerin yaptığı gibi sırtımıza yük olan fuzuli zenginliklerden kurtulmak gerektiğini söylemek değil. Kullanışlı şeyi zaruri olanı bulana dek kazmaktır. Sadece iradeli olmak anlamına gelmez bu. Azla yetinmek, dikkat etmek de demektir. Zaruri olan dışında hiçbir şeyi kabul etmemek daha ağır zor ve zahmetlidir. Bu dönüşüm bizi tevekkülün de ötesine götürüp bağımsızlığımızı mutlak kılar. Kullanışlı olanın içinde ulaşılan bu zaruri şey, mahrumiyetin anlamını tepe taklak eder. Yürüyen kraldır, da onun krallığı. Zaruri olanı bir kere kavradınız mı bir daha mahrum kalmazsınız ondan. Zira o her yerdedir, herkese aittir ve kimsenin malı değildir. Böylece kinik son dönüşümünü tamamlar, yoksulluktan refaha geçer. Epikürcülerin çoktan gösterdiği üzere yoksulluk hissetmeyen kişi zengindir. Kinik hiçbir şey için mahrumiyet hissetmez çünkü zaruri olandan haz alabilmeyi keşfetmiştir. Boylu boyunca uzanıp bedenini dinlendirebileceği toprak, Dolaşırken bulduğu yiyecekler, dam olarak yıldızlı bir gök ve su içiciye pınarlar. Kullanışlığıyla fuzulinin çok çok ötesindedir zaruri olan. Bir anda kültürel nesneler dünyasının ehemmiyetsizliğini, insanı yabancılaştırdığını, verimsizleştirdiğini ve ayaklara bağ olduğunu görünür kılar. Ben derkenik, zenginlerin en zenginiyim. Çünkü dünya benim krallığım. Benim Benim mülkiyetlerimin sınırı yok. ''Evim bütün evlerden çok daha büyük ve şöyle ifade edeyim, dilediğim kadar çok evim var benim. Kaya oyukları, dağlardaki mağaralar hepsi benim. Kilerimde herkesinkinden çok yiyecek ve içecek var. Ben pınarların suyuyla beslenirim.'' Kinik için sınırlar yoktur. Çünkü yürüyebildiği her yer onun evidir. Dünya vatandaşıdır o. Kaybedecek bir şey olmadığından nihayet her şeyi kazanmayı tasavvur edebileceği için değil, Doğa zaruri şeyler ve dünyanın çiğlikleri gani gani ayaklarının altında uzandığı için. Kini'nin krallığı ideal bir gelecek kozmopolitizminin tasarısı, düzenleyici bir fikir, kurgusal bir dünya ya da vaat değildir. Kini kök salmayarak elde eder bu krallığı. Hiçbir şeye tutunmaz, hiçbir şeye bağlanmaz. Tamamen özgür kalarak, kıskanılacak zindeliğini, herkesin istifade edebileceği egemenliğini fütursuzca sergiler. Siz kim oluyorsunuz da bana ders vermeye kalkışıyorsunuz der. Ben dünya vatandaşıyım. Size de ta buralardan sesleniyorum. Bana bakın evim yok, vatanım yok, servetim yok, hizmetçilerim yok. Yerde uyurum. Ne karım ne çocuklarım ne kafamı sokacak bir barınağım var. Sadece toprak, gökyüzü ve bir de eski bir harmani. Ee, neyden mahrumum ki ben? Keder korku işliyor mu bana? Özgür değil miyim şimdi ben? İyi Olma Halleri Neşe, haz, huzur, mutluluk. Günümüzde hepsi aynı kefeye konuyor. Antik Yunan bilgeleri bu iyi olma hallerini birbirinden ayırmaya büyük özen gösterirdi. Ve felsefe okulları da birbirinden ona göre ayrılırdı. Bir süreliğine bütün felsefe okulları bilgeliğin herkese kendi varlığının ışığını bulma olanağı vermesi gerektiği yönünde hemfikir olsa da Hayatın anlamı olarak görülen ve üstüne çokça düşünülmüş bu halin tanımı üzerinde fikir ayrılıklarına düşmüşlerdir. Kireneliler, epikürcüler, şüpheciler, platoncular hepsi de bu iyi olma halini neşe, mutluluk ya da huzura dayalı olarak birbirinden tamamen farklı şekillerde tanımlamışlardır. Fakat yürüme deneyiminin bu farklılıklarla alakası yoktur. Yürümek iyi olma hallerine farklı durumlara göre farklı derecelerde hissetme şansı vermek suretiyle bütün olasılıkları açıktır. Yürümek bütün büyük kadim bilgeliklere iyi bir girizgahtır. Öncelikle hazı ele alalım. Haz bir karşılaşma meselesidir. Bir bedenle, bir doğa gücüyle, bir maddeyle karşılaşınca ortaya çıkması muhtemel bir histir. Haz sadece hoşa giden, tatlı, eşsiz, olumlu anlamda ani vahşi duygularla ilgilidir. Her zaman duyularla alakalıdır ve her zaman coşmak için tetikte bekleyen bedenlerimize kayıtlı şeylerle açığa çıkar. Haz bedenlerimizde tetikte bekleyen hisleri ateşleyecek şeye kavuşmaktır. Hazın sıkça irdelenen kötü yanı, tekrarın onun yoğunluğunu azaltmasıdır. Beni tatmin eden o şeye ikinci seferde daha büyük coşkuyla atılırım. Çünkü kendimi gelecek hazla önceden hazırlamışımdır. Onun her boyutunu keşfetmeye, tek bir detayını kaçırmadan tadına varmaya çalışırım. Bunu üçüncü, dördüncü sefer izler. Böylece o da bilindiği kalışılmış şey olur. Aynı meyve, aynı şarap, aynı temastır belki. Ama izleri belli belirsiz bedenimdedir. Artık bedenimde güçlü bir etki bırakmadan geçer gider. Hazda aranan bu yoğunluktur işte. Hissetme melekelerinin şaşkına döndüğü, uyandığı, çalkalandığı uyarıldığı an. Tekrarla birlikte yavaşlanır, tazeliğini kaybeder, meşakkatli görünür, bayağılaşır. Bu noktada şu iki stratejiden birini seçersiniz. Çeşitlilik ya da nicelik. Ya türleri değiştirip farklı çeşitlilikler bulur, ya başka tarzlara geçer ya da dozu artırırsınız. Bu stratejiler ilk uygulandığında biraz işe yarar. Azalmış yoğunluğun bir kısmı yeniden kazanılır. Fakat bu etkiler için fazla beklentiye girilir ve hazı öldüren de beklentidir. Yürürken de bu hazı karşılaştığımız şeylerden alırız. Karadut ya da yaban mersinlerinin kokusundan, yaz güneşinin tatlılığından, akarsuların ferahlığından. Daha önce karşılaşmadığımız her şeyden. Yürümek bizi hissizleştiren hastalığı yol boyunca karşılaştığımız bu gibi şeylerle iyileştirir. Tıpkı azar azar, ilaç serkeler gibi. Neşe ayrı bir haldir. Pasifliği az ve talepkarlığı fazladır. Yoğunluğu az ve bütünlüğü fazladır. Kapsamı daha dar olsa da zenginliği fazladır. Yürürken bir faaliyete duyulan bağla tecrübe edilir neşe. Aristoteles ve Spinoza da aynı temel düşünce vardır. Neşe bir olumlamaya eşlik eder. ise pasifliktir. Ben yapamadığımda belirir. Kendimi zorlarım, elim kolum bağlıdır. Her şey bana karşıdır. Sebat ederim zorlarım. Yeniden başlarım ama üstümde yine aynı ölü toprağı vardır. Yapamama hissiyatı. Daha boş bir sayfaya bakarken tükenirim. Çok zordur. Kelimeler aklıma gelmez. Tıpkı sarsak ve grotesk kalın derili hayvanlar gibi ayak sürüyüp birbirleriyle çarpışarak Düzensiz bir sırayla bozuk cümleler oluştururlar. Spor müsabakalarında bir şey yapamamak da bunun bir örneğidir. İnsan kendini zorlar, bacaklar birer direk ve beden de örstür sanki. Ona söyleyen hiçbir şey yapmayıp karıya oturur, biçimsiz bir kütleye dönüşür. Keza bir müzik aletiyle cebelleşe cebelleşe hevesin kırılması da böyledir. Parmaklar yanıt vermez, tokmak gibi ağırlaşmıştır. Şarkıcının sesi kayar, detone olur, ses çatlar. Ya da aşırı çalışmaktan bıkmak da öyledir. Çok fazla tekrar ister, çok katmanlıdır. Makineyi can sıkıntısına ve yorgunluğa karşı durmadan iteklemek gerekir. Hiçbir şey fayda etmediğinde üzüntü peydah olur. Engellenmiş, kösteklenmiş, karşı çıkılmış, rayından çıkmış bir olumlamadır üzüntü. Zor bir eylemi gerçekleştirmek zorunda olduğumda yeniden başlarım, inat ederim ve nihayetinde eylem gerçekleşir. Bundan sonra aynı şey bana gitgide daha kolay gelir. Her şey daha çabuk ve rayında gider. İdman yaparken bedenin başlangıçtaki hamlığını atmaya benzer bu. Zamanla beden hafifler, bir yanıt verir. Neşe bir şey sonucuna erdirmenin verdiği haz, bir zafer duygusu veya başarı yol tatmini değildir. Ustalıkla harcanan bir enerjinin göstergesi, bağımsız bir olumlamadır. Bu halin içinde her şey mümkün görünür. Neşe bir faaliyettir. Zor olan ve zaman alan şeyi kolaylıkla icra etmek, zihnin ve bedenin melekelerini olumlamaktır. Bulduğunda ve keşfettiğinde düşünceye dolan neşe, bir işi çaba sarf etmeden yaptığında bedene dolan neşe. İşte bu yüzden hazın aksine neşe tekrarla artar ve zenginleşir. Yürürken sürekli duyulan gümbürtüdür neşe. Elbette yer yer çaba sarf etmek zorunda kalabilir, güçlüklerle karşılaşabilirsiniz yine. Ayrıca gönül rahatlığıyla dolanlarınız da olacaktır. İnip ardınızda bıraktığınız dik yamaca gururla bakmak mesela. Fakat bu tatminler çoğunlukla yeniden nicelikler, puanlamalar, sayılar dünyasına girilmesine sebep olur. Hangi yol, ne kadar uzun, hangi yükseklikte? İşte o zaman yürümek yarışa dönüşür. Dağlara yapılan uzun yürüyüşler, her bir ayrı bir mücadele olan dorukları fethetmek bu yüzden her zaman hafiften kirlidir. Çünkü narsistik tatminlere yol açar. Caka satma ile alakası olmayan yürüyüşe bedeni eski doğal eylem içinde hissetmenin getirdiği basit neşe hakimdir. İlk adımlarını atan bir çocuğun, bir ayağını diğerinin önüne koyarken ışıldayan yüzüne bakın. Siz yürürken sürekli gümbürdeyen neşe, bedenin bu hareket için nasıl da biçilmiş kaftan olduğunu, her adımda bir sonraki'nin enerjisini nasıl da yakalayıverdiğini hissetmekten ileri gelir. Hatta yürüme eyleminin ötesinde ama yine onunla uyumlu olan, doygunluk şeklinde tecrübe edilen yaşama neşesi vardır bir de. Bütün gün yürüdükten sonra bacakları uzatıp dinlenmek, Sade bir yemekle karnı doyurmak, hafif bir şeyler içmek ve biten günü tatlı tatlı çöken akşamı seyretmek. Karnı doymuş, susuzluğu dinmiş, ağrıları saymazsak huzura ermiş bir beden, yaşadığını hissediyor olmak, duru bir yorgunluğa ve sahici bir alçak gönüllüğe sahip neşenin en büyük kaynağıdır. Yaşamanın burada olduğunu hissetmenin, kendi varlığıyla bu dünyanın varlığının uyumunu tatmanın verdiği neşe, ne yazık ki pek çoğumuz uzun zamandır doygunluğa ulaşmanın, nesnelere sahip olmaya ve toplumsal itibara dayandığı inancını aşılayan kötü imajların tuzağına düşmüş durumdayız. Aslında çok yakınımızda ve çok basit olan ve belki de bu yüzden zor görünen neşe aramaya çok uzaklardan başlarız. Halbuki biz çoktandır bunun ötesindeyiz, hep ötesindeydik. Yürüme deneyimi bu durumun yeniden fethedilmesini sağlar. Çünkü bedeni neşenin yanı sıra can sıkıntısı ve da veren uzun süreli bir faaliyete maruz bırakmak, sonrasında beden dinlenirken, doygunlukla ve bu defa daha derinden gelen ve daha gizli bir olumlamayla, beden sakince soluk alıp vermeye devam etmektedir, hayatta ve buradasınızdır, ilişkili ikincil bir neşenin daha belirmesine yol açar. Yürürken belki de adına mutluluk diyebileceğimiz bir şey yakalarız. Yazarlar ve şairler onu büyük düşünürlerden daha iyi anlatmışlardır. Çünkü mutluluk bir karşılaşma meselesidir ve duruma bağlı olarak yoğunluğu değişir. Yaban meyvelerini tadını çıkara çıkara yemekten ya da bir esintinin yanakları okşamasından alınan haz. Yürümenin bir başına ilerlediğini hissetmenin verdiği neşe. Yaşamanın tattırdığı doygunluk. Gün batımında mora çalan vadenin manzarası. Bütün gün keskin güneşin altında ezilmiş renklerin, Nihayet birkaç dakikalığına da olsa altın renkli ışıkla ortaya çıkıp nefes aldığı o mucizevi yaz akşamlarının yaşattığı mutluluk. Ardından yürüyüşlerde karşılaşan ve bir çatı altında hep beraber sığınabildikleri için sevinen insanların akşamına eşlik eder mutluluk. Fakat bunların hepsinde almaya kabul etmeye ilişkin bir şey vardır. Mutluluk kendini bir manzaranın, bir anın, bir ortamın alıcısı olarak bulmayı ve ağının lütfunu almayı, kabul etmeyi, yakalamayı gerektirir. Bunun ne yolu orada mı vardır ne de hazırlığı. Sadece an geldiğinde orada olmalıdır insan. Öbür türlü başka bir şeye, bir şey başarmış olmanın tatminine, zaten bildiğimiz şeyi yapmış olmanın neşesine dönüşür. Mutluluk tekrarlanamaz olduğu için hayli kırılgandır. Mutluluk anları nadirdir. Bu anlar dünyanın kumaşındaki altın iplere benzer. Onları yakalamak gerekir. Son iyi olma hali huzurdur. Bu da farklı bir mevzudur. Kayıtsızlıkla merak, reddetmeyle olumlama arasındaki dengedir. Ruhun her yönüyle dengede bulunması halidir. Yürüyüş birbirini izleyen dinlenme ve hareket anlarında giziden gizliye, ağır ağır huzurun kapısına çıkar. Huzur belli ki yürüyüşün yavaşlığına, bütünüyle tekrarlardan müteşekkil olmasına bağlıdır. Kendinizi ona teslim etmeniz gerekir. Korku ve umudun yarattığı tedirgin dalgalanmalardan kurtulmuş olmak. Ve hatta kendini bütün kesinliklerin ötesine konumlandırmaktır huzur. Çünkü kesinlikler savunulur, tartışılır ve inşa edilir. Günü birlik bir yola çıktığınızda ve bir sonraki aşamaya varmanın kaç saat alacağını bildiğinizde yürümekten ve yolu takip etmekten başka bir şey yapmazsınız. Yapacak başka hiçbir şey yoktur. Her halükarda bu vakit alacaktır. Her adım saniyelerin üzerinden atlayacak ama saatleri kısıtlamayacaktır. Herhalükarda akşam gelecek ve bacaklar açılması imkansız mesafeyi azar azar iyi bitirmiş olacaktır. Kaçınılmaz etkileri olan bir kaçınılmazlıktır bu. Karar vermeye, düşünmeye, hesaplamaya gerek yoktur. Tek yapılacak şey yürümektir. Belki ileri düşünebilirsiniz ama yürürken her şey yavaşlar. Tahminler, beklentiler cesaretinizi kırar. O halde yolculuğun bu ayağını bitirmek için kendi temponuzda yola devam etmeniz gerekir sadece. Huzur yalnızca yolu takip etmekten gelir. Sıkıntı ve trajediler yaşamlarınız ve bedenlerinizdeki boş tarlalara eşeleyen şeylerdir. Siz uzaklarda yürürken bütün bunlar durumunuzla alakasız ve müpem oldukları için rafa kalkar ve bu yüzden huzur sizi yürürken yakalar. Büyük tutkuların yarattığı yorgunluğun, stres altında izlenen harala gürele yaşamların tahsızlığının yerine sadece ama sadece yürüyüşün amansız bitkinliği alır. Huzur artık hiçbir şey beklemiyor olmanın, yalnızca yürümenin, yalnızca ilerlemenin hissettirdiği tazeliktir. Melankolik Haylaklık Nerval Cerarde Nerval'in eserlerinde bol bol yürür insanlar. Dolaşır, hatırlar, hayal kurar, türkü tuttururlar. Cesaret dostum, cesaret. Köye yaklaştık işte. Karşımıza çıkan ilk evde bir güzel dinleneceğiz elbet. Kütüphanede nadirel yazmalarını arayarak, soy izini sürerek, tarihin boşluklarını doldurarak geçen uzun çalışma saatleriyle yazı yazmakla, domasın tabiriyle şu olanaksız kitapları yazmak veya sadece yazılarını çoğaltmakla geçen uzun saatler, az sayıdaki arkadaşına yaptığı ziyaretlerle, tiyatroda birici, Uzaktan tutkuyla sevdiği aktrisçini Cini'yi arzulayarak geçirdiği akşamlar arasında kalan zamanda yürüyüşe çıkardı Nerval. Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Doğu'ya, İskenderiye, Kahire, Beyrut, İstanbul yaptığı seyahatlerden değil, daha ziyade Paris sokaklarında Momart'tan inip Les Halles'in sokaklarında kaybolduğu yürüyüşlerden, Ermenonville'da, da Merte Fontaine ormanlarında, Pontcharmes-en-Lurent korularında, ve Eys veya Tiv kıyılarında yaptığı uzun gezintilerden bahsetmek istiyorum. Nerval'in manzaraları, şatolar, siperli kuleler, yeşil vadilerde salınan kırmızı çalılıklar, gün batımlarının turuncu yıldızlarından mürekkeptir. Sıra sıra ağaçlar vardır. Uykuya yatmış gibi sakin manzaralar. Her yerde hayaleti andıran, maviye çalan sabah sisi. Sönük sarı hekim akşamları. Bir rüyada gibi yavaşça, az engebeli olduğu için çaba harcamadan yürünür oralarda. Solmuş yaprakların hışırtıları çalınır kulaklara. Nerval'in yürüyüşlerinde melankoli duygusu vardır. İsimlerin anıların melankolisi. Sıpkı ateşin kızları ve promendasınki gibi. Yürüyüşün sonunda küçük bir köye ulaşırsınız. Sisin örttüğü korluklardan geçerek sonbahar ışıklarıyla yıkanan köye varırsınız. Yıllardır buranın ismini düşlemişsinizdir. Kufi, Kalis, Luis, Hotis, Melankolin hafifliği. Hep muğlak ve düzensiz bir ışıkta nervayla yapılan yürüyüş zihni itinayla kucağına alır ve canlanan anılar onu sallar. Böylece bu hafif, insanı zorlamayan yürüyüşlerde çocukluğun kederleri geri gelir. Yürürken sadece rüyaları anımsarsınız. İnsanı canlandıran ya da etkileyen hiçbir şeyin olmadığı o ürpertici ormanlarda, sabahın mavisinden akşamın turuncusuna kadar süren bu yürüyüş hüznü dindirmez. O iyileştiren gücünden, enerjisinden eser yoktur. Hüznü yok etmez dönüştürür. Çocukların bildiği ve kullandığı bir simyadır o. Kederi sulandırıp onunla yıkanmak için kendinizi suya bırakır gibi yürürsünüz. Hüznünüzün açık havada uzaklara yelken açmasına izin verirsiniz. Kendinizi bırakırsınız. Nerval'in yalnız gezgininin yeniden bulduğu hülyalı bir yürüyüştür bu. Tıpkı sizi tırmanmaya zorlayan Nietzsche gibi. Ancak konu zirvesinde kader değil çocukluk düşleri vardır. Eski şarkıları mırıldanırsınız. Flander'dan evine giden bir atlıydı o. Sonbaharda utangaç güneşin altında uzun süre yürümek zamanı bulandırır. O hafif engebeler arasında yıllar dağılır, yığılır, birbirine karışır. Ancak hışırtılar, fısıldayan rüzgar, soluk gün ışığı hep aynıdır. Çocukluk dünden önceki gündür. Dün derhal şimdi karanlık ve serin orman patikaları boyunca seyrelen kaderi sürdürür. Nerval'in melankolisi hülyalıdır mazide kalmış müşük kadınların yüzlerini ve hayaletlerini uyandıran aheste yürüyüşler. Bir de yürürken hissedilen sadece bu ışık altında geçmiş bir çocukluğun kesinliği vardır. Ne kayıp yıllara ne de çocukluğa dair bir nostaljidir bu. Bizzat çocukluk nostaljidir zaten. Bu geçmiş olmayan nostaljinin mucizesini bir tek çocuklar bilir. Velvanın manzarası içinde aheste aheste yürürken belirir. Bir de sabit fikirlere, zamanın sona ermesine düşkün, faal karanlık bir melankoli vardır Nerval'de, tıpkı Aureliya'sındaki gibi. Duygulu, ağırbaşlı, hasil sonbahar yürüyüşleri yoktur artık. Bir arayışın, kaderin, zamanın sonunun ötelenemezliğinin peşindeki ateşli bir yürüyüştür bu. Nerval 1854 yazında, her ne kadar doktoru iyileştiğini düşünmese de, klinikten ayrıldıktan sonra yürümeyi hiç bırakmaz. Yol üstündeki bir otelde sadece bitkin düşen bedenini dinlendirmek için kullandığı bir odası vardır. Yürür yürür bir kafede durup bir şeyler içer sonra tekrar yürür. Bir okuma salonunda ya da kütüphanede durur. Bir arkadaşını ziyaret eder. Sonra yeniden yürümeye koyulur. Kaçıştan ziyade öngörülen şeyi doğrulamaya yönelik sabit bir ısrardır bu. Yürümek bu defa faal bir melankolin parçası haline gelir. Aurelia'nın her yerinde işaretleri gösteren bir yürüme imgesi vardır. Kentleri adımlayan kaçığın sıkıntılı coşkusu. Sokaklar deliliği sürdürmek, beslemek, derinleştirmek için mükemmel bir ortamdır. Dört bir yandan gelen kaçak bakışlar, kopuk kopuk hareketler, birbiriyle çelişen gürültüler. Motorların, zillerin, konuşmaların, kaldırımları döven binlerce adamın gürültüsü. Ve sanki olacağına varırmış gibi her şey bir mücadeleye dönüşür ve zır delileye ulaşır. Son gününü 25 Ocak 1855'i düşünüyorum. Nerval'in kendine sıcak bir pencere demiri bulduğu Viyellanten sokağında biten son aylaklığı. Fakat düşünüp taşınınca bu tam olarak aylaklık sayılmaz. Çünkü Nerval sabit ötelenemez bir düşünceyi takip ediyordu. Bacaklarında Aurelia vardı. Ve her neyi vardıysa işte o bir insana bir yıldızı takip ettiriyordu. Ondaki yoğunluk, aralarında pek bir fark seçilemeyen derin umutsuzluk veya ani coşku anlarına yakından baktığımızda yürümeye dair daimi bir istek görürüz. Dışarı çıkmak, terk etmek, gitmek ve takip etmek gerekir. Her yerde sizi izleyen, kuşatan, eleştiren insanlar olduğunu hissederek telaşla yürürsünüz. Ama yanınızdaki ve size karşı olan kalabalığa rağmen onlara karşı yürümeye devam etmek zorundasınızdır. Delileye yönelik ısrarcı bir karar. Yalnızlığın azametli fethi olarak yürümek. Orada her şeyin kıvılcım saçtığını, işaret verdiğini, seslendiğini görürsünüz. Nerval bir yıldızın büyüdüğünü, ayın çoğaldığını görmüştü. Yürümek deliliğini olgunlaştırıyordu. Deliliği tamamlıyordu çünkü yürürken her şey mantıklı hale gelir. Bacaklarınız ağırlığı taşır ve tamam işte bu diye düşünürsünüz. Oraya gitmeliyim, orası güzel. Başkaları aylaklık ettiğinizi düşünür. Halbuki söz konusu olan bir fikri sizi sürükleyen, ileri taşıyan bir fikri izlemektir. Sözcükler dudaklara geliverir, yürüdüğünüz gibi konuşursunuz. Her şey sahicidir, yürümek faal melankolinin bir parçasıdır. Yürürken gizemli bir ezgi mırıldanıyordum. Ezgiler düşer aklınıza, sizi cesaretlendirir. Böyle yürümek mülayim uyandırmaktan ziyade rastlantıları çoğaltır. İşaretler çoğalır, böyledir işte. Nerval arka sokaklara gömülü, aydınlatması olmayan karanlık mı karanla küçük Vielle Larten sokağını bulur. Çatelet meydanından başlayan Tüeri sokağını izleyen insanların yolunun düştüğü bir sokaktır bu. İlk ara sokağı iyice daralana kadar takip etmek gerekir. Sonunda bu ara sokak dar kaygan tekinsiz bir merdivene dönüşerek karanlık kaldırımlı küçük bir köşe olan Vielle Larten sokağına bağlanır. Oraya gece gitmek Dumas'ın tabiriyle cehenneme inmekle aynıdır. Acaba Nerval'in aklı bir anda başına geldi de buna katlanamadığı için mi intihar etti yoksa delili uç bir noktaya ulaşıp da onu tamamen tükettiği için mi? Nerval'i sabahın soluk ışıklarında buldular. Her zamanki gibi başkalarının mutsuzluklarından ilham alan Dumas'ın aktardığına göre şapkası hala başındaydı. Peki ya biz neden yürüdüğümüzü biliyor muyuz? Gündelik gezinti Kant İmmanuel Kant'ın hayatının çok da macera dolu olmadığını biliyoruz. Bundan daha hüzünlü bir varoluş hayal etmek zordur. Kant doğduğu Königsberg'i hiç terk etmez, hiç seyahate çıkmaz. Koşun ve er takımlar üreten bir babası, dindar ve sevgi dolu bir annesi vardır. Evinde bir günden bir güne hakaret işitmemiştir. Kant ikisini de çok genç yaşta kaybeder. Eğitim görür, çok çalışır, özel öğretmen, okutman sonra da üniversitede profesör olur. İlk kitabı şu cümlelerle açılır. İzleyeceğim yolu ben çizdim. Yürümeye bir kere başladım mı hiçbir şey durduramayacak beni. Kant mavi gözlü, büyük kafalı, omuzlarından bir ötekine göre daha yukarıda kalan hassas yapılı orta boylu bir adamdı. Gözlerinden biri de bir süre sonra kör oldu. Kant tam bir düzenlilik örneğiydi. Öyle ki ona Königsberg saati lakabını takmışlardı. Ders günlerinde onu evden çıkarken görenler saatin dakikası dakikasına 8 olduğunu bilirdi. 8 e 10 kala şapkasını takar, 8'e 5 kala bastonunu alır, 8'de kapıdan çıkardı. Kant kullanmayı bırakabileceği son nesnenin saati olduğunu söylerdi. Farklı yoğunluklarda da olsa Nietzsche gibi onu da yazmak ve okumak dışında iki şey meşgul ederdi. Mecburi yürüyüşü ve ne yemesi gerektiği. Fakat tarzları bütünüyle farklıydı. Nietzsche uzun yürüyüşlere çıkan ve bazen de sarp yerleri tırmanan, yorulmak bilmeyen büyük bir yürüyüşçüydü. Tıpkı keşişler gibi genellikle az beslenir, hassas midesini rahatsız etmeyecek bir beslenme düzeni bulmaya çalışırdı. Öte yandan kantın iştahı yerindeydi. Abartmasa iyi içer ve sofrada uzun uzun otururdu. Biraz küçük çaplı kalan kısa yürüyüşleriyle sağlığına özen gösterirdi. Terlemeye tahammülü yoktu. Yazları çok yavaş yürür, sıcak bastığı zaman gölgeye geçip dinlenirdi. İkisinin de sağlığı mükemmeldi denilemez. Burada felsefelerinin psikolojik yansımaları olarak görmeden belirtmek gerekir ki, kant kabızlıktan, niçede kusmaktan müstaripti. Hassas yapılı kant huzun ömrünü, 80'i görmüştür, tavizsiz yaşam biçimine borçlu olduğunu düşünürdü. İyi sağlığını kişisel bir başarı, kusursuz disiplinin ürünü olarak görürdü. Büyük ilgi duyduğu beslenme biliminin yaşamdan zevk alma değil, yaşamı uzatma sanatı olduğunu söylerdi. Bununla birlikte son yıllarında sağlığının havada yayılan bir elektrik akımı yüzünden bozulduğunu, hatta bu akımın aynı dönemde Basel'de akıl alma sayılara ulaşan kedi ölümlerinin de sebebi olduğunu iddia etmişti. Hiç borcu olmadı ve duymak isteyen herkese daltını çize çize aktardı bunu. Düzensizliğe dayanamazdı, her şey her zaman yerli yerinde olmalıydı. Değişikliğe katlanamazdı. Derslerini takip eden bir öğrencisinin ceketindeki bir düğme olduğu olası eksikti. Öğrenci bir sabah derse yeni bir düğmeyle gitti. Kant'ı inanılmaz rahatsız etmişti bu. Bakışlarını genç adamın ceketinden bir türlü alamıyordu. Söylentiye göre Kant öğrencisinden yeni düğmesini sökmesini istemiş. Bir şey öğrenmenin bilmekten daha değerli, bir şey öğrendikten sonra onu nerede sınıflandırması gerektiğini bilmesinin ise daha da önemli olduğunu eklemişti. O ise hep aynı tarzda giyinirdi. Geçici hevesleri yoktu ve hep aynı davranırdı. Hayatı bir nota kağıdı kadar kurallıydı. Her sabah beşte kalkardı. Birkaç büyük fincan çaydan ibaret kahvaltısının ardından günün ilk ve tek piposunu içerdi. Ders verdiği günlerde sabah erkenden çıkar. Döndüğünde röpte şambırını giyip terliklerini ayağına geçirir ve tamı tamına bire çeyrek kalaya kadar yazardı. Sonra üstünü başını değiştirip Bilimden, felsefeden ve havadan sudan bahsetmek üzere bir grup arkadaşını zevkle kabul ederdi. Masada mutlaka ikram edilmek üzere bekleyen 3 tabak yemek, peynir ve her davetli için birer küçük sürahi şarap olurdu. Saat 5'e kadar sohbet edilirdi. Sonra yürüyüşe çıkma zamanı gelirdi. Hava güzel de kötü de olsa hiç aksatmadan yapardı bunu. Yol boyunca ağzını kapatıp burnundan nefes almak ister. Bunun bedene çok iyi geldiğini düşünürdü. O yüzden konuşmak zorunda kalmamak için yalnız dolaşmaya özen gösterirdi. Hep aynı yolda yürürdü. Öyle ki parktaki bu güzergah daha sonra filozofun yolu olarak adlandırıldı. Söylentiye göre bu yolu hayatında sadece iki defa değiştirmişti. Birinde Ruso'nun emirine edinmek, ötekinde de Fransız devrimi ilan edildikten sonra yayılan haberleri almak için. Yürüyüşten döndükten sonra saat 10'a kadar okur, ardından yatıp uyurdu. Günde sadece bir öğün yerdi. Doğayla büyük bir mistik bağlantı kurmadan geçen bu sade yürüyüş, hijyenik bir gereklilik olarak kabul edilen bu haz vermeyen yürüyüş, tek bir gün bile aksatılmadan her gün çıkılan bu bir saatlik yürüyüş, yürümenin üç önemli yönünü gözler önüne serer. Bunlardan ilki tek düzeliktir. Yürümek gerçekten yavan bir şeydir. Büyük yürüyüş anlatıları, Rodolf Töfer'in zikzak yolculuklarından, Michel Vichengin seyahat günlüklerine kadar, Sadece vuku bulan kazalardan, karşılaşmalardan ve sancılı zorluklardan bahsederek ilgimizi diri tutabilirler. Bu seyahatlik ya da uzun gezinti destanlarında seyahatin kendisinden ziyade molalara daha çok sayfa ayrılmıştır. Vukuatlar yürümenin bir parçası değildir. Onu kesintiye uğratırlar. Çünkü yürümek tek başına yavan gelir. İlginç değildir. Çocuklar bunu bilir. Temelde yürümek hep aynıdır. Bir ayağını diğerinin önüne atmaktır. Fakat bu tek düzeliğin sırrı can sıkıntısına deva olmasıdır. Can sıkıntısı boş zihinle karşılaşan bedenin hareketsizliğidir. Yürüyüşteki tekrarlar sıkıntıyı bertaraf eder. Çünkü bedenin hareketlenmesiyle birlikte zihin kendi bezginliğinden etkilenmez. Kendi ataletinden sonsuz bir sarmalın müpen baş döndürücülüğünden yararlanmaz artık. İnsan her ne kadar hiçbir şey bir işe yaramayacak da olsa canı sıkılırken yapacak bir şey yarar hep. Yürürken yapılacak bir şey vardır her zaman. O da yürümektir. Veya daha ziyade yapılacak başka bir şey kalmaz. Çünkü insan sadece yürür. Bir yere giderken ya da bir güzergah tamamlarken sadece ilerlemek zorundadır. Yavan bir gerçektir bu. Bedenin üstlendiği bu tek düze vazife düşünceyi özgür bırakır. Yürürken düşünmek zorunda değildir insan. Vay efendim bu böyleymiş, şu şöyleymişlere gerek yoktur. Bedenin harf ettiği sürekli ve otomatik efor sayesinde zihin insanın emrine amade olur. Ancak bundan sonra düşünceler gerçekten akla gelebilir, yüzeye çıkabilir, şekillenebilir. Yürümenin ikinci yönü düzenliliktir. Kant'ın etkileyici yanı kusursuz disiplindir. O gündelik yürüyüşler her gün çalışarak geçirdiği saatlerin simgesi ve refakatçisidir. Her bir gün bir sayfa yazı, bir fikir, bir kanıt, bir ispat demekti. Bu günler bir araya gelince de devasa bir külliyata dönüştü. Pek tabi bunlar düşünülmeden, üzerine konuşulmadan yapılamazdı. Ancak burada etkileyici olan, tekrarlanan bir çaba, tekrarlanan küçük bir eylem, yani disiplin aracılığıyla ortaya çıkan devleşme fikridir. Yapıt zamanı askıya alan bir ilham anında değil, taş üstüne taş koyarak oluşmuştur. Tıpkı 3-4 günlük bir yürüyüşten sonra bir tepenin zirvesindeyken arkanıza dönüp yola çıktığınız noktayı görmeniz gibi, bu büyük mesafe, sebatla atılan minicik adımlarla aşılmıştır. Disiplin imkanlı olanın ısrarla tekrarlanmasıyla fethedilen imkansızlıktır. Üçüncü ve son yönse kaçınılmazlıkla alakalıdır. Kant'ın öğleden sonra saat beşte evden çıkıp yürüyüşünü yapacağı kesin kes bilinirdi. Değişmez bir ritüeldi ve güneşin doğudan doğması kadar kesindi. Kaçınılmazlık düzenliliğe kaçınılmazlığı ekler. Fakat bu öğrenilmiş, yapa yapa ilke haline gelmiş bir kaçınılmazlıktır. Disiplinle birlikte kişi kendi kaderini bizzat tayin edebilir. 20-30 belki 40 yılın sonunda çabalarımızın bizi neredeyse körü körüne bir mecburiyetmiş gibi geldiği bir nevi irade işi vardır. Tabi bunu bilinçli olarak gaye edinmemişsek. Kaçınılmazlık disiplinin sadece pasif bir alışkanlık olmadığını gösterir. İradenin kaderi çizdiğine inandırır ki özgürlük tanımını bunun üzerinden yapmıştır. Yürümedeki kaçınılmazlık bir kez yola çıkanın gideceği yere ulaşma zorunluluğudur. İlerlemekten başka çare yoktur. Yorgunluğun ve yolun sonunda insan her zaman gideceği yere ulaşır. Hadi bir saat daha demek ve ha gayret diye düşünmek yeterlidir. Yasadır bu, değiştirilemez. Yayayken oraya ulaşmak için yürürüz. İradenin kadere tecellisi budur. Gezintiler Keyfe keder gezintilerde yürürüz elbette. Gezintideki yürüme uzun gezilerinki gibi yoğun olmasa da başka özellikler barındırır. Daha mütevazıdır. Mistik tavırlara, metafizik aldatmacalara, gösterişli ifadelere pek uygun değildir. Çocuksu bir ruh yakalamak, bedavaya yorgunluk atmak, zihni dinlendirmek ve yeniden keşfetmek için gezinmek. Çocukken çıkılan gezintiler adettendir. İşlek yollarda belli bir zaman diliminde icra edilir. Öylesine gezinmek değildir. Bir gezintiye çıkmak bile değildir. Yalnızca bu gezinti mi yoksa o gezintiye mi çıkacağınıza karar verirsiniz. Çocuklara göre biri diğerinden farklıdır elbette. Başka yolları takip eder bu gezintiler. O yollar boyunca uzanan çitlerde manzaralar da benzersizdir. Kesişmez o gezintiler. Büyümek sadece genellemelere, benzerliklere, var olma çeşitlerine karşı duyarlı olmak demektir. Ormanlar, dağlar, ovalar, etrafımızdaki her şey aynılaşır. Biz yetişkinler için bütün yollar aynı büyük manzaranın içinde toplanır. Yetişkin kimse her şeyi ardında bıraktığı yılların tepesinden bakar. Tecrübeyle gelen bakış açısıysa her şeyi aynı seviyeye çeker, bir yere yar, yavanlaştırır. Her şey aynıya döner. Yetişkin evinin bir ülke içinde olduğunu ve ona varacak pek çok farklı yol bulunduğunu bilir. Çocuk içinse yolun ürkütücü, tekinsiz bir yanı vardır. Her yol farklı bir dünyadır adeta. Birbirlerine benzemezler ve farklı evrenlere çıkarlar. Çocuk çoktan farkındadır iki ağacın aynı olmadığının. Hatları, boğumlu dalları, eğri bürü gövdeleri onları birbirinden ayrı kılar. İki dut ağacı ya da iki meşe değil, ile büyücü ve canavarlarla çocuktur onlar. Peki kendi eşsiz ağaç sıraları, eşsiz nitelikleri, eşsiz yol renkleri ve rastlanabilecek eşsiz insanlar olan iki gezinti hakkında ne söylenebilir? Her birinin farklı bir hikayesi vardır. Her biri farklı sakinleri ve hayaletleri olan farklı bir krallığın kapılarını aralar. Çocuk pros iki dünya yaratan iki gezintiye çıkar. Sıvanların ya da Meseglis tarafında ve Germantes tarafında. Mevsimleri, makamları, zaman dilimleri, renkleriyle iki eksiksiz dünya haritası. Sıvanların tarafındaki gezinti hava kötü olsa bile göze alınabilir çünkü kısa sürer. Nazikçe kucaklanacak leylaklar, sarhoş edici kokularıyla ak dikenler, Yasemin çitleri arasında beliriveren sıvanların parkı ve akıl ermez işten pazarlıklı alaycı genç kız Gilbert. Germantes gezintisi için öncelikle bahçenin sonundaki arka kapıyı kullanmak, ve havanın bozmayacağından emin olmak gerekir. Çünkü uzun sürer. Germantes her şeyden önce asla ulaşılmayan masalsı bir varış noktasıdır. Ama yol, bazen kenarındaki süsenlerin arasına oturan Vivon nehrinin kıyısından ve üzgün düşünceli bir kadının bazen pencerede belir verdiği korluklarla çevrili o kır evinin kenarından geçer. Ayrıca koyu renk çiçek salkımlarının tırmandığı çitlerle çevrili küçük sulak kalanlar vardır. İki ayrı dünya. Çok sonralar Albert'in Germantes'e Meseglis tarafından gitmeyi teklif ederek anlatıcıyı şaşkına çevirir. Rezalet, delalet, dehşet. Coğrafyanın nesnel gerçeklikleri çocukluğun bilir algılarını paramparça eder. Çocuk için gezinti eksiksiz bir kimlik bir çehredir. Gezintinin kendi kişiliği vardır. Aynı göğün altında bir kavşakta kesişen yollar değildir. Elbette sen Hilaire-Chan Kulesi'nden başlayarak iki gezinti yolu da tek bir açıdan, tek bir manzaranın renginde, tek bir ışıkta yıkanırken görmek hiç şüphesiz mümkündür. Ama bu kuş bakışı yanıltıcıdır ve yolları sadece haritadaki çizgilere indirgeyen soyut bir bakışın ilgi alanına girer. Yer seviyesinde yaşayan çocuk taş şekillerinin, ağaç hatlarının, çiçek kokularının farklı olduğunu bilir. Bu noktada çocukların hayalperest eğilimlerini yetişkinlerin gerçekçiliği ve nesnelliği ile kıyaslamamak gerekir. Çünkü sahiden gerçekçi olanlar çocuklardır. Onlar hiçbir zaman genellemelere göre hareket etmezler. Yetişkin genel biçimi belirli bir durum olarak yani türün temsilcisi olarak görür ve geriye kalan her şeyi savup bu leylak, bu diş budak, bu elma ağacı der. Çocuksa bireysellikleri, kişilikleri algılar müşterek bir isim ya da işlevle maskelemeden eşsizliği görür. Çocukla yürürken ağaçların yeşil dallarında fevkalade hayvanları fark edebilir, çiçeklerin güzel kokusunu alabilirsiniz. Hayal gücünün zaferi değil, önyargısız, katıksız bir gerçekçiliktir bu. Ayrıca doğa anında şiire dönüşür. Bu gezintiler çocukluğun mutlak saltanatıdır. Büyürken bu saltanatın büyüsünü kaybederiz. Ama her şey hakkında fikirler ve yargılar edinir, şeyleri nesnel halleri dışında tanımak istemeyiz. Ne yazık ki bir de buna hakikat deriz. Şiirselliği nispeten az da olsa yine bir o kadar hülyalı bir gezinti tarzı daha vardır. Hafiflemek, dinlenmek, temiz hava almak için çıkılan gezintiler. İnsan meşakkatli bir işin ardından ya da can sıkıntısından bezince zihnini temizlemek için dolaşmaya çıkar. Bilhassa ilkbahar güneşiyle yıkanan dışarının ferah havasıyla Ofislerin kasvetli ve boğucu havası arasındaki zıtlık artınca. Alman felsefeci Karl Gottlob Schell yürüme sanatını oldukça güzel tarif eder. Yürüme sanatı başlıklı eserinde yürümenin bedeni kesinlikle gevşettiğini, beden kelimenin tam anlamıyla gevşer. Çünkü çalışırken ki iki büklüm duruşundan sıyrılıp dimdik durabilir fakat asıl bayram edenin zihin olduğunu belirtir. Çünkü yürümek insanın ruhunu dinlendirir. Çalışırken önünüzdeki meselenin esiri olur, görevinize odaklanır, bir seferde yalnızca tek bir şey düşünürsünüz. Oturur durumdaki beden fazla hareket edemez. Şayet efor sarf edecekse hareketleri çok belirli olmalı, kasları eş güdümlü çalışmalıdır. Böylece çalışmanın sonunda haddinden uzun odaklanmak zorunda kalındığı için sinirler yıpranır. Bununla birlikte yürümek sanki bütün mesele durmaktan ibaretmiş gibi, hızlı bir molaya da basit bir duraklama anlamına da gelmez. Yürümek ritmi değiştirir, uzuvları ve zihnin melekelerini çözer. Yürümek öncelikle kısıtlamalara baş kaldırmaktır. Güzergah ritme, göreceklerinize siz karar verirsiniz. Söylenene göre Şel Kant'ın arkadaşıdır. Onu okumuş olduğu da anlaşılmaktadır. Zira görünen o ki Kant'çı estetiğe yürümeye uygulamıştır. Gezintiye çıkmak, bir fikre kilitlenmemenin veya bir tefekkür akışı yakalamanın bir başka yöntemi olan öylesine çabucak turlamayla aynı şey değildir. Neticede aklınızı kurcalayan bir sorun varsa kalkıp yürüyebilirsiniz. Fakat o zaman fazla uzaklaşmadan elleriniz arkanızda başınızı sallaya sallaya birkaç adım atar ve bedenin hareketi zihninizi bir parça canlandırınca sıkıntıya döner, kusursuz düzenlemeyi bulur, doğru sunumu oluşturur, güzel fikri yakalarsınız, hemen çalışma masasına döner, ve bir sonraki tıkanmaya kadar kaldığınız yerden devam edersiniz. Gezintiye çıkmak ayrıdır. İşinize veda edersiniz. Kitapları, dosyaları kapayıp dışarı çıkarsınız. Bir kez dışarı çıkınca da beden kendi ritmine kavuşur ve kendi kendini özgür yani müsait hisseder. Başınızı sağ tarafta size göz kırpan manzaraya çevirip onları sol taraftaki görüntülerle iç içe geçirir Renk zıtlıklarıyla oynar, görüntüleri sürekli tarayarak ayrıntıdan genel görünüme geçersiniz. Bir de üstüne herkesin ayrı telden çaldığı kalabalık bir parktan geçiyorsanız, zihni işin içine katmadan gözlem yaparsınız. Bakışlarınızı hiçbir tarafa takılmalarına izin vermeden, bir biçimden, bir çizgiden, bir ifadeden fazlasını algılamadan bir çehreden diğerine, bir elbiseden bir şapkaya kaymaya bırakırsınız. Kant'ın estetik zevk olarak adlandırdığı şey, işte bu serbest görüntüler tiyatrosudur. İmgelem izlenimlerle oynar, onları insanın dizginsiz düşleminde kaynaştırır, yeniden düzenler. Üstelik bedavadır ve bu yolla zihinde en derindeki uyumu açığa çıkarır. Tüm melekeler, dünyanın muazzam gösterisini layıkıyla sergileyebilmek için birlikte özgürce oynamaya mutabıktırlar. Şel yürüme sanatının hakkıyla tatbik edilebilmesi için, birkaç dış koşula ihtiyaç olduğunu belirtir. Eğer gezintinizi halka açık yerlerde yapıyorsanız, yollar büyük olmalıdır ki gelip geçenler birbirlerini engellemesinler. Ayrıca kalabalık ne çok yoğun ne de çok seyrek olmalıdır. Yürüyenler tek tükse ister istemez tanıdık yüzler aramaya ve insanlara bakmaya başlar. O mu acaba? Böylece yeniden toplumsal rollerinize bürünürsünüz. Çok sayıda yürüyüşçü olursa bu sefer görüntü sana yüzünden sentez kapasiteniz dolup taşıcağı için hevesiniz kırılır. Kırsalda gezintiye gelince imgelemi renklerin ve biçimlerin çeşitliliğiyle eğlendirmek için tepelerin, vadelerin, derelerin, ovaların ve ormanların bir arada olduğu bir tabiatta ve tercihen imgelemin oyunu kasvetli görüntülerle ağırlaştırmasın diye pırıl pırıl bir güneşin altında yürünmelidir. Ayrıca şehirde ve kırsalda dönüşümlü olarak gezintiye çıkmak ve birini diğerine yelememek gerekir. Zira ortak bir temelleri olsa da nitelikleri farklıdır. Kaldırımlarda ve park yollarında yürümek gündelik bir yaklaşım barındırır. Bu sayede insanın ve benzerlerimizin davranışlarının çeşitliliği vasıtasıyla zihne büyüleyici gelen ayrıntılı ufak keşifler yaparız. Dereler ve ağaçlar eşliğinde bir başına yürümekse sistematik hiç gözlemlerin stresinden uzak ama aynı verimlilikte olan hülyalı bir hal yaratır. Çiçeklerin ve süliyetlerin görüntüsüyle kendinden geçen ruh bir süreliğine kendini unutur ve genelde gizli kalan kendi özelliklerinin farkına varır sanki. Gezintiye çıkmanın sırrı, kendi dik esiri olmuş, meşgul ve kutuplaşmış yaşamlarımızda nadiren karşılaştığımız zihnin bu müşahit olma halinde saklıdır. Müşahit olmak, vazgeçmenin ve eylemin az rastlanır bir sentezidir. Ve yürürken zihin bütün melekelerini harekete geçirir. Ruhadeta görüntüler dünyasına uygun hale gelir. Ne kimseye verecek hesabı vardır ne de tutarlı olmak zorundadır. Neticesiz bu oyunda dünya, aylak aylak gezen maymun iştahlı kimseye, ciddi ve sistematik gözlemciye nazaran kendinden daha fazla şey bırakıyor olabilir. Bütün bu keşif ve sevinçleri sadece açık bir zihinle yürüyenler tecrübe edebilirler. Gezintiye çıkmak bir yöntemmiş gibi gezintiyi buna asla alet etmemek gerekir. İlkbahar güneşi tarafından çağrılıp sırf kendine biraz zaman ayırmak için işiyle ilgilenmeyi bırakabilen kişinin karşısına kendiliğinden çıkar bu keşife sevinçler. Açık bir yürekle işleri ve kaderi bir anana kenarda bırakma arzusuyla çıkılmalıdır gezintiye. Gezintiden hiçbir kar beklemiyorsak, meşguliyetlerimizi ve kaygılarımızı ardımızda çekmecelerde bırakabiliyorsak, işte o zaman gezintiye çıkmak, var olmanın hafifliğini, kendiyle ve dünya ile özgür bir uyum içinde olan ruhun yumuşaklığını yeniden keşfe. O karşılıksız estetik ağına dönüşebilir. Gezinme sanatı elbette hoşça vakit geçirme yöntemi olarak da kullanılabilir. Ama hoşça vakit geçirmek yeniden canlandırmak da olabilir aynı zamanda. Bu özellikle şehirdeyken geçerlidir. İnsanlar genelde pratik amaçlarla ekmek almaya, dükkanlara, otobüs ya da metroya gitmek, bir arkadaşı uğramak için arşınlar sokakları. Yani sokaklar birer koridordur sadece. İnsanlar başları önde sırf ihtiyaç duydukları şeylere odaklanarak yürür. Hiçbir şeye bakmaz, yolda sadece işlevsel şeyleri algılayacak şekilde seyrederler. Yeşil eczane işaretini görünce sağa döner. Büyük kahverengi kapıyı görünce pastanenin bir sonraki köşede olduğunu bilirler. Böylece sokak cılız ışıllayan işaretlerden dokunmuş bir kumaşa döner. Ama gösterisinin ışıltısı büyük oranda iter. İnsan kendi mahallesini duraksayarak düzensiz bir tempoda amaçsızca ama başını kaldırarak ve yavaşça dolaşma zevkini. Duymamış şeydir belki ama kolaydır. Bir kere olsun tatmalıdır. İşte mucize o zaman gerçekleşir. Kendine belirli bir görev biçmeden telasızca yürümek, şehrin onu ilk kez gören birine göründüğü gibi görünmesini sağlayabilir. Bilhassa dikkat edilen bir şey olmadığında her şey, renkler, ayrıntılar, biçimler gani gani oradadır. Bir başına amaçsızca dolaşmak şu görüntüleri tekrar yakalayabilmenizi sağlar mesela. Şuradaki panjurların rengi ve o rengin duvarlarda bıraktığınız. Pencere parmaklıklarındaki siyah kıvrımların zarafeti. Taştan zürafalar andıran yüksek ve dar yahut tombul kaplumbağalara andıran alçak ve geniş evler. Gün batımının parlak turuncu rengini mavi gri ön cephelere yansıtan pencereler. İşte insan bu şekilde sokakları uzun uzadıya yağmalayabilir. Parklar ve bahçeler Sokakların ya da kırsalın estetik özünü ortaya çıkarmaktan ziyade gezintileri dünyevi yapaylığın içine iten bir durum vardır. Burada bilhassa insanların caka satmak için çıktıkları gösterişli havalı gezintilerden bahsetmek istiyorum. Bu gezintilerin Paris'teki simgesi hiç şüphesiz Pierre Cornelien'in tabiriyle yüksek sosyetenin ve gösteriş düşkünlerinin yurdu Tuleyris bahçesidir. Burada doğa tamamıyla evcilleştirilmiştir. Dümdüz kesilmiş şimşirler. Yine dümdüz bir çizgi halinde uzanan yollar, müthiş bir titizlikle budanmış ağaçlar, fıskiyeler, şehvet uyandıran heykeller. İlk başlarda bu bahçeye sadece yüksek sosyetiye mensup kimseler alınır. Hanımlarının talipleriyle küçük aç koyunlarını bitirmelerini kapıda bekleyen uşaklar ve ayak takım içeri giremezdi. Gel gelelim iyi giyinmişlerse, güzellerse ya da yanlarında saygıdeğer birileri varsa eğlence peşindeki genç işçi kızların da bahçeye girmesine izin verilirdi. Yazları turuncu ışın ve mor yansımaların altında geç saatlere kadar bahçede kalınırdı. Gecenin güzelliği küçük adımlarla gelir, binlerce adımla birlikte tozlar havaya kalkardı. Bütün ağaçlarda Betbah aşıkların bıçakla kazıdığı kadın isimlerinin yaraları vardır hala. Tularius'e gidelim ve vakit kaybetmeden Betbah düşlerimizi besleyelim. Taze güzellikleriyle genç kızlar, macera peşindeki evli kadınlar ya da teselli arayan dollar için de bu yer. Zira burnunun ucunda sürekli tek bir adamı, kocasını görmek sıkıntıdan patlatır bir kadını. Charles Sorel, park ve bahçelerin bu ihtiyaca cevap verdiğine şöyle değinir. Hayat dolu kadınların çoğu Lüksemburg ve Tüleriis'te yürüyüşe çıkmaya bayılır. Ne de olsa her gün yeni erkekler görmek gayet memnuniyet vericidir. Oraya karı koca gitmekse büsbütün zevksizlikti. İnsanlar bahçelerin ana yollarında ara sıra durarak, daha ziyade poz vererek yavaş yavaş yürürlerdi. Ama bu yavaşlı kıza karşı duran siyasi bir tavırdan ileri gelmiyordu. Sadece rahat rahat kesişmek, şık kıyafetlerini ve takılarını teşhir etmek, ne kadar alımlı ve ince zekalı olduklarını göstermek içindi. Görünüşe müthiş özen göstermek, çünkü hiçbir şey mazur görülmez, hiçbir şey unutulmazdı, Soytarı Evaristo Cerardi'ye göre oradaki çehreler birer sanat şah eseridir ve bunda doğanın en ufak parmağı yoktur. Refakatçıyı seçmek gerekiyordu. Centilmenleri uzaklaştırabilecek can sıkıcı kimselerden kaçınmak için. Böylece Parisler bütün görkemleriyle sahneye çıkardı. Peki niçin yürüyordu bu kadınlar? Le Bruyere göre bunun nedeni güzel bir kumaş göstermek ve tuvaletlerinin meyvesini toplamaktı. Güzeller yürürken arkalarından hayranlık mırıltıları yükselirdi. Onlarınki yürümek değil, sofistike bir yürüyüş tarzı, çalışılmış bir salınmaydı. Bir hizmetçinin hanımına verdiği tavsiyedeki gibi. Bütün güzellerin yaptığı gibi doğal olmamaya özen gösterin. Diyelim ki şu an benimle geniş yoldasınız. Zeki görünebilmek için hiçbir şey söylemeden benimle konuşmalı, neşeli görünmek için sebepsiz gülmeli, sinenizi teşir edebilmek için hep dik durmalı. Büyük görünsünler diye gözlerinizi kocaman açmalı, kırmızılaştırmak için de dudaklarınızı sırmalısınız. O halde öncelikle insanların görmek ve görülmek, yargılamak ve yargılanmak için büyük mücadeleye girdiği bir nevi ana sahne olan geniş yolla başlayabiliriz. Yüksek sosyete madeni burası, iyi görünenler hep burada. Güneş batmaya başladığında gelir kendini göstermeye esmeri de sarışını da. Dantellerini, kumaşlarını, kurdelelerini teşhir ettikleri yer bura. Bütün seyyarlar da gelir boyunu posunu göstermeye buraya. Halka açık bir kaçamak yapacak yerde, de, aradığın parçayı bulacağın yerde bura. Bakmayın hor görürler birbirlerini. Zira benzer birbirine hepsi. Tülerius bahçesinde geniş yoldan başka, nevi şahsına münhasır daha küçük sahneler ve birbirini kesen yollar da vardı. Batı yakasında birbirine rahat rahat çamur atılabilecek bir dizi bank vardı. Eleştirmenlerin ve huysuz tiplerin yürüdüğü yoldu bu. Gölgelerdeki yollar gizli randevular içindi. Geriye kalan tatlı ve hüzünlü yollarsa melankolikleri ağırlardı. Bu sahne çeşitliliği, Tuleyus'u herkesin oyuncu ve izleyici olduğu bir oyuna dönüştürürdü. Tıpkı tiyatrolarda olduğu gibi her çeşit insan vardı orada. Aklı fikri elbisesinde olan güzel kadın, Gülünç beyefendi, yapmacık ve küste hakim, caka satan memur, küçük bey, burjuva, genç budala, eski papaz adayı, herkesin son yalanları öğrendiği ayaklı gazete ve tabii ki birkaç ay yaş. Ama herkes olabildiğince dik durmaya çalışır, yavan yahut şatafatlı zenginliklerini sergiler ve diğerleri üstünde bıraktıkları etkiyi kolaçan ederdi çaktırmadan. Sıska bacaklarını gizlemek için sahte baldır takar, sahte yüzer takınır, pırlantalarını teşhir eder ve yüksek sesle konuşurlardı. İnsanlar hiç durmayan bu dönme dolapta birbirlerini arar, görmezden gelir tartar ve iyi ya da kötü fark etmez bir şeylere benzemek şarttı, kendilerini bir şeylere benzetmek için uğraşırlardı. Bunca farklılığın ardında şiirde de söylendiği gibi benzer birbirine hepsi. Bir kez daha söyleyecek olursak, mübalalı iltifatlar havada uçurken alttan alta birbirini küçümsiyor, birbiriyle dalga geçiyordu hepsi. Gözleri şaşı maymun suratlının teki, tek gözlü adamla nasıl dalga geçerse, ahmak ay yaşa, boynuzlanan adam piçe nasıl gülerse, her kadın da öyle güler işten içe. Ve bu fısıldayarak dalga geçme konserinde en çikaların bini bir paraydı. İnsanlar randevulaşır, şans eseri karşılaşmış gibi yapar, tanımadıkları kızları takip eder, muhabbete dalar, kadınlar eldivenlerini düşürür, genç adamlar koşa koşu onların önünde diz çökerdi. Tuleyrius zamanları işte böyleydi. Kentli Flanur Walter Benjamin Paris üstüne düşüncelerinde Tuleyrius'un göz süzen nazik sakinleriyle alakası olmayan Flanur karakterine yoğunlaşır. Budlia'yı yeniden okurken Paris sıkıntısı, kötülük çiçeklerindeki Paris tabloları, modern hayatın ressamındaki çizimler, tahlil eder, betimler bu karakteri. Flanur, üç unsura veya üç koşula bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Kent, kalabalık kapitalizm. Kentli Flanur da yürür elbette ama Nietzsche'nin ya da Toronto'nun alışkanlık edindiği yürüyüşlerden fersah fersa uzaktır onunki. Kentte yürümek göreceğimiz üzere kesintili ve düzensiz bir ritim gerektirdiğinden doğada uzun yürüyüşler yapmaya aşık olanlar için işkencedir. Bununla birlikte Flanur yürür, tabi her köşe başında durup mest halde vitrinlere bakanlar gibi değil. Flanur yalnızca yürür, kalabalıkların içinde bile yolunu bulur. Flanurlüğün hamurunda 19. yüzyılda gelişen saatler boyu bir parça kır görmeden yürüyebileceğimiz kent yılmaları vardır. İnsan o dönemin yeni megapollerinde Berlin, Londra, Paris yürürken ayrı dünyalara benzeyen birbirinden tamamen farklı semtlerden geçerdi. Semtten semte her şey değişebilirdi. Binaların boyutu ve mimarisi, havanın temizliği ve kokusu, yaşam biçimi, Ortam, ışık, toplumsal yapı. Flandür kentler manzaraya dönüşecek ölçüye ulaştığında tezahür etti. Kentler geçitleriyle, görüş açısındaki ani değişimleriyle, tehlikeleri ve sürprizleriyle bir daha kat eder gibi kat edilebiliyordu. Ormana dönüşmüştü kentler. Flandür'ün tezahürünün ardındaki ikinci unsur kalabalıklardır. Flandür kalabalığın arasında kalabalığı yararak yürüldü. Ortasında evrim geçirdiği bu kalabalıklar ise çalışan, anonim, işi başından aşkın kitlelere dönüşmüştür çoktan. Büyük endüstri kentlerinde işe giden ya da işten dönen, iş görüşmelerine giden, koli teslimatı ya da bir randevuya yetişmek için acele eden bu insanlar yeni uygarlığın temsilcileriydi. Bu kalabalık düşmanca davranırdı. Kendisini oluşturan her bireye düşmandı. Herkes telaş içindeydi ve diğerinin yoluna çıkıyordu. Kalabalık ötekini hemen rakibe dönüştürdü. Bu kalabalık büyük gösterilerdeki, birlik içinde daha karayan insanların, destansı halk tabakasının, kolektif enerjinin kalabalığı değildi. Aksine bu kalabalığı oluşturan her bireyin, bir yerden bir yere hareket etme seviyesinde birbiriyle çatışan çıkarları vardı. Kimse kimseyle tanışmazdı. Genelde ciddi bakan, tanımadık ve hepsini tanımanın sayısal olarak zaten mümkün olmadığı yüzlerdi bunlar. Önceki yüzyıllarla gelen tecrübeyle, Kentte bir yabancı tanımadık bir yüz görüldüğünde şaşkınlık yaşanıyordu. Nereden geliyor? Neyin peşinde? Artık anonimlik kural olmuş. Tanıdıklarla karşılaşmaksa şaşırtıcı bir şeye dönüşmüştü. Kalabalıklar içindeyken rastlantının temel kuralları ortadan kalkar. İyi günler dilemek ya da durup iki çift laf etmek imkansızdır. Üçüncü unsur kapitalizmdir. Ya da daha açık bir ifadeyle Walter Benjamin'in nazarında Meta'nın saltanatıdır. Benjamin'e göre kapitalizm, meta kavramının endüstriyel ürünler dışında sanat eserleri ve insanlar için de geçerliliği kazanmasını sağlamıştır. Dünyanın ticarileştirilmesidir bu. Her şey tüketim ürününe dönüşür, her şey alınıp satılır, sınırsız talep pazarında yerini alır. Genelleştirilmiş fahişeliğin, satmanın ve kendini satmanın saltanatı. Flanur yıkıcıdır. Kalabalığı, ticareti ve kenti bunların değerlerini de yıkar. Geniş alanlarda yürüyen, sırtında çantayla dolaşan insan, uygarlığa ani bir kırılmayla bir reddetmenin keskin tarafıyla karşı çıkar. Flanur çok muğlak yürür, modernliğe direnmesi ikirciklidir. Yıkım bir karşı çıkma meselesi değil, savuşturma, yön değiştirme, abartılı bir şekil değişme, sakince kabul etme ve oyalamadan yola devam etme meselesidir. Flanur yalnızlığı, hızı, çıkarcılığı ve tüketimciliği yıkar. Öncelikle yalnızlığın yıkımına bakalım. Kalabalıkların yalnızlaştırıcı etkisi üzerine çokça yazılmıştır. Hiç durmadan yerine yenisi gelen yabancı yüzler maneviyattaki yalnızlığı derinleştiren kalın bir duyarsızlık tabakası. Herkes kendini bir diğerine yabancı hisseder ve bu duygunun yoğunluğu bireyi her av yapan bir düşmanlık küredir. Flenur bu anonimliği arar çünkü onda saklanır. Mekanik hitlerin içinde erir ama içinde saklanmak adına bile isteği yapar bunu. Böylece anonimlik ezici bir baskı oluşturmaz üstünde, ona zevk alma olanağı sunar, içindeki özel bakış açısıyla kendini daha canlı hisseder. Kalabalığın tasız kasvetli yalnızlığının ortasında gözlemcinin ve şairin yalnızlığını yaratır. Kimse neye baktığını göremez, kalabalıkta bir pottur sanki, flanur uyumsuzdur. Onu anonim kitleden dışlamadan ya da uzağa koymadan soyutlayıp kendi içinde tekilleştiren katil bir uyumsuzluktur bu. Hızın yıkımına gelince kalabalıkta herkes iki şekilde sıkışmıştır. Hem hızlı olması gerekir hem de sürekli engellenir. Flanur ise belli bir yere gitmek zorunda değildir. Böylece herhangi bir olay ya da sahneye bakmak için durabilir. İlginç yüzleri dikkatle inceleyebilir. Kavşaklara gelince yavaşlayabilir. Ama çıkarcılığın hızına direnen bu yavaşlık ona aslen daha üstün bir kıvraklık kazandırır. Zihin kıvraklığı. Hareket halindeki görüntüleri kavrar. Aceleyle gidip gelen kişinin bedeni hızlandıkça zihninin verimi azalır. Tek isteği çabucak gideceği yere ulaşmaktır. Zihni sadece kalabalıktaki aralıklardan kayıp geçmekle meşguldür. Flanur'un bedeni yavaş hareket eder. Ama gözleri fıldır fıldır ve zihni aynı anda binlerce şeyle meşguldür. İş dünyasıyla gitgide büyük sermaye tarafından büyük sermaye için işletilen siyaset devlet arasındaki karmaşık ilişkiye gelince... Benjamin'in Flanur'u her yeri kuşatan üretkenliği, onun ardındaki faydacılığa direnirdi. Faydasızdı ve aylaklı onu marjinal kılardı. Buna rağmen hiçbir zaman tamamen pasif de sayılmazdı. Hiçbir şey yapmayabilirdi ama her şeyin izini sürer, gözlemlerdi, zihne hep tetikteydi. Çarpışmaları ve karşılaşmaları yakalayarak şiirsel görüntülerden mürekkep bir akış yaratırdı. Flenur var olmasaydı herkes kendi yoluna bakar, kendi fenomenler dizisini üretirdi. Ve sokak köşelerinde neler olup bittiğini haber verecek kimse de olmazdı. Flanur kıvılcımları, itilafları, karşılaşmaları fark ederdi. Son olarak tüketimin tüketimciliğin yıkımına bakalım. Kalabalık yapım aşamasındaki metalaşmış bir geleceğin tecrübe edilmesidir. Bu geleceğin savurup sürüklediği birey, anonim dalgalara sunulan bir ürüne indirgenir. Sunulan bire yakıntıya uyum sağlar. Kalabalık içinde olmak tüketiliyor olma intibası uyandırır. Bedeni kısıtlayan hareketler, bedeni sarsan ani krizler. Sokaklar, bulvarlar tarafından tüketilir insan. Tabelalar ve vitrinler yalnızca meta değiş tokuşunu ve dolaşımını güçlendirmek için vardır. Filenur tüketmez ve tüketilmez. Kentte toplayıcılık hatta hırsızlık bile yapar. Manzarayı dağlarda veya düzlüklerde yürüyen biri gibi çabalarının karşılığı olarak görmez. İnanılmaz karşılaşmaları, şüphe uyandıran anları, geçici tesadüfleri havada kapar. Tüketmez ama sahneler bulmayı, beklenmedik karşılaşmalardan çalınan görüntülerin çisentisi altında durmayı da bırakmaz. Flanur'un şiirsel yaratıcılığında muğlak bir taraf vardır yine de. Walter Benjamin'in tabiriyle Fantasmagoria'dır bu. Fantasmagoria, geçici harikalarını yeniden yakalamak için kentlerin korkunçluğunu göz ardı eder. Çarpışmaların, büyük sarsıntıların şiirini keşfe çıkar. Ama çalışmanın ve kentlerin yabancılaştırılmasını ifşa etmek için durup beklemez. Flanör'ün yapacak daha iyi işleri vardır. Kenti yeniden mitteştirmek, yeni kutsallar yaratmak, kentsel gösterinin şiirsel yüzeyini araştırmak. Budleyacı flanörlüğün bir sürü torunu vardır. Bunlardan biri flanörlük sanatına iki yeni boyut katan gerçek üstü aylaklıktır. Rastlantı ve gece. Le Paysan de Paris içinde Buz Çağmont'daki Aragon, Nadia'nın aşkının peşine düşmüş Breton. Bir diğeri ise Gayde Debord'un kurumsallaştırdığı sütüasyonist sürükleniştir. Farklılıkların hassasiyetle keşfedilmesi. Çevre unsurlar tarafından dönüştürülmek. Burada karşımıza şu soru çıkar. Tek tip markaların hiç ironi yapmadan zincirler dediğimiz etrafımızda pekşen özdeş halkların yaygınlaşması ve trafiğin saldırgan istilası Günümüzde flanörlüğü daha zor, daha tatsız ve daha az şaşırtıcı hale getirmemiş midir? Mecburen gezmek zorunda olduğunuz alanlarda yaratılıyor ama oralarda gezmek ne kadar çok alışveriş yaptığınıza bağlıdır. Romantik yürüyüşçü ebedi gezgin özle bütünleşirdi. Yürümek yürüyenin mevcudiyetin huzurunda olduğu, anaş doğanın kucağına kıvrıldığı mistik bir birleşme töreniydi. Rousseau da Worsword'de yürümeyi mevcudiyetin ve mistik kaynaşmanın tanığı olarak göklere çıkarır. Worsword'ün güzel mısralarında ve Rousseau'nun tanıdığı düz yazılarında yakalanan şey o telaşsız derin nefes alışverişi ve yavaş ritmidir. Kentli Flanur bütünlüklü bir özün yanında boy göstermez. Yalnızca etrafa serpiştirilmiş anlık şaşırtıcı görüntüleri açıktır. Yürüyüşçü kendinin her şeyi nereyip kaynaştığı dipsiz bir uçurumda tamamlarken Flanur ise Etrafta parıltılar saçan bir patlamayla bütünler kendini. Yerçekimi. Yürürken bazen aşırı yorgunluk yüzünden bedeni kendini hissetmeden adeta ölü bir yaprak gibi sürüklendiği o kısa esrime ve lütuf unutup duruyorum. Bilhassa uzun süredir yürüyorsanız ve yorgunluk tarifsiz boyutlara ulaşmışsa hiçbir şey duyumsamadığınız bir an gelir. Yolda biraz düzgün ve çok dik değilse önünüze bakmayı bırakır bir şey düşünemez olursunuz ve engellerden kaçınma doğru yerlere basma işini ayaklarınıza devredersiniz. Yürüyenin cephesinde bir tek zincirinden boşanmış bir vazgeçme hali kalır. Yürüyüş bir nevi düşle sonlanır ve adımların sağlamlığıyla hızı işte o zaman, yani düşünmeyi bırakmaya razı olduğunuz anda artar. Konunun hafiflikle alakası kalmaz çünkü zaten hiçbir şey hissetmezsiniz. Yol bacaklarınızı içine çeker ve zihniniz başınızın üstünde süzülür. Yeterince uzun süre koştuğunuzdaysa bir an gelir müthiş bir hafiflik hissedersiniz. Bir yarışta kendinizi geçmişsiniz gibi. Temponuzu bulmakla geçen bir sürenin sonunda ki bazen uzundur bu süre, bedeniniz kendi soluk alıp verme hızını yakalar ve ayaklarınızı yolda sıçramanızı isteyen bu ritmik çağrıya cevap verir. Yerden tekrar tekrar tüy gibi havalanırsınız. Koşarken tecrübe edilen hafifliğe yürüyüşte nadiren rastlanır ve bedeni kışkırtarak edinilen hafiflik hissinden tamamen farklıdır. Koşarken kaslarda oluşan gerginliği hissetmenin verdiği sarhoşluk değildir bu. Daha ziyade anestezinin bedene yavaş yavaş yayılması gibi yorgunun yarattığı zihinsel bir kayıtsızlıktır. Koşmanın verdiği hafiflik yerçekimine karşı yorulmadan kazanılmış bir zaferdir ve bedenin sahip olduğu güce bir kez daha tanıklık etmiş oluruz. Yürürken oluşan süzülme hissi, ayaklar nihayet yolla birleştiğinde ve o dermansızlıkta zihin ayaklardaki yorgunluğu yankılamayı unuttuğunda ortaya çıkar. En kaba tabiriyle yürüme deneyimi her zaman yer çekiminin algılanmasıdır. Sadece cüseli bir bedenin ağırlığını olduğu gibi hissetmekten bahsetmiyorum. Gel gelelim bazen etabı tamamlamak için önümüzde hala gidilecek birkaç saatlik yol varken bir de üstüne yol dikleştiğinde bedenin ağırlığı her adımda kendini iyice hissettirir. Dizlerin üstünde bir örs vardır sanki. Söylemeye çalıştığım şey, dışarıda geçirilen günlerin yer çekimini nasıl hissettirdiğidir. Her adımda yere temas edilir. Ayak her seferinde yer çekimine yenik düşer ama bu yenilgi sayesinde tekrar destek bulup havalanır. Yeniden yola çıkmak için her seferinde köksalar insan. Ayak toprağa bata çıka köksalar. Her adım bir ilmek atar. Toprağa bağlanmanın yürümekten daha iyi bir yolu yoktur. Toprağın sonsuz tek düzeliği yürümenin astarıdır. Yaşamlarını ofiste klavye tıkırdatarak geçiren o dalgın soyutlanmış insanları düşünüyorum. Dedikleri gibi bağlılar, peki ama neye? Saniyede bir değişen enformasyona, imaj sayı, tablo, grafik seline bağlılar. İşten sonraysa doğru metroya veya otobüse giderler. Yani hep hıza bağlıdırlar. Bu sefer bakışlar telefon ekranından mıhlanır. Parmaklar hafifçe doğsa hala hareket halindedir. Mesajlar, görüntüler akmaya devam eder. Ve daha günü görmeden akşam olur. Sıra televizyondadır. Alın size bir ekran daha. Peki bu insanlar hiç toz kaldırmadan, birbiriyle temas etmeden, hangi boyutta, hepsi birbirinin aynı hangi mekanda, yağmurmuş, güneşmiş hiçbir şeyin fark etmediği hangi zaman diliminde yaşıyorlar? Yollar ve patikalarla bağ kopmuş bu hayatlar insanlık durumunu unutturuyor onlara. Sanki zamanla değişen hava erozyon yaratmazmış gibi. Tacu Zuangzi şöyle der. Toprak üstündeki ayaklar azıcık yer tutar. Biz işgal etmedikleri alan sayesinde yürüyebiliriz. Bu söz öncelikle insanların yerinde duramadığını ima eder. Ayakta bekleyen bir insana bakın. Yerinde sıçrar tepinir, sinirlenmeye başlar. Kollarıyla ne yapacağını bilmez. Onları hafif hafif sallar veya önünde kenetler. İstikrarsız bir dengededir. Fakat yürümeye başladığı anda her şeye kavuşur yeniden. Doğa açılır, kendini gösterir, var olmanın önü açılır. Ritim kaldığı yerden devam eder. Ayaklar doğru dengeyi bulur. Zhuangzi ayrıca ayakların azıcık yer kapladığını ama yönelimlerinin, yürümenin dünyayı ölçmek olduğunu kastetmiştir. Ayakların boyutunun ya da bacaklar arasındaki açıklığın önemi yoktur. Hesaba katılmazlar ama her şeyin ölçüsünü onlar alır. Ayaklarımız mesafe ölçmekten başka bir şeye yaramayan bir pergelin iki ucunu oluşturur. Bacaklarımız da bu iki ucun arasına çizgi çeker. Bu çizginin uzunluğu kullanılabilir bir ölçüdür. Geriye kalan yürünebilir alanda yolculuktayım demek, ta boşluğunda açık bir ifadesidir. Bu boşluk safi hiçlik değil, sanal bir alandır. Söze hayat veren harflerle sesler arasındaki oyunu andıran oyunlara ve ilhamlara gebedir. Yürümek de bu alanın derinliğini arşınlar ve manzarayı tutup hayata çeker. Son olarak birçok spor faaliyetinde yer meydan okumaktan, hız, yükseklik, cesaret, daha iyisini yapma hırsıyla yer karşı zafer kazanmaktan sevinç duyulur. Yürümekse her adımda yer çekimine, dünyanın kaçınılmaz kütle çekim kuvvetini tecrübe etmektir. Koşudan dinlenme aşamasına geçmenin etkileri şiddetlidir. Yanlarınızı tutarsanız kanter içindesinizdir. Yüzünüz kıpkırmızıdır. Bedeniniz tükendi, nefesiniz kesildiği için durursunuz. Yürürken durmaksa doğal bir tamlamadır. Yeni bir görüntüyü bağrınıza basmak, manzarayı içinize çekmek için durursunuz. Sonra yeniden yürümeye başladığınızda sanki hiç durmamışsınızdır. Yürümekle soluklanmak arasında bir devamlılık vardır. Çünkü mesele yer çekimine karşı gelmek değil, onu tamamlamaktır. Dolayısıyla yürümek durmadan faniliğimizi hatırlatır bize kaba ihtiyaçlarla ağırlaşmış bedenlerimiz nihayetinde toprakla bir bütündür. Yürümek kendimizi topraktan yukarılara taşımak, yer çekimini yenmek veya hız ve yüksekliğin aldatmacasıyla faniliğimizi unutmak değildir. Yerin kütlesiyle, bedenin kırılganlığıyla ve bu yavaş yavaş gömülmeyle uzlaşarak faniliğe alışmaktır. Yürümek ayakta öne eğilmiş bir bedenden ibaret olmayı kabullenmektir. Ancak şaşırtıcı olan şudur ki, bu yavaş teslimiyet, bu müthiş dermansızlık bize var olmanın, o eğilmiş bedenden fazlası olmamanın ermiş sevincini yaşatır. Kurşundan bedenlerimiz orada yeniden kök salacakmış gibi her adımda düşer toprağa. Yürümek dimdik yapılan bir çağrıdır. Temel Şeyler Birkaç günden bir haftadan uzun yürüyüşlere çıkılacağı zaman çanta toplanırken hep aynı soru gelir akla. Bu şey gerçekten lazım mı? Burada mesele yüktür tabii. Çünkü tam da yürüyüşle bir iyi olma hali yakalayacakken ağır büyük yürümeyi kabusa çevirebilir. Dolayısıyla aynı soru sürekli sorulur. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Çünkü elden geldiğince kısmak şarttır. İlaç ve ilk yardım malzemesi, tuvalet malzemesi, kıyafet, yiyecek, uyku ekipmanı ve gereksiz olanları elemeye, işe yaramaz olanları çıkarmaya yönelik takıntı. Sadece yürümeye, hayatta kalmaya yarayacak olanlar almak. Yürürken tek ihtiyacınız sizi soğuktan ve açlıktan koruyacak şeylerdir. Normalde seyahat sırasında zaman öldürmek için yanınıza aldığınız kişisel eşyalara gerek yoktur. Toro, sanki sonsuzluğu yaralamadan zamanı öldürebilirmişiz gibi diye yazmıştı. Zamanı öldürmek için değil, bağrımıza basmak, yapraklarını, çiçeklerini teker teker saniye saniye koparmak için yürürüz. Zaman öldürmeye, sıkıntıyı alt etmeye, bedeni ve zihni eğlendirmeye yarayan her şey çok ağırdır. Götüreceklerimizle bırakacaklarımızı seçerken ne pimpiriklenmek, ne görünüşü, rahatlığı ve tarzı düşünmek, ne de toplumsal hesaplamalar yapmak gerekir. Önemli olan tek şey ağırlıkla verim arasında kurulacak sıkı bir ilişkidir. Yürürken yalnızca zaruri olana ihtiyacınız vardır. Yürümek kiri pası ovulmuş, safrası atılmış, sosyal becerilerden kurtulmuş, tofluklardan ve maskelerden sıyrılmış bir hayat yaşamaktır. Zaruri olan, kullanışlı olanın bir kademe altındadır. Kullanışlı olan eyleme geçme gücünü faydaları çoğaltır, bir yeterliliği pekiştirir. Başkalarının takdirine veya insanın kendi gösterişine bağlı olanlar kullanışsız ve fuzulidir. Kullanışlı olanın hemen altında zaruri olan vardır. Değiştirilemez, yeri doldurulamaz, vazgeçilmez olan. Yokluğunun bedeli, tıkanmayla, gayri ihtiyari bir duraklamayla, fiziksel rahattan uzaklaşmayla ödenen her şey zaruridir. Sağlam ayakkabılar, hava koşullarına dayanıklı giysiler, erzak, ilk yardım malzemeleri haritalar. Kullanışlı olanın doğal muadili hemen her zaman bulunur. Sopa, baston, değnek yerine dallar, peçete, yatak yerine otlar. En altta temel şeyler vardır. Bunda hemen her şey tersinedir. Siven'de bir dağ eteklerinde olduğumu hatırlıyorum. Zirveye ulaşmak için 6-7 saatlik bir yürüyüş vardı önümde. Hava güzel, geceler de henüz ılıktı. Orada çantamı bir ağacın kovuğuna koymaya karar vermiştim. Ne omuzlarımda ne de ceplerimde bir şey vardı. Hiçbir şeyim olmadan iki gün geçirdim öyle. Bunun yarattığı etki öncelikle müthiş bir hafiflikti, zaruri şeylerden hatta asgarisinden bile kurtulmuştum. Gökyüzü ve yeryüzüyle aramda artık hiçbir şey kalmamıştı. Derelerden avuçlarımla içtiğim soğuk su, dağ çilekleri ve yaban mersinleri, kanepe yerine yumuşak toprak. Temel şey mevcudiyetin bütünlüğü olarak belirir. Zaruri şey kullanışlı olandan ayrıdır. Doğanın temelinde bulunan şey size ayak bağı değildir. Hiçbir şey olmayanın her şeydir o. Temel şeyler kendini tüm saflıyla sadece zaruri şeylerden kurtarabilene sunduğu için varlığı güç bela hissedilen ilkel katmandır. Yürümek bazen belli anlarda onu hissetmemizi sağlar. Öbür türlü ona ulaşmak acımasız, tehlikeli ve uç noktada bir dönüşüm gerektirir. Burada güvence ile güveni birbirine karıştırmamak gerekir. Güvence kötü hava koşullarıyla, dört bir yana giden yollarla, su kaynaklarının yokluğuyla, gecenin soğuyla başa çıkmak için zaruri şeylere, yani gerek duyulacak şeylere sahip olduğunuzu bilmekten ileri gelir. Ekipmanınıza, deneyiminize, öngörü yeteneğinize bel bağlayabileceğinizi hissedersiniz. Koşullar ve durumlar üstünde hakimiyet kurmaya alışık, haklı başında ve sorumluluk sahibi teknoloji insanlarına has bir güvencedir bu. Zaruri şeye bile sahip değilken yürümekse kendini doğal unsurlara bırakmaktır. Hal böyleyken hiçbir şeyin, planların, hesaplamaların, kişisel güvencelerin önemi kalmaz. Sadece dünyanın cömertliğine duyulan, dolu dolu eksiksiz bir güven mevcuttur. Taşlar, gökyüzü, toprak, ağaçlar hepsi bizim için birer tamlayana, armağana desteğe dönüşür. Kendimizi ona bıraktığımızda yüreği tatmin eden hiç bilmediğimiz bir güven kazanırız. Çünkü bu yolla bizi kendimizi koruma vazifesinden bile kurtaran bir ötekiye bütünüyle tabi oluruz. Temel şey kendimize emanet ettiğimiz ve bize bütün olarak verilmiş şeydir. Fakat onun yapısını dokusunu anlayabilmek için zaruri şeyi aşabilme riskini göze almamız gerekir. Mistik ve Siyasetçi Gandhi Ardımıza Dönmeyeceğiz Mohandas Karamcad Gandhi 10 Mart 1930 Gandhi Aralık 1920'de Britanya'nın himayesinden kurtulmak için çizdiği yolun herkes tarafından takip edilmesi durumunda Hindistan'ın bir sonraki yıl bağımsızlığına kavuşacağını öngörür. Bütün faaliyet alanlarına yavaş yavaş yayılan bir direniş, kademe kademe ilerleyen sivil itaatsizlik, Giderek artan iktisadi yeterlilik ve her şeyden önemlisi de bu ayaklanma seferberliğine karşı kaçılmaz olarak gelişecek bütün baskılara karşı şiddete başvurmayı reddeden bir yol. Bu öngörüyü yaptıktan sonra Gandhi geleneksel pamuk dokumacılığını göklere çıkarıp ithal kumaşların yakılacağı şenlikler düzenleyerek Hindistan'ı bir uçtan bir uca gezer. Ancak İngilizler taviz vermez ve Mamata'nın büyük ruh, aceleye gelmiş çağrısı Devasa bir tutuklama dalgasına sebep olur. Fakat sivil itaatsizlik iyi bir başlangıç yapmıştır ve talimatlar dört bir anda karşılık bulmaktadır. Alkol satış noktaları önüne grev gözcüleri yerleşir. İtalyan kumaşlar boykot edilir. Mahkeme celpleri yanıtlanmaz. Ama nihayetinde şiddet patlak verir ve düzen sağlayıcılarla yüz yüze gelen göstericiler arasından ölenler olunca öfkeli bir güruh bir karakol ateşe verir ve yaklaşık 20 polis diri diri yanar. Gandhi yine 1919 Amritsar katliamından sonra yaptığı gibi sivil itaatsizlik hareketini durdurur. Şiddete başvuran isyancıları temize çıkarıp ölümlerin sorumluluğunu üstlenir ve oruç tutmaya başlar. Kısa süreliğine hapis yattığı, dokunulmazların dışlanmasına karşı mücadele etmek, kadın haklarını savunmak, halka temel hijyen kurallarını öğretmek için Hindistan'da uzun gezileri çıktı. bir on yılın sonunda Gandhi, Ocak 1930'da imparatorluğa baş kaldırmaya karar verir. Ve yine bir şiddete başvurmadan direnme seferberliği başlatır. Fakat bu defa yola nasıl koyulacağından, nereden başlayacağından, boyun eğmeye olabilecek en geniş katılımla ve sakince reddetmek için nasıl bir propagandaya girişeceğinden emin değildir. Hatta 18 Ocak'ta ziyaretine gelen şair Rabin Ranat göre etrafımı çevreleyen gölgeler arasında hiç ışık görmüyorum diye itiraf eder. Kendi tabiriyle içindeki küçük ses çok geçmeden onunla konuşarak denize yürümesini ve orada tuz toplamasını söyler. Gandhi hakikatin gücü anlamına gelen yeni bir garaya karar verir. Tuz yürüyüşü. Bunun ardında ikili bir strateji vardır. Daha kökten bir muhalefetin başlangıcı olarak tuz vergisini kınamak ve bu kınamayı bir toplu yürüyüş biçiminde tertip etmek. İngilizler tuz toplama işinde tekeldi. Kimsenin tuz ticareti yapmaya, Hatta kişisel kullanım için az miktarda bile tuz çıkarmaya hakkı yoktu. Şahsi tüketim için tuz çıkarılabilecek nüfuzun bulunduğu yere yakın yataklardaki tuz tortuları bile yok edilirdi. Tuz denizin armağanı ama fazlasıyla ezen bir besin maddesidir. Herkes tuz vergisinin adaletsizliğinin farkına varır. Bunu sessiz söylemek dahi ortada ne kadar kepaze bir adaletsizliğin hüküm sürdüğünü göstermeye yeter. İkinci dahiyane fikir bir toplu yürüyüş tertip edip kıyıya, Sabarmati aşramından Jalapur yakınlarındaki deniz kıyısında bulunan Dandi tuz yataklarına kadar yürümektir. Gandhi yürümenin ruhani ve siyasi önemini uzun süredir biliyordu. Daha genç bir adamken Londra'da hukuk derslerine gidebilmek ya da vejeteryan lokantası bulabilmek için düzenli olarak günde 5 ila 15 kilometre yürürdü. Bu yürüyüşler Hindistan'ı terk ederken annesine ettiği üç yemine, kadın yok, halkol yok, et yok, uygun yaşamasına, hem bu yeminlere sadakatini sınamasına hem de kendi sebatini ölçmesine yardım ederdi. Gandhi hem kendine hem de başkalarının ettiği yeminlere, şu veya bu alışkanlığı veya tavrı bırakmaya yönelik taahhütlere her zaman büyük önem verirdi. Yeminlerini çiğnemezdi, her zaman iradesini ve öz disiplinini kuvvetlendirirdi. Yürümek kişinin kendiyle, muğlak bir gözlem yöntemiyle değil de, bunun için daha ziyade kanepeye uzanırsınız, Akıllı 40 yaran bir kendi kendini tetkik etme yöntemiyle kararlı bir ilişki kurmasını sağlar. Yürürken kendi hesabınızı tutarsınız. Kendinize çeki düzen verir, meydan okur, kendinizi değerlendirirsiniz. Gandhi Güney Afrika'da avukatlık mesleğini icra ederken bu defa Tostoy çiftliğinden Jonesburg'a kadar düzenli olarak 34 metre yürür. Natal'da öncülük ettiği mücadele yürümenin siyasi boyutunu yeniden dener. Güney Afrika'nın zulme varan ayrımcılığına ve adaletsiz vergilerine boyun eğmiş Hintlilerin haklarını savunurken, halk meydanlarında basit gösteriler yapmak yerine 1913'te birkaç gün süren bir dizi toplu yürüyüş düzenler. Amaç şiddete başvurmadan protesto ederken kendini tutuklatmaya çalışmaktır. Bir eyaletten diğerine geçiş izni olmadan yapılacak toplu yürüyüşleri düzenlerken, Gandhi'nin aklında geniş çaplı ses getirecek, Kollektif ve sakin bir sivil itaatsizlik başlatmak vardır. Gandhi 13 Ekim 1913'te yürüyen büyük bir kalabalığın sadece biraz ekmek ve şekerle beslenen yalın ayak 2000'den fazla insanın lideri konumuna işte böyle gelir. Yürüyüş bir hafta sürer. Gandhi kısa süre sonra tutuklanır. 50 bin kadar Hintli hemen grev ilan eder. General Sumus Gandhi ile görüşmek zorunda kalır ve Hintli toplulukların çıkarlarına uygun bir dizi anlaşma imzalar. 1930 Şubatında artık 60 yaşında olan Gandhi tuz yürüyüşü planını tamamen şekillendirir. Çarpıcı bir oluşum, kolektif bir destandır bu. Gandhi kararlı militanlardan oluşan bir çekirdek ekip kurar. Kendi yetiştirdiği öz disiplinlerine ve özverilerine güvendi Gariler. En genç 16 yaşında, 78 militan yürüyüş için toplanır. 11 Mart'ta akşam doğasından sonra Gandhi binlerce kişiden kendisinin tutuklanması halinde sivil itaatsizlik hareketini barış ve sükunet içinde onsuz sürdürmesini ister. Ertesi gün sabah altı buçukta elinde değneği, demir gibi sağlam kalın bir bambu, yanında da kendisi gibi el dokuması pamuklu giysiler giymiş, sayıları 80'i bile bulmayan talebeleriyle düşer yola. 44 gün sonra deniz kıyısına vardığındaysa bu sayı birkaç bine ulaşır. Günler ilerlerken bir düzende oturur. Sabah altıda kalkılıp dualar edilir. Meditasyon yapılır ve ilahiler söylenir. Sonra tuvalete gidilir, hafif bir yemeğin ardından kalabalık yürümeye başlar. Yol üstündeki köylerde bayram havası vardır. Yürüyüşülerin ayakları rahatlasın diye yollar sulanıp yaprak ve çiçeklerle donatılır. Gandhi her köyde durur ve insanları imparatorlukla yaptıkları her türlü işbirliğini bırakmaya, ithal ürünleri satın almamaya, imparatorluğun resmi temsilciliği görevinden istifa etmeye çağırır sakin bir dille. En önemlisi de tahriklere karşılık vermemek. Sert müdahaleleri önceden kabul edip tutuklanmaya direnmemektir. Başarılı dolurlar. olurlar. Yabancı muhabirler yürüyüşü her gün takip edip olan biteni tüm dünyaya aktarırlar. Hintli genel valinin bu olanlara verecek cevabı yoktur. Gandhi'nin günlük düzeni değişmez. Sabahları dua eder, gün boyu yürür, akşamları çıkrıyla pamuk eğirir, geceleri de günlüğüne yazar. Bir buçuk aydan uzun süren yürüyüşün ardından 5 Nisan'da nihayet deniz kıyısındaki Dandi'ye ulaşır ve geceyi talebeleriyle dua ederek geçirir. Sabah 8.30'da okyanusa yönelir, suya girer, kumsala döner ve binlerce kişinin önünde o yasak hareketi yapar. Yavaşça elip yerden bir parça tuz alırken şair Sarojini Naidu da selam olsun sana kurtarıcı diye haykırır. Bu muazzam yürüyüşün ortaya çıkışında ve hayata geçirilmesinde Gandhi'nin inançlarıyla bağlantılı birçok ruhani boyut bulunur. Öncelikle yürüyüşün yavaşlığında hızın reddedilmesi vardır. Mamata'nın makinelere, hızlartan tüketime ve körü körüne üretimciliğe güvensizliği bu şekilde ifade bulur. Gandhi Londra'dan Güney Afrika'ya giderken gemide kaleme aldığı Kasım 1909 tarihli bir metinde Hint Savaraş modern uygarlığa eleştirir. Bu metin şiddet içermeyen bir yolun savunusu olmanın yanı sıra bir gelenek savunusu, yavaşlığa adanmış bir övgü gibidir. Gandhi'ye göre gerçek zıttık batı ile doğa arasında değil, güçlerin bir araya toplandığı hız ve makine uygarlığıyla gelenek doğa ve ilişkili uygarlığı arasındadır. Yine de bu, geleneğin sakinliği ile fatihlerin azgınlığı arasında değil, iki enerji, kadim olanın enerjisi ile değişim enerjisi arasındaki ayrım anlamına gelir. Gandhi için fark, muhafazakar uyuşuklukla macera peris gözü peklik arasında değil, dingin güçle durmak bilmez çalkantı arasında, Sakin aydınlıkla kör edici parlaklık arasındadır. Gandhi'ye göre bu sakin enerji anaş ve dişildir. Yavaş yürümek geleneksel toplumlarda yüzyıllar boyunca kadınlara atfedilmiştir. Kadınlar su çekmek için uzaklardaki kaynaklara gider veya bitki ve şifalı otlar toplamak için yollara çıkarlardı. Erkekler savlanmak için büyük kuvvet gerektiren, hızlı ani koşular ve çeviklik isteyen işleri yüklenirlerdi. Gandhi ile yürümek dayanıklılığın sakin enerjilerini beslemektir. Yürürken ani eylemlerden kazanmaktan ve sömürüden uzaklaşırız. Asıl yürüyüş Kandil'in sevdiği alçak gönüllülükle yapılır ve böylece ağırlığımızı, zayıflığımızı sürekli hatırlarız. Yürümek yoksulların harcıdır. Fakat alçak gönüllülük yoksullulukla aynı şey değildir. Sınırlarımızla barışmaktır. Her şeyi bilemeyiz, her şeyi yapamayız. Bildiklerimiz hakikatin, yapabileceklerimiz de gücün karşısında birer hiçtir. Bu kabul hattımızı bilmeyi öğretir bütün taşıtlardan, makinelerden, vasitalardan uzakta yürürken dünyevi insanlık durumuna döner, insanın doğuştan gelen temel yoksulluğunu kendimde cisimleştiririm. Alçak gönüllülük bu yüzden küçük düşürücü değildir. Tek yaptığı gösterişi beyhude kılıp bizi sahiciliğe doğru dürtmektir. Ayrıca yürüyüşte bir onur vardır. Dik dururuz. Gandhi'nin anlayışına göre alçak gönüllülük insanlık onurumuzu kanıtlar. Yürümek Gandhi'nin mülkiyetsizlik yollarından geçerek ömrü boyunca izini sürdüğü sadeleşme ile doyuşur. Gandhi kusursuz beyefendilikten Churchill'in alayla söylediği gibi baldırı çıplak fakire dönüşürken yaşamın bütün katmanlarından giyim, kuşam, barınma, beslenme, ulaşım ve benzeri sıyrılmanın peşindedir. Londra'da redingot, kurvaze yelek, çizgili pantolon giydi ve gümüş topuzlu bir baston taşıdığı gençlik yıllarından Sadece el dokuması pamuklu beyaz doti giydiği son yıllarına kadar giyim kuşamı kademe kademe sadeleşir. Güney Afrika'dayken komün çiftliklerde yaşamak için Johannesburg'taki rahat evini bırakıp çiftliklerin günlük işlerini üstlenir. Üçüncü sınıf yolculuk yapmayı onur meselesi haline getirir ve hayatının sonuna geldiğinde artık sadece taze meyve ve cevizle beslenir. Yaşamını sadeleştirerek öze doğru daha hızlı daha doğrudan daha emin ilerler. Yürümek kusursuz bir sadeliktir. Bir ayak diğerinin önünde, iki bacak üzerinde ilerlemenin başka yolu yoktur. Fakat bu sadeliğin bir de siyasi maksadı vardır. Gandhi temel ihtiyaçlar dışında lüks içinde yaşamanın, insanın komşusunu sömürmesi anlamına geldiğini söyler. Yapılması gereken, yolu tıkayan, kafa karıştıran, engel olan her şeyden kurtulmaktır. Yürümek, toplu yürüyüş, özellik idareini teşvik eder. Gandhi ömrü boyunca yerli zanaata, yerel üretime büyük değer vermiştir. Hatta çıkrıkçılığı yeniden canlandırıp her gün çıkrığıyla pamuk eğirmeyi de görev bellemiştir. Ellerle çalışmak başkasının sömürülmesini reddetmektir. Toplu yürüyüş, Gandhi'nin Hintlileri İngiliz kumaşlarını, alkolünü ya da işlenmiş ürünlerini boykot etmeye çağırırken kullandığı Sıvadeşi kelimesindeki çiftte idali tek başına gerçekleştiriyordu. Yakınlık ve kendine yeterlik Yürürken insanlarla gündelik yaşamlar üzerinden temas kurulur. Çalıştıkları tarlalardan evlerinin önünden geçer, durup onlarla konuşursunuz. Yürüme kanlamak ve yakın hissetmek için doğru bir hız verir size. Ayrıca kendinizden başkasına bel bağlamazsınız. Kendinizi teslim edersiniz, sadece iradeniz görev başında olur ve sonrasında da inisiyatif sadece sizin elinizdedir. Ne makineye ne yakıta ihtiyacınız vardır. Hele ki yürümek gözünüze artık bu kadar faydalı görünüyorken. Gandhi bunu 1930'daki toplu yürüyüşte tecrübe eder. 390 kilometreden fazla yürüdükten sonra yola çıktığı zamanki haline nazaran ışıl ışıldır. Gandhi yürüyüş eylemi boyunca yola devam etmek için sebat ve metane telkin eder. İşin bu boyutu çok önemlidir. Zira yürümek ağır ama kesintisiz bir çaba gerektirir. Gandhi başlatmak istediği mücadeleyi ifade edebilmek için Güney Afrika'dayken katıldığı siyasi bir toplantıda kendi eylem tarzını ortaya koyacak yeni bir sözcük bulur. Satiyagraha Satiyagraha'da güçle hakikat hiç geçmiştir ve hakikate sağlam bir kayaya tutunur gibi sıkıca tutunmak gerekir. Yürümek kazim, sebat ve irade gücü gerektirir. Gandhi mücadele yılları boyunca orada burada kurduğu komünal yapılarda talebelerini bu doğrultuda itirir. Sadiye temel fazileti kendine hakim olmalıdır. Şiddete karşılık vermemeyi, haksız yere de olsa tutuklanmaya direnmemeyi, küçük düşürülmeye, aşağılamalara, hakaretlere katlanmayı gerektirir. Kendine hakim olmak iki yönlü bir ustalıktır. Hem öfke ve kızgınlık patlamalarının hem de yeğisin ve korkaklığın önüne geçebilme, sakin kıpırtısı serin kanlı kalma ve hem kendinden hem de hakikatten şüpheye düşmeme becerisidir. Yürüme köhkeyi söküp alır, insanı arındırır. Sadiyagrahler deniz ulaştıklarında haksızlığa uğramanın yarattığı öfke ve nefreti üstlerinden atmışlardı. Geriye kalan tek şey yasaları hiçe saymaya yönelik sakin bir kararlılıktı. Haksız ve insafsız yasaları doğanın dinginliği ve sağlamlığı ile ihlal etmek bir ödeve dönüşmüştü. Kendine hakim olma ustalığı bütün varlıklara karşı eksiksiz bir sevgi beslemenin ve şiddete başvurmamanın koşuludur. Ahimsa Öğretenin kalbinde bu yatar. Gandhi'deki şiddet reddi pasif bir geri çekilme, yansız bir teslimiyet ya da itaat değildir. Daha önce bahsi geçen onur, disiplin, metane, talçak gönüllülük, enerji boyutlarını bir demet haline getirip tek bir tavır olarak gözler önüne sermektir. Şiddete başvurmama basitçe gücün reddedilmesi değil, fiziksel güce sadece ruhun gücüyle karşı gelme meselesidir. Gandhi şiddet uygulandığında, gaddarlık katlanarak arttığında hiçbir şekilde direnmeyin demez. Neredeyse tam tersini söyler. Olabildiğince uzun süre dik durarak ruhunuzun bütün gücüyle, onurunuzu ayaklar altına aldırmadan, bir şiddet ve nefret topluluğu içinde dövenle dövlen arasında yeniden eşitlik ya da tekabüliyet yaratacak bir nebze bile saldırganlık yahut başka bir tepki göstermeden direnin. Bila ki size vuran kişiye sonsuz bir şefkatle yaklaşın. Bir tarafta kör, fiziksel ve nefret dolu öfke, diğer tarafta sevgi kaynaklı ruhani bir gücün bulunduğu bu ilişki her açıdan asimetrik olmalıdır. Sağlam durulabilirse bu ilişki tersine döner. Fiziksel güç onu kullanana, öfkeden kuduran kişiye zarar verirken onun yere serdiği kurban tüm insani vasıfları kendinde toplar ve üstüne çıkılmak istenirken tersine kurban edilen en yüce insanlık katına çıkmış olur. Şiddeti reddetmek şiddeti mahcup eder. Fiziksel şiddetin karşısına yüce insanlığı ve yapmacıksız onuruyla çıkan birine vurmaya devam eden kişi, kendi onurunu ve ruhunu kaybeder. Sadiagrahiler, Darasana'daki tuz işletmelerini halk adına ele geçirmek üzere, Mayıs 1930'da başladıkları o korkunç yürüyüşte tam da bunu yaparlar. Gandhi bir mektupla genel valiyi bu yürüyüş ve hedefi hakkında bilgilendirerek, tuz vergisi kaldırılmadığı müddetçe bu eylemin devam edeceğini yazmıştır. Fakat Gandhi tutuklanınca planladığı tuz işgaline katılamaz. 400 polis ellerinde çeli kuşlu sopalarla tuz ocaklarında beklemektedir. Sadiyagrahiler dalmayı reddederek yavaşça ilerlerler. Polis koridoruna vardıklarında inmeye başlayan korkunç darbeleri çıt bile çıkarmadan karşılayıp yere yığılırlar. Arkadan gelip onların yerine geçen bir sonraki hafta payına düşeni alır. Manzara korkunçtur. Çünkü sadiyagrahiler kendilerini kollarıyla bile korumaya çalışmadan omuzlarına ve başlarına darbe üstüne darbe alırlar. Öfkeden kudurmuş polisler yerde yatanlardan bazıların öldüresiye döver. Bu kıyma tanık olan United Press muhabiri Webb Miller, sadiyagrahilerin yere yığılmadan önce başları dik yemin adımlarla sessiz kararlı bir şekilde ilerlediklerini anlatır tek bir sopa darbelerinin, parçalanan kemiklerin sesiyle ve boğuk inanmeleriyle kesilen insanın içine işleyen bir sessizlik hakimdir. Bu eylemde yüzlerce insan yaralanır. Fakat 1930 hareketinin siyasi kazanımları ne beklentilerin ne de eylemin büyüklüğünün yanına yaklaşır. Gandhi-Arvin anlaşması Şubat 1931 küçük imtiyazlarla sınırlı kalır ve Gandhi'nin aynı yılın Eylül ayında katıldığı Londra konferansında hiçbir ilerleme kaydedilmez. İkinci Dünya Savaşı 1939'da patlak verdiğinde Hindistan hala sömürgedir. Hindistan'la Pakistan arasındaki bölünmeye mal olan bağımsızlık Ağustos 1947'de elde edilir. Ancak bu bölünme her zaman birlik ve kardeşlik içinde bir özgürlük düşlemiş Gandhi için en kötü çözümdür. Gandhi yaşamı boyunca durmadan yürür, hatta mükemmel sağlığını bu alışkanlığına bağlar. Ömrünün son yıllarında rüyasının hem gerçekleştiğini, hem de yitip gittiğini görür. Dağılmayla gelen özgürlük. Britanya 1940'ların sonunda Hindistan'dan çıkmaya hazırlanırken, Britanya'nın ülkeyi bölüp yönetmek için dini topluluklar arasında körüklediği çekişmeler alevlenir ve çok geçmeden Hindu, Müslüman ve Sih topluluklar arasında eşi benzeri görülmemiş kıyımlar başlar. Gandhi 1946 kışında değneğini yeniden eline alıp herkesle konuşup herkes için dua ederek, Sevgiyi ve kardeşliği yeniden canlandıracağı ümidiyle nefretin parçaladığı iki bölgede Bengal ve Bihar köy köy dolaşmaya karar verir. 7 Kasım 1946'dan 2 Mart 1947'ye kadar yürüyerek onlarca köye uğrar. Gandhi yokluğun huzur ve barış getirdiğini göstermek için yürür. Her sabah okuyup yazmak için saat 4'te kalkar. Payına düşen kadar pamuğa erir. Herkesin dua ettiği ayinleri yönetir. Barışa dair ortak noktaların altını çizerek Kutsal Hindu ve Müslüman metinlerini yorumlar ve yürür. Her sabah Rabin Rana ürkütücü mısralarını okuyarak çıkar yola. Yalnız yürü. Çağrına kulak vermiyorlar eğer yalnız yürü. Korkar da dehşet içinde duvara dönerlerse yüzlerine ah sen karabahtlı aç zihnini ve yalnız konuş. Yoldan cayar da bırakırlarsa yabanda seni ah sen karabahtlı. Yolun üstündeki dikenleri çiğne ve kana bulanmış o yolda yalnız yürü. Eylül 1947'de Kalküten mucizesi gerçekleşir. Sırf orada bulunması ve aldığı oruç kararı kenti kırıp geçiren nefret yangınını söndürmeye yetmiştir. Bağımsızlık hastosta ilan edilir. Hindistan'la Pakistan'ın ayrıldığının duyurulması ise topluluklar arası çatışmaları tetikler. Gandhi 30 Ocak 1948'de bir Hindu fanatik tarafından öldürülür. Gandhi bütün gün bir genç yeğenin omzuna koyarak, Diğeriyle değneğini tutarak köyden köye, kıyımdan kıyıma yürüyen, sadece inancının gücüyle ilerleyen, sevginin gerçekliğine ve husumetlerin saçmalığına vurgu yapan, dünyadaki şiddete ağır alçak, gönüllü bitimsiz bir yürüyüşün sonsuz huzuruyla karşı koyan, fakirin de fakiri gibi giyinmiş, 77'sine merdiven dayamış yaşlı bir adam olarak yer etmiştir akıllarda. Gandhi'nin yoldaşı ve özgür Hindistan'ın ilk lideri Jawaharlal Nehru'nun aklında da bu görüntü kazınmıştır. Onu düşündüğünde özellikle tuz yürüyüşünü hatırlayan Nehru şöyle yazar. Çoğunlukla gülen ama aynı zamanda dipsiz, hüzünlü gölleri andıran bakışlarıyla o yaşlı adamın bir dolu görüntüsü canlanıyor gözümde. Fakat içlerinden biri hep öne çıkıyor. Onu 1930'da elinde DNA ile tuz yürüyüşünde görüyorum. O hakikatin peşindeki seyyahtı. Sakin, yumuşak başlı, kararlı ve korkusuz. Tekrar Yürüyüş sıradandır, tekrara dayanır, tek düzedir. Ama asla bıkkınlık vermemesinin nedeni de budur. Öncesinde belirtildiği üzere tek düzelikle can sıkıntısını birbirinden ayrı tutmak gerekir. Can sıkıntısı planların beklentilerin olmamasından kaynaklanır. Boş boş kendi etrafınızda dolanırsınız. Belli bir şey beklemeden bekleriz. Hiçbir şeyin beklentisi içinde olmadan, boş bir zamanda sonsa dek askıya alınmaktır bu. Sıkılan beden yatar, kalkar, kollarıyla havayı döver. Bir o yana bir bu yana gider. Aniden durur, sonra yeniden başlar kıpırdanmaya. Her saniyeyi doldurmaya çalışır çılgınca. Can sıkıntısı hareketsizliğe karşı beyhude bir isyandır. Yapacak bir şeyiniz yoktur. Hatta yapacak bir şeyler bulmaya bile yeltenmezsiniz. Canınızı sıkılırken kendinizden ümidi kesersiniz. Her şeyden bıkarsınız hemen. Çünkü kendi insiyatifinizdedir bu. Kırılma dışarıdan gelmek zorundadır. Bu durum sizi çetin bir sınavla yüz yüze getirir ve arzularınızın ne kadar kısır olduğunu anlarsınız. Canını sıkılırken her an yinelenen bir tatminsizlik, başlangıçlara karşı bir tiksinti duyarsınız. Her şey başlar başlamaz bıkkınlık verir. Çünkü başlangıcı yapan sizsinizdir. Yürümekse böyle bir bıkkınlık yaratmaz. Sadece tek düzedir. Yürürken bir yerlere gidiyorsunuzdur, hareket halindesinizdir, adımlarınız düzenlidir. Yürüyüşte o kadar çok düzenli ve ritmik hareket vardır ki, hareketsiz bir bedende dört dönen zihnin kışkırttığı can sıkıntısı yanınıza bile yaklaşamaz. Keşişler Yunanca dikkatsizlik, ihmal savsaklama anlamlarına gelen Akedya'ya, ruhu kemiren o sinsi hastalığa karşı yürümeyi önerirler. O halde bir gayeye ve hedefe sahip yürüyüşü, Melankolik haylaklıktan ayırt etmek genel anlamda doğrudur. Montaigne kendi promenöründen bahseder sıkça. Zihin fikirleri canlandırmak, düşünceyi ileri taşımak, yaratıcılığı artırmak için faal bir bedene gereksinim duyar. Kıpırdamadan oturduğumda düşüncelerim uykuya yatıyor. Tahayyülüm bacaklarımla daha iyi ilerliyor. Dolayısıyla düşünce tıkanmışken masa başında oturmanın hiçbir faydası yoktur. Ayaklanıp birkaç adım atmak gerekir. Bedeni hareketlendirerek zihni yeniden etkinleştirmek için yürüyün. Buradaki işle bir tetiklenmedir. Etkinleştirmek için yürümek. Bunun ötesinde yürüyüş düzenliliğiyle öyle bir salınım sağlar ki adeta şiir yazarsınız. Ritme girer, vezninizi bulursunuz. Örneğin İngiliz romantik Wordsworth. Şairin nerede çalıştığını sorduklarında kız kardeşi eliyle bahçeyi gösterip işte çalışma odası demiş. Meşhur şair uzun lirik şiirlerini yürürken yazarmış. Mırıldanarak bir aşağı bir yukarı dolaşır, doğru mısraları bulurken bedenin ritminden faydalanırmış. Yürümenin tarihini incelerken Wordsworth mutlaka karşınıza çıkar. Bu tarihçeyle uğraşan pek çok kişi onu uzun gezintilerin fikir babası sayar. Yürümenin hala sadece yoksulların, berduşların, haydutların ve seyyar satıcıların işi olduğu bir dönemde 18. yüzyılın sonu Yürümenin doğayla birlik kurmayı, bedeni tatmin etmeyi, manzara karşısında tefekküre dalmayı sağlayan şiirsel bir eylem olduğunu idrak eden ilk kişi Wordsworth'tur. Christopher Morley onun hakkında bacaklarını felsefenin hizmetine sunan ilk kişilerdendir diye yazar. Fransa'yı baştan başa yaya kat etmiş, alpleri aşmış, İngiltere'deki göller yöresini gezmiş ve şiirlerini yazarken gezilerinden beslenmiştir. Ömrünün büyük bölümünü adadı ve ölümünden sonra yayınlanan otobiyografik şiiri Prelude 3 yürüyüşün birleşmesinden ortaya çıkmıştır sanki. Çocukluğundan yetişkinliğe kadar çıktığı yürüyüş, Fransa ve İtalya yollarındaki yürüyüş, son olarak da o dengeli ve tınılı mısraların yürüyüşü. İşte böyle süzüldüm o sessiz yoldan, bedenim yudumluyordu sükuneti. Öyle bir iyileşme ki uyku gibi dingin ama daha da tatlısı. Tepem arkam önüm. Her yanım huzur ve bir başınalıkla çevriliydi. O dönemde Wordsworth'ün anlaşılmaması ve hatta ona düşmanlık beslenmesi ciddi ciddi yürümekle şöyle bir gezintiye çıkmak arasındaki farkı işaret eder. Büyük bahçelerde çıkılan gezinti sosyal ayrımları ortaya koyan bir tertipti. Çapraşık yolları, suç ortağı çalılıkları ve talihli kavşaklarıyla bu bahçelerde saklanır ve buluşurdu insanlar. Pek de yürüyüş sayılamayacak bu yürüyüşler gidip gelmelerden, adım başı durmaktan, incelikli sohbetler, şakalaşmalar, flörtleşmeler ve sırların paylaşılmasından mürekkepti. Bu gezintilerde baştan çıkarma sanatı icra edilirdi. Gündelik işçinin emeğini satmak üzere tarlalara doğru çıktığı uzun ve yorucu yürüyüşlerin ya da dolan başlı yollarda yoksulluğunu ve yazgısını peşi sıra sürükleyen yuvasız berduşun çıktığı yürüyüşlerin tam karşıtıydı bu gezintiler. İnsanlar bahçe yollarında yürümez, dans ederdi. Wordsworth bir yoksul gibi düşerdi yollara ama zorunluluktan değil, sırf zevkine. Herkesin şaşkın bakışları karşısında bu tecrübenin kendisine servet kazandırdığını öne sürerdi. Şiirleri bu muazzam kültürel buluşların, uzun gezintiler, manzaraların güzelliği dışında yürüyüşün istikrarlı tek düzey, cafcafsız ritminde taşır. Wordsworth'un şiirleri kıyıya vuran dalgaların mırıltısı gibi yormadan sakinleştirir insanı. Yürümeye meraklı bir başka şair daha bu dikkat eder tek düzeliği çok sonraları mısralarına yansıtabilmiştir. Charles Peggy, Tifo'ya yakalanan oğlu Pierre'e aramak için çıktı ve 1912'de Notre Dame'da Chartres'te tamamladığı haç yolculuğu sırasında Arda arkası kesilmeyen mısralar yazar. Ellerimiz ceplerimizde dümdüz ilerliyoruz. Yok bir hazırlığımız, sırtımızda yükümüz ya da herhangi bir lafımız. Adımlarımız sakin, yok acelemiz ya da itirazımız. Yanı başımızdaki tarlalardan en yakınımızdaki tarlaya. Yürürken göreceksiniz bizi, bu bitli piyadeleri. Tek seferde bir adımdan fazla ilerlemeyiz asla. Çok uzun yürüyüşler insana böyle tek telden bilahi söyletebilir. İlahiler özleri itibarıyla hacıların ve yürüyüşlerin söylediği şarkılardır. Ya bir sürgünü, ezeli bir yabancıyı, şayet unutursam seni ey Kudüs, ya da vaat edilmiş topraklara duyulan hasreti, gözlerimi tepelere dikiyorum, yardım ile oradan uzanacak bana, anlatırlar. İlahi içeriğinin anlaşılmasından ziyade telaffuz edilmek, tane tane okunmak, dile getirilmek, etek yemeğe büründürülmek zorundadır. Bedende hayata geçirilmelidir öyle ki birçok kişi tarafından okunursa bir topluluğun bedeninde hayat bulur. Hindistan'da Pantharpura yürüyerek gidilirken bugün dahi Tukaram ilahilerini okur insanlar. 1698'de en alttaki Sudra karsında doğmuş Maratalı cahil bir esnaf. Ben Tuka denilen sefil kasta doğdum. Kitap okumuşluğum yoktur. Bir tepede tanrısıyla karşılaşır ve çok geçmeden aklında mısralar yazıp onları ezberden okumaya başlar. Etrafındaki okuma yazma bilmeyen müritleri de onun söylediklerini kağıda aktarırlar. O zamandan beri hinduacılar okumayı bilmeyen bu şairin ilahilerini okur yol boyunca. Tanrım ben, küçük çakıl, büyük taş ya da tozumdur belki. Panharpur yolunda, alın yazımdır rezilmek hazizlerin ayakları altında. Yürümek tekrarlardan müteşekkil bir şiir, yoldaki adımların sesi kadar sade sözler getirir insanın dudaklarına. İki koronun bir ilahi tek nota üzerinden sırayla mısra mısra okuduğu yöntemde de yürüyüşün yankısını buluruz. Bu yöntem Aziz Ambrogio'nun deniz sesiyle kıyasladığı bir etki yaratır. Dalgalar kıyıya usulca vururken çıkardıkları sesin düzenliliği sessizliği bölmez, onu şekillendirip duyulabilir kılar. Aziz Ambrogio'ya göre bu dalgalı ilahi okuma sanatı ruha mutlu bir dinginlik verir. Yankılanan bu ilahiler, bir bir geri giden dalgalar, yürüyen bacakların birbirini izleyen hareketini andırır. Ama burada mevzu bahis olan dünyayı parçalamak değil, dünyanın mevcudiyetini hissedilir kılmak ve onun aynı ritmi tutmaktır. Paul Claudio'yu dediği gibi, nasıl ki ses, sessizliği erişilir ve faydalı kılıyorsa, yürüyüşte mevcudiyeti erişilir ve faydalı kılar denilebilir. Yürüyüşte tekrarın, aynanın tekrarının muazzam gücünü buluruz. Yürüyüş bedenin devinimde, inancın vezinle okunarak kavrandığı ilahileri doğurur. Tekrarın gücü bir dua okuma biçiminde de görülür. Ortodoksların filokalya da kalbin duası diye andığı çok temel bir duanın sürekli olarak tekrar edilmesidir. İsa Mesih Efendimiz, Tanrı'nın oğlu, ben günahkarım, merhamet eyle bana. Bu duayı dakikalar ve saatler boyunca tekrarlamak günü daimi bir niyaza dönüştürür. Dua nefesi kontrol ederek vurgulu okunur. İlk kısmı İsa Mesih Efendimiz, Tanrı'nın oğlu. Nefes alırken, ikinci kısmıysa ben günahkarım, merhamet eyle bana. Nefes verilirken söylenir. Bu yöntemin amacı tek bir şeye yoğunlaşmaktır. Fakat bu zihinsel bir yoğunlaşma değildir. Zihnin bir şeye kitlenmesi değil, duayı okuyanın bütün varlığını duaya teslim etmesidir. Beden nefes alıp verir ve mırıldanır. Bütün duyular birleşir. Ruhun tüm melekeleri duanın ilahiliğini yansıtır. Ortodoks papazlar buna zihni kalbe taşımaktır. Papazlar dua ederken dikkatin dağılmasını, dalgınlaşmayı, yoğunluğu kaybetmeyi tehlike olarak görürler ve onların gözünde Tanrı'yı unutmaya işlerdir bunlar. Bu ihmal aşırı çalışırken, hayal gücünü yaran oyunlarda veya meditasyonda bile kendini gösterir. Kalbin sebatla tekrar edilen mütevazı duası, bütün yabancılaşmaları kesip bizi içimizdeki krallığa götürür der papazlar. Kalp birleşme noktasıdır. Çünkü mevcudiyetin kaynağı ve dışa açılan yeridir. Şehevi dürtüleri ve akıl kaymalarını önlemekten de mesuldür. Sadece tek bir anlam ihtiva eden bu tek cümlenin tekrarlanmasıyla ruh düşüncelerin sözde zenginliğinden arınır ve tek bir muhteviyatın zihnen tekrarlanmasında sorulur. Yoğunlaşma, bir olma hali, sadelik Bıkıp usanmadan tekrar edilen tek bir cümle. İsa Mesih Efendimiz, Tanrı'nın oğlu, ben günahkarım, merhamet eyle bana. Birkaç dakikadan birkaç saatten sonra kişi sadece dua etmez, duaya dönüşür. O artık sadece İsa'ya yakarıştan ibarettir ve sonra yavaş yavaş şiddetli huzursuzluğun, aynı şeyi tekrar etmekten boğulan zihnin doymun, dudakların kıpırtısından sarkmış ağzın yerine kutsanmış bir anın içinde beliriveren katıksız bir huzur alır. Tekrar doğallaşır, akıcılaşır, kolaylaşır ve kalp atımlarına uyumlu hale gelir. Keşiş müpem, sonu gelmez bir mırıldanmanın ve doğanın süre giden soluğu içinde tas tamam güvene kavuşur. Yürürken de adımların tek düze tekrarından dolayı mutlak bir dinginlik verir Artık bir şey düşünmezsiniz, endişeler umrunuzda olmaz ve içinizdeki devinimin düzenliliği haricinde hiçbir şeyin varlığını hissetmezsiniz. Hatta varlığınız tamamen adımlarınızın sakin bir iz düşümüne dönüşür. Papazlar bu duayı oturur halde çenelerini göğüslerine dayayarak saatlerce tekrar ederdi. Filokalya ve kalbin Doğası, bu duayı yürürken okuyan ve 19. yüzyılda yaşamış, ismi bilinmeyen bir Rus hancının yazdığı ünlü metinle batıda tanınmıştır. Aziz Pavlus'un çağrısını hiç durmadan dua et, eksiksiz yerine getirmek isteyen alçak gönüllü bir ruhun hikayesidir bu. Azimli adam birkaç haftalığına bir bahçeye çekilerek bir keşiş sayesinde keşfettiği kalbin doğasını binlerce defa tekrarlar. Önceleri günde altı bin, sonralar on iki bin. Günlerce süren çaba ve yorgunluktan, bıkkınlık ve can sıkıntısından sonra İsa'nın ara verilmeksizin çağrılan adı gelip binleşe ve sonsuz avuntu kaynağı gibi tüm varlığında yaşamaya başlar. Duası ne zamanki nefes almak kadar doğal bir hal alır, işte o zaman yola koyulur. Ve bütün gün yorgunluk hissetmeden yürür. Duasını ezberi okuduğu gibi kendi ritminde bıkıp husanmadan yürür. Artık böyle yürüyorum. Bana bu dünyadaki herkesten daha yakın ve tatlı gelen İsa'ya durmadan dua ederek. Bazen günde 75 kilometreden fazla yol yapıyor ama yorgunluk hissetmiyorum. Tek hissettiğim okuduğum dua. Şimdi bir yağmura yakalanırsam duayı daha dikkatli okumaya başlayıp hemen veriyorum. Açlık bastırırsa İsa'nın adını daha sıkanıp unutuveriyorum açlığımı. Hastalanmışsam, sırtım bacaklarım ağrıyorsa, doğaya yoğunlaşıp acı hissetmez oluyorum bir anda. Biraz tuhaflaştım, derdim tasam yok, hiçbir şey umursamıyor, hiçbir dış etkene kapılmıyor ve hep yalnız kalmak istiyorum. Alışkanlıktan olsa gerek tek bir ihtiyacım var artık, hiç durmadan dua etmek. Tibet hanilinde de yorulmadan yürümenin temeli olarak Aynı düzenli tekrar vurgusuna rastlarız. Lung Gom Pa Lung Gom insana çeviklik kazandıran yıllara yayılmış nefes ve jimnastik egzersizlerinden oluşur. Keşiş bir yandan nefesini kontrol etmek üzerine çalışırken bir yandan da kalıplaşmış mistik cümlelerin tekrarını nefesiyle uyumlu hale getirmeyi öğrenir. Sonra işin içine adımlarının ritminde katacaktır. Kabul töreninin sonunda Lung Gom Pa olur. Ve artık belirli koşullarda muazzam mesafeleri çok hızlı hem de hiç yorgunluk çekmeden yürümeye muktedirdir. Bu koşullar arasında engelsiz bir kara parçası, bir çöl, gün batımı ya da yıldızlı bir gece bulunur. İncin top oynayan bu alanlarda dikkati dağıtan hiçbir şey yoktur. Ve insan bir şey istediği kadar yoğunlaşabilir. Kendini toplar, düşünceleri def eder, sağa sola bakmadan gözlerini doğruca ileriye diker, yürümeye koyulur. Ağzından kelimeler ritmik bir şekilde dökülür ve çok geçmeden adımlarıyla cümlelerinin tekrarı ve nefesinin düzenli aralıklarında transa geçer. Sıçlarcasına uzun mesafeler aşan büyük adımlar atar. Alexandra David Neal, Himalayalarda yaptığı uzun bir yürüyüşte, ıssız bir ovadayken uzaklardan kendisine doğru hızla yaklaşan siyah bir nokta gördüğünü anlatır. Derken onun bir adam olduğunu anlamış. Yol arkadaşları bu adamın Lung Gompah olduğunu, onunla konuşulmaması ve yürüüşünün engellenmemesi gerektiğini, çünkü veç halinde olduğundan uyandırılır söyleyebileceğini söylemiş. Geçip gitmesini izlemişler. Yüzü ifadesiz, gözleri açık, koşmayan ama her adımda rüzgarın uçurduğu hafif kumaşlar gibi yükselen bir insan.